0: Hallo?
1: Eine Rotz- und Wasserproduktion. Das ist James Jonas. Grüße,
2: Mr. Hitchcock.
1: Hallo, James. So.
2: Wir sind in Barbara.
1: Ja, und?
2: Haifischrift? Was ist denn
1: das? Das Bohrinsel von den Ölfritz. Wie heißt das so. Jede Bohrinsel von den Namen. Sonne Frechheit. Halt!
0: Stabliebe. halt! Und hier wird jetzt Apple sabotiert.
1: Sabotiert? Zieh die Yacht.
2: Ich weiß jetzt, warum die Yacht mehr Benzin verbraucht als normal. Komm mit der draus? Nein.
3: Ja, Bescheidenheit ist nicht gerade die größte Tugend von James Jonas gewesen.
2: Nimm dich in
0: Acht, James Jonas. Du bist in Gefahr. Wo ist es. Die Herren über mich. Nein, bitte. Oh, nein, Oh Aha, Mach es gut. Dir schon. Und sage den Johnny Crawford einen schönen Gruß.
2: To you, happy birthday to you, happy birthday, lieber, lieber Markus, Markus aus Österreich, happy birthday,
3: birthday to, to you. you. So, lieber Markus, wer soll ich denn dreimal hochheben? Ja, <lacht> vielleicht, der, vielleicht der
2: Einarmige da der, der Ecke. <lacht> 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 ah. <lacht> Ja, ja. ich merke gerade, ich hätte nur mal auf Toilette gehen sollen. <lacht> ja. Das ist jetzt die nächsten drei Stunden nicht möglich. Ach, das hältst du durch. Außerdem
3: wird dadurch vielleicht der Podcast, manche sagen ja, der zieht sich ja, ja. mitunter, vielleicht wird er dadurch spannender.
2: Ja, mit Druck, ne? ja, mit Druck, ja, dass Druck. man dann schneller. Ähm, warum wir gerade so schön gesungen sind, gesungen sind, oh Gott, gesunken, <lacht> gesunken. in eurem Anwesen das gesunken sind. Druck gesunken. Im eurem Anwesen, was ist hier los? In eurem Ansehen sind wir gerade gesunken. Und warum wir so schön gesungen haben, weil, jetzt kommt wieder mein Lieblingswitz, weil jetzt kann ich es ja immer sagen, heute sind wir wieder bezahlte Huren. Ja. ja. Wir
3: haben nämlich eine Patreon-Folge, ja. die wir offiziell für den Markus aufnehmen. Denn der hat uns extrem viel total krank, so wie die anderen Leute Geld zukommen lassen. Und hat sich eine Folge gewünscht. Ja. Und jetzt hast du ja eben schon gesagt, gesunken, <lacht> äh, <lacht> Anwesen von
2: Mr. Crow. Yeah. Ja. <lacht> Welche Folge ist es denn, die er sich gewünscht hat? Ja, äh, gesunken ist gar nicht so schlecht, weil auch in dieser Folge geht es hinab in die Tiefe, mhm. runter. Äh, wir wagen einen Schuss ins blaue Meer. Sie heißt Rift der Haie.
3: Rift der Haie? Ja. Riff der Haie. Ja. Im englischen Original wie?
2: The Mystery of Shark Reef.
3: Ach, heißt auch wirklich so. Ja, ja. Weil ich hab, nee, The kommt, Secret of Shark Reef. Gut, dann kommen wir ja gleich noch zu, weil Haie, dieses Thema Haie und auch mhm. so das Cover und so. Naja. Ob, hat das viel mit der Folge zu tun? Kennst ah, du das Lied von
2: Blumio? Lass mal über Haie reden. Nee. Das war witzig.
3: Ist gut? Ja, ich fand's gut. Hm. Blumio, ja? Blumio, ja. Könnt ihr euch alle... <lacht> <lacht> suchen und das selber das anhören, weil ich schneide im Podcast. Ich werde hier nichts davon. Nein, Schade, ich hätte das ja. Ja, Ich weiß, ich
2: weiß. Ja, das ist aber ein witziges Lied, weil es geht darum, dass er irgendwie, ich weiß ist unterwegs zu einem Date oder so und dann wird er von irgendwelchen Leuten angesprochen, die er nicht mag und so, wo er eigentlich mit mir redet und dann, oh, da kommt der Typ und labert mich voll. Und was soll ich sagen? Lass mal bei heiraten. Okay, ich schneid's rein.
3: Jetzt hast du, jetzt hast du mich. <lacht> jetzt hast du mich. Lass mal über Haie reden. Ist es,
2: äh, einer, der nur so Musik macht oder offiziell so von Zonen äh, begleitet? Ja, ist ein richtiger Hip-Hop-Bach. Man muss auch sagen, das erste Album war richtig gut. Da würdest du jetzt aber sagen, das war richtig ja. scheiße. Ja, wahrscheinlich. Das Problem ist aber, ich glaube, er hat schon drei, vier, fünf, sechs Alben. Hm. Und ab dem dritten Album wird es richtig schlecht. Okay, also ich baue es ein. Wir werden
3: verklagt, Podcast vorbei. Richtig. Ja, Machen wir so. Gut, Gut Riff der Haie. Nee, wir
2: wollen doch nicht über das Thema reden.
3: Nein, noch nicht. Ich wollte nur noch mal abschließend sagen, Riff der Haie. Ja. Und jetzt können wir über deinen Bäcker reden. Oh, <lacht> ich war gerade da, habe zwei Fritz-Cola geholt. Und die Preise werden aber verschieden <lacht> Ich habe für zwei Fritz-Cola, ja, ja, also... Vier
2: Euro wären ja schon der Knüller eigentlich mhm. für zwei Fritz-Cola. Ja, wobei so zwei Euro für so einen Späti-Bäcker inzwischen für eine Fritz-Cola schon Jetzt sag fast nicht, normal sind. Okay, aber vier Euro ist so, na, mehr will
3: man nicht ausgeben. Nee, mehr möchte man auch nicht aber ausgeben. Aber wir stimmt. wissen ja, wir müssen ja 18 Pfand zahlen, ich musste <lacht> genau... 4,16 Euro bezahlt.
2: <lacht> nicht mal 15. oder 16.
3: So. Ja. Wirklich 4,16 Euro. Ich habe auch provozieren, 5 Cent und 1 Cent hingelegt.
2: <lacht> dann haben die gesagt, warte mal, die Olli antwortet, mir ja, Hauptsache das Geld stimmt. <lacht> ja. Ja?
3: Und ich habe das ja letztes Mal gar nicht erzählt, dass eine Frau sich darüber beschwert hat, über diese Pfandsache. Weil ja. die hat was geholt und hat 2 Euro hingelegt und auch da wollten die halt den Pfand. Mhm. Und dann hat die sich beschwert und ist dann aus dem Laden, hat es aber gekauft und den Pfand bezahlt und der Typ ist noch hinterhergelaufen <lacht> aus dem Laden raus, der Bäckermeister da und hat sich beschwert, wieso sie sich beschwert, denn er ist der einzige hier in der Umgebung, der das richtig macht mit dem Pfand. Da habe ich mir so, habe ich mich so gefragt, <lacht> ähm, er kann ja auch eine Gewinnspanne von 1, 8, 9, äh, 98 haben. Ja, also Gewinnspanne ist ein bisschen viel. Sagen wir mal von 98 Cent wahrscheinlich, mhm. wenn er jetzt die Fritz-Cola mal. Warum will er denn dieser 8 Cent
2: extra? Warum macht nur er das richtig? Wollte ich gerade sagen. <lacht> also was, was ist die Aussage, nur ich mache das richtig? Dass man vielleicht sagt, dass die anderen betrügen, dass sie einfach nicht das Pfand mit einrechnen, dass man sagt, hier 2 Euro stimmt. Das Und heißt, das machen
3: die doch äh, bestimmt trotzdem. Ja. Weißt du, was ich meine? Sie rechnen das ja ein, aber dann haben sie 8 Cent weniger Gewinn.
2: Ja, also ich finde es einfach, vor allem diese Blöße sich zu geben, der Kunden hinterherzurennen und sagen, Halt, und, und ich, ich sehe mich jetzt in der Situation, sie nochmal aufzuklären, weil sie haben sich gerade dumm verhalten. Nicht ich bin hier der Böse, sie sind der Böse, weil sie nicht sehen, dass ich es richtig mache. Also wirklich, das ist ja so, richtig mieses Verhalten. Ich gehe da auch wirklich... So gut wie gar nicht mehr hin. Also, weiß nicht, von, von 100 Tagen gehe ich vielleicht zweimal rein. Ja, pass auf, dann wollte ich hier. Ähm, meine Freundin
3: hat mich gefahren, sie hat ja auch schon ein Kind und der mhm.
2: wollte ein Schuggebrötchen,
3: Da habe ich schon gesagt, ich gucke <lacht> erstmal. Bleib mal bei uns, ich gucke nach, wenn ich merke, das ist so sechs Tage alt, dann lieber nicht. Mhm. Dann bin ich rein, habe gesehen, die haben sowas überhaupt gar nicht. Die hatten kein Schokobrötchen und kein Song ja, mit Schokobrötchen. Die Schoko. haben auch eine
2: ganz schlechte Auswahl.
3: Haben Ach, pass auf, aber ungefähr 14 Eierbrötchen, also so, mm. so Brötchen mit Spiegelei.
2: Das ist ja Wo dann
3: schon der Senf schon wieder so orange ist. Kennst du das? Ja.
2: Da ja. weißt du noch, diese komischen Bratwürstchen da, oh. die einfach so aussahen wie so vergammelte Pümmel. Ja. <lacht> ja. <lacht> Markus, was Geburtstag. Ja, Ihr ja. wird heute richtig aufgefahren.
3: Markus ist übrigens der, da man kann auf YouTube gucken. Der hat uns mal. Was ist denn das hier? Jetzt das ist Kabel. das Kabel. Äh, der hat uns mal auf per Paket aus Österreich für richtig viel Geld äh, Stollen zugeschickt. Mhm. Also, das war so Stollen, wir kennen ja hier in Deutschland oder Berlin, sage ich jetzt mal, Butterstollen oder Marzipanstollen. Und das war eigentlich wie so ein nuss
2: nougat äh, Snack, der Oder, wie wirklich das? Das, Hier steht ja äh, von der Konditorei Zauna, also wirklich schon so richtig, äh, wie richtig festes Gebäck und es war sehr schokoladig. Das war, ja, das
3: war ja fast kein Gebäck, das war eigentlich wie so ein, so ein Nougatriegel fast. Aber ja. wirklich lecker, mm. aber man kann davon nicht so viel essen.
2: Wollte ich gerade sagen, das war mir zu viel, wir haben immer nur so kleine Stückchen abgeschnitten. Aber das war
3: gut, das war wirklich lecker.
2: Das war gut aber man das hat man wirklich länger gegessen, das war nicht so wie weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier eine Milka oder so aufmache und nop 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 weg, das ging nicht. Es aber das hättest du ja auch nicht als Stollen
3: bezeichnet, niemals. Nein. Also wir kennen wirklich nur so die Ekelstollen mit den Rosinenstücken drin und ähm, da wurde ich doch schon mal aufgeklärt im Podcast. Ich habe mich mhm. doch hier beschwert über diese <lacht> oh, wie heißen die denn dieses diese Orangen- oder Zitronenstücke. Ja, und da kam die, ganz viel genau. Feedback und dann ja, hast du, glaube ich, sogar irgendwann
2: geschrieben, ja. ähm, lustigerweise hast du geschrieben, wir wissen es langsam. Jetzt haben sich schon ein paar gemeldet. Und nur das Problem ist, jetzt habe ich schon wieder alles vergessen. Wie hießen die denn? Ja, oh Gott, hör auf, bitte. Zer
3: Zertifikat, nee, das war Zertifikant. Ne? Zertifikant, ja. nee, warte mal, was, was war denn das? Jedenfalls so ein Stücken, was wir nicht mögen wir mögen das nicht
2: ich hab's auch manche
3: haben auch geschrieben, das sind Nussstücke also das kann ich schon noch unterscheiden <lacht> ob das jetzt ein Stück äh, Mandel ist oder, mm. oder was anderes ja, aber das sind hier diese Orangen oder Zitronen wie heißen die, das regt mich auf Soll ich, ich kann doch jetzt nicht wieder auffordern, dass die Leute das mir zuschicken, wie halt.
2: <lacht> Hi war auch mal, da hast du auch irgendwas gesagt mit der Musik, irgendwie dieses eine dieses eine Instrument am Schlagzeug, wie nennt man denn ja, das? Aber das du, war auch die Antwort. Ja, aber du stellst dich ja so doof wenn du wusstest es ja selber nicht, sonst hätten wir das ja im Podcast gelöst. Ich habe jetzt gerade überhaupt nicht gesagt, dass du dumm bist, ich habe einfach nur was zitiert, wo wir schon mal ähm, aufgeklärt wurden von dem Hörer. Aber ich fühle mich dann richtig dumm. Das ist ja dein Problem, das ist jetzt ja mal deine Psyche. Ehrlich.
3: Jetzt war ganz ehrlich, manchmal fühlst du dich bestimmt auch dumm bei gewissen Sachen.
2: Na komm. Ja. ja. Okay, dann
3: fühle ich mich gut.
2: Ja, natürlich fühle ich mich in einem gewissen Ding mal dumm. Nee, ich sag mal so, ja. oder ich fühle mich oft nicht, Ich will, weil dumm ist so abwertend. Du weißt so, ja, ich also, bin voll dumm, ist ja so, ja, ich, ich kann nix. Ist so, sondern ich fühle mich dann vielleicht ungebildet oder dass ich mich so frage, ah, wieso weiß ich das nicht? Ich fühle mich so richtig plump dumm. Also so wie so ein Olli. So ein Olli.
3: Ja. Na, so, so schlimm nicht. <lacht> Bisschen drüber noch. Schon mhm. so richtig, ich fühle mich richtig dumm, scheiße,
2: erniedrigend. Aber nicht wie Olli. Nicht wie also Olli. das wäre noch schlimmer. Das wäre ja. doch das wär, das wär schlimmer, ja. ja. Apropos Olli, liebe Leute. Äh, vielleicht müssen wir das jetzt mal ansagen. Äh, in nächster Zeit, wir wissen nicht, wie lange werden wir wahrscheinlich, wir müssen gucken, wie wir das hier hinbekommen. Ähm, weil Olli jetzt erstmal beruflich mehr gefordert ist, bei dem ist jetzt irgendwie einiges einiges los und deswegen tut uns natürlich der Markus auch ein bisschen leid, weil wenn er hier schon 150 Euro bezahlt <lacht> <lacht> für eine Wunschfolge, ja, der hätte er sich auch bestimmt gefreut, wenn wir zu dritt sind, aber Olli hat schon gesagt, er wird jetzt erstmal in nächster Zeit ein bisschen kürzer treten äh, müssen. Na klar, wenn jetzt besondere Events sind, ich meine, wenn jetzt hier zum Beispiel wieder ein besonderer Gast sitzt oder so, dann wird er bestimmt schon kommen, aber...
3: aber 150 Euro sind ihm zu wenig.
2: <lacht> ja, dafür kommt er nicht, dafür geht er nicht arbeiten. Arbeit. Ja, ja denkt man drüber nach, liebe Hörer. Ja. Äh, nee, das ist halt einfach jetzt... Eventuell darauf hinauslaufen kann, dass es vielleicht öfter wieder nur Folgen mit uns gibt. Wir wissen es aber nicht, vielleicht ist es in zwei, drei Monaten wieder komplett. Richtig. Aber das kann ja nicht wahr
3: sein. Wir machen hier lauter neue Sticker, hier Rotze-Wassersticker hast mhm. du mir gerade gegeben. Ja. Und da ist Olli jetzt sogar ohne Maske auf den Sticker drauf mhm. und jetzt ist er weniger da. Da müssen wir ihn wieder rausschmeißen vom mhm. Sticker,
2: oder? Stimmt. Ja? <lacht> ja. Kann nicht wahr sein. Also, der hatte immer so eine Strumpfmaske auf, äh, auf, auf, dem alten Logos. Ihr kennt das ja, weil, 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 der, der, der nette Mensch, der das so karikatiert hat. Wie nennt man das? Karikaturhaft gezeichnet. Genau, der uns, der uns karikaturhaft gezeichnet hat. Hat halt wirklich Olli so dargestellt, wie er ist, ne? Ja. Ein bisschen molliger im Gesicht und so. Und dann hat Olli gesagt, Olli so, Olli das, war, er war find, sehr verletzt. Er war sehr, fand da alle scheiße. Nein, ich will nicht, dass es veröffentlicht wird. Das ist auch mein Podcast und so. Ich muss damit zufrieden sein. Und Baby und ich gucken uns so an und denken so, naja, gut, wir sehen jetzt auch nicht so geil aus. Baby sieht aus wie ein Psychopath. Ich mit meinen Augenringen und so. Und so ein grenzzibiles Grinsen. Und dann haben wir halt gesagt, weil, guck mal, wir sind halt erwachsen, dass wir sagen, es ist doch nicht die Realität. Es ist eine Karikatur. Aber Olli hat gesagt, nein, äh, ich steige hier aus aus dem Projekt, wenn das veröffentlicht wird. Und deswegen hat er dann immer auf dem alten Logo eine Maske aufbekommen und jetzt ist aber bei dem rotz wasser logo alles, also er sieht um 20 Jahre jünger aus und um 30 Kilo äh, erleichtert. Jünger, äh, die Haare sind auch gemacht bei ihm. Ja. Also totaler
3: Quatsch eigentlich, total unrealistisch. Aber na gut, mhm. wenn er sich so haben will, ja Wenn er mit einer
2: Lüge leben will, ne?
3: mit einer Lüge, wenn er mit der Realität nicht klarkommt, <lacht> gerne. Äh, übrigens, ja wir haben ja vor dieser Folge, die ist ja halt, glaube ich schon veröffentlicht, oder der Wecker? Ist die jetzt schon veröffentlicht? Der Wecker ist raus. Natürlich ist sie schon raus, ich habe selber schon gehört, wie dämlich. <lacht> ähm, ja, die Folge ist ja schon raus und diese Vorbereitungszeit war, also was wir da alles hören mussten, war schon mhm. relativ krank. Ja, das Buch, Hörspiel, neue, alte Version.
2: Hörbuch. Hörbuch,
3: auch noch. Live-DVD. Live-DVD. So, und hier ist es auch nicht viel besser. Ich habe die neue Version gehört, die alte Version gehört. Mhm. Ich habe ähm, das Buch gelesen, was auch schon wieder relativ viel Text hat, im Gegensatz zu den neuen, das ist mir aufgefallen. Ja, wieder über 140 Seiten. Ja.
2: Und, was war der vierte Punkt? Auf Schweizerdeutsch. Deutsch. <lacht> Deswegen, ich, ja. das, war, das waren jetzt drei fette Folgen, was die Vorbereitung angeht. Also Wecker war ja schon krass, dann den lachenden Schatten, der ist noch nicht veröffentlicht, während wir das hier aufnehmen, aber der ja. wird veröffentlicht sein, wenn ihr das hier hört, wo wir ja äh, Christian Rodenwald zu Gast hatten. Was kommt noch? was Und kommt auch ich noch? Der, der lachende Schatten war jetzt auch wirklich, und, so, so. und langsam merke ich auch so, es sind jetzt drei Folgen hintereinander, die wirklich sehr <lacht> vorbereitungsintensiv sind, so. So, ich kann auch langsam nicht mehr. Und jetzt kommen wieder Leute, oh, jetzt heulen sie wieder rum. Nur eine Folge im Monat, oh, zu wenig
3: Geld, kriegen hm. 150 Euro. Ja, wir heulen rum. Das Schlimme ist, dann lese ich. Ich habe gerade wieder angefangen, der kleine Hobbit zu lesen. ja ah, Nämlich ja. meinem kleinen Hobbit und in der nächsten Szene. Äh, hm. Justus, äh, dem wird schlecht auf dem Boot. Also, weißt du, was ich Achso, meine? Ach liest du das, so parallel, ja? ja? so parallel, weil, weil ich bin so voll im Hobbit drin und dann kommst du hier, ja, wir müssen jetzt hier was veröffentlichen. <lacht> <lacht> und dann, zack, Hobbit weg, schön Gollum,
2: äh, weiß nicht, wie es weitergeht, weil ich es ja noch nie gelesen habe, ähm, mhm. was
3: passiert mit dem Schatz?
2: Ja, das wäre ja schön, wenn ich zum Beispiel mhm. mal sowas wie Hobbit lesen könnte, bei mir ist es ungefähr so, pass auf, Justus Jonas ist auf dem Boot, und ist grün, ist grün im Gesicht, muss kotzen. Oh, auf. Tim. Und da muss ich lesen, Ta Tarzan äh, verdrehte jemanden so den Arm, dass er schrie, ah, ich muss es gerade aus. So ist es bei mir. Das ja. ist, ist doch scheiße. <lacht> Witzig. Jetzt beschweren wir uns schon wieder. Das haben wir uns freiwillig <lacht> ausgesucht. Das ist ein Hobby. Wir sagen, oh, wir gehen total darin auf. Dann können wir aus der Realität flüchten und so. Wow. Freut uns über das positive genau. Feedback. Und jetzt ist es so, oh, scheiße, schon wieder Justizion nach
3: Doch, das freut mich richtig, weil heute
2: ist ja der 3. Oktober. Freut mich richtig, das am Weihnachtag aufzunehmen. <lacht> So, komm, weil, weil das Ding ist, wenn wir jetzt weitermachen, dann kommen wir nicht mehr raus. Dann nee, deswegen, wir, wir müssen jetzt ja, schnell nochmal was Positives. Dann fangen wir gleich an zu erzählen ja. und äh, heute ist relativ schönes Wetter und wenn wir hier fertig sind, dann müssen wir auch noch Rot zum Wasser aufnehmen und dann fangen wir damit an und dann sagen ja. wir wieder, wie geisteskrank wir sind, dass die höhere es überhaupt nicht zu würdigen wissen. Ja. Deswegen Ruhe jetzt, wir haben dafür Geld bekommen und der Markus wartet schon seit genau. mehreren Monaten darauf, dass und, wir endlich Rift der ja. für ihn besprechen. Und
3: ich denke mal, vielleicht mag er auch mal so ein paar allgemeine Fragen geklärt haben. Ja. Ich habe zum Beispiel mir eine Frage überlegt und zwar ja. hast du noch nie erzählt ähm, Peter Passetti
2: mhm. ist ähm, das irgendwie weißt du, ja. ich du, ich habe mich ja damit abgefunden wenn du sagst Peter Shaw ja. oder Peter Schaff ja aber also wirklich da, da will ich auch gar nicht mehr drauf eingehen das ist okay das ist ein Running Gag das ist deine Art und Weise lustig haha äh. aber dieses Peter Passetti Ding da fange ich jetzt wirklich an zu sagen äh, wenn ich habe keinen Bock mehr auf diesen Gag okay der kommt ja aus Italien was? Peter Passetti? Ist Italiener? Sagst du, wenn, wenn du, ohne Witz, wenn du jetzt noch einmal Peter Passetti sagst, <lacht> drücke ich da auf den Rek-Knopf <lacht> und dann war es das für heute. Ja? Ich will, will hier auch ein bisschen Spaß gut, haben. Gut. Also Passetti
3: <lacht> kommt ja aus Italien.
2: Okay. Das und du hast mir
3: noch nie erzählt, wie er ähm, wo er aufgewachsen ist, aus welchem Dorf er kommt oder äh, wie ist er nach
2: Deutschland gekommen Ja, aber ich keinen Bock habe, das vorzubereiten. <lacht> Willst du jetzt wirklich also, über Peter Passetti sprechen.
3: Ja, ich dachte, ich frag mal. Äh,
2: hier also, also, hier steht der der ist in München geboren. Wo wo steht der da Italien? Hier ich ich hier Peter so, ich bin aus Namen Passetti. ausgegangen. Ach so. Ja, du hast ich weiß auch warum. Passetti, das klingt so ähnlich wie so ein Brotaufstrich, so wie Nuss <lacht> so wie Nusspli. Okay, das stimmt. Mhm. Gut. Also äh, er ist in München geboren. Genau. Nee,
3: ich bin deswegen auf ihn gekommen auf äh, <lacht> ich nenne den Vorladen, Mann. Vornamen lieber nicht. Ich habe wirklich Angst, dass du die Aufnahme abbrichst. Es wird passieren. <lacht> Pass auf. Äh, mir ist aufgefallen, ich habe mir letztens so alte Filme mhm. bei Wikipedia angesehen. Ich weiß nicht mehr, warum. Und ganz oft war er da der Hauptdarsteller.
2: Ja, der ist... Also, der muss das, ziemlich bekannt gewesen sein. Also was krass ist, ich meine, der Mann ist 1916 geboren. Das heißt, er wäre jetzt 106. Mhm. Ist aber schon fast 30 Jahre tot, 96 gestorben. Wenige Woche vor seinem 80. Geburtstag an einem Krebs leiden. Ähm, und da würde mich jetzt zum Beispiel auch mal interessieren, hier steht... Was äh, er für ein Krebs?
3: Hatte? Nein, lange, er wurde
2: in München auf dem Nordfriedhof beigesetzt. Ja. So. Und jetzt ist es ja in Deutschland so, wenn so ein Grab irgendwie nach 25 Jahren nicht verlängert wird, ich glaube inzwischen sind es nur noch 20, dann wird das Grab ja, man nennt es, offen gelassen Also dann wird es entfernt. genau ja, also willst du willst wissen, ob es noch da ist. Das würde mich mal interessieren, weil... Das hat mich, und das ist kein Witz, das hat mich wirklich traurig gemacht. Hier der großartige Arnold Marquis, der zum Beispiel Bud Spencer gesprochen hat. Ja. Welcher, die erste oder zweite Stimme? Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob du dann muss ich kurz mein Handy nehmen, ähm, ja. weil na es na gab die Stimme aus äh, zwei Himmelhunder? Nein, das ist Nein. Wolfgang Hess gewesen.
3: Nicht verwechseln mit dem. National, äh, ich wollte gerade zeigen, ich hab <lacht> Angst,
2: mir, sobald man den Namen Hess ausspricht, <lacht> dass du sagst, was hat jeder für Nazis und so, ja? Nein, nicht äh, Rudolf Hess, Wolfgang Hess. Und ja. Rudolf Hess wurde, glaube ich, auch mit SZ geschrieben. Ja. Und Wolfgang Hess mit SS. Boah, <lacht> schon wieder. <lacht> Meine, <lacht> was für ein, ein Nazi-Podcast Podcast hier. <lacht> so, so ja. warte. Ja. Ich, hier, wo sind denn, ich habe ja so eine Bud spencer Terence hill sprüche app ja? Wirklich, wenn es mir richtig schlecht geht, so, dann kann ich mich stundenlang damit beschäftigen, geht es mir immer gut, ja? Mhm. So, dann kommen dann so Sachen wie. der Die Stimme. Das ist die Stimme. Das okay. ist Arnold Marquis. Ja. Und Arnold Marquis ist seit 1990 tot. Und wirklich, sein letzter Filmauftritt war sogar ein äh, Otto der Außerfriesische. Da sieht man ihn. Da sieht
3: man ihn. Der, sieht, der, in welcher Szene. der ist
2: dieser komische Baron oder so, da am Anfang. Witzig. Ja. Okay. Ähm, das war sein letzter Film, aber der war ja zum Beispiel auch die Stimme von. Oh Gott, hier dieser Western-Typ. Oh Gott, mein Gedächtnis sollte wäre am besten irgendwie die, die wie, die hieß, wie, wie hieß der denn hier? Der, 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 der John Wayne. John Wayne. Er war der Standardsprecher von John Wayne und so alles. Bud Spencer und noch viele, viele anderen Sachen.
3: Wer, wer hat Clint Eastwood synchronisiert? Äh,
2: Klaus Kinski, nicht? <lacht> Klar, Der heißt Klaus Kindler. Klaus kind ja, ja. <lacht> Deswegen habe ich Klaus Kindler. Nein, ja. Klaus Kindler hat äh, Clint Eastwood. Aber der ist ja auch schon seit 2001 tot. Dann kam hier Joachim Höppner. Hier der der äh, in den Herr der Ringe Film den Gandalf gesprochen hat auch ja. seit 2005 tot und deswegen was
3: ja der hat nur noch so kurz gelebt nach Herr der Ringe
2: das war das ist auch traurig Clint Eastwood hier Klaus Kindler ist gestorben hm. dann hat wirklich Clint Eastwood geguckt wer kann mich jetzt auf Deutsch synchronisieren hat er hat er wirklich sich drum gekümmert er wollte einen richtig guten Sprecher als den Nachfolger haben dann hat Er hat irgendwie äh, den den Joachim Höppner gefunden ah du bist gut ich finde dich super zwei Jahre später tot Traurig. ja Aber was ich jetzt sagen wollte, dass ja. der, der Arnold Marquis, der ist 90 gestorben und jetzt habe ich vor kurzem gelesen, das Grab ist inzwischen auch offen gelassen und dann dachte ich so, wie traurig das eigentlich ist, dass es, es gibt nichts mehr von diesem Menschen, nicht mal mehr seine Asche oder, oder weiß ich nicht hier, vielleicht wurde der in einem Sarg beerdigt als Leichnam äh, und ist jetzt komplett verwest, das heißt, es gibt nichts mehr von diesem Menschen noch so, so, so an Materie, weißt du, der ist komplett weg. Es gibt den nur noch in erinnerungen und äh, auf Na, Bildern stimmt das und so, Sprachen, weil die Materie
3: aber. wird ja immer wieder verwendet.
2: Ja, also, natürlich Asche zu Asche, Staub zu Staub, aber so, aber, dass ich nicht mal mehr,
3: vielleicht ich kann nicht ja mal
2: mehr hier in Berlin zu dem Grab fahren, wo ich denke, oh, das ist hier Bad Spencer der Sprecher. Ich muss mal kurz überlegen.
3: Wird die Erde leichter oder schwerer? So in den Jahren. Hast du darüber hast schon mal hast nachgedacht? Du nicht
2: mal erzählt, dass die... Doch, ich glaube, die wird immer schwerer, ja, aber
3: weil irgendwas, äh, irgendein Staub oder... Ja, der Sonnenstaub. Der Sonnenstaub fällt also auf die irgendwas Erde. fällt auf die Erde und irgendwann <lacht> bricht die weg. Also ist so ähnlich so, so die Erde steht ja wie auf so einem Abschlagpunkt hier vom Golf, mhm.
2: wo so ein Golfball drauf
3: ja. ist. Und irgendwann bricht es weg und die Erde rollt sozusagen runter.
2: Dann fallen wir in die Sonne.
3: Ja. Nein. Ich glaube aber, also kann ich, also es sind doch eigentlich dieselben Partikel und so, also mhm. was immer verwendet wird, oder? Kann ich aus dem toten Menschen auch eine Blume wachsen?
2: Ja klar. Du wirst ja, du düngst ja den, in dem Sinne die Erde mit deinen Überresten.
3: Ja, oder oder sagen wir mal, Asche ist jetzt im Meer, ein Fisch isst jetzt irgendwas von mir auf.
2: Mhm. So ein Aschepartikel. Und macht dann eine schöne Kackwurst daraus. Kackwurst. Und die, aus, und die da fällt auf den kommt, Meeresgrund und da, und da wächst dann, wächst dann ein äh, Felsen raus. Felsen. Und der wird immer größer und, und dann, dann wächst da drauf eine Palme. Ja, genau. Der, der Felsen wird eine Insel und dann kommt ja. die Palme und dann, dann ist, ist aus dir was Neues geworden. Genau. Ja. Sind wir jetzt bei Rot zum Wasser sind <lacht> Zentrale? <lacht> wir sind dabei die Zentrale. Ja, wir so richtig Rot zum Wasser was sprechen. Was Hier fehlt nur noch Olli.
3: <lacht> <lacht> ja? Nein, aber das interessiert mich halt manchmal. Hm. Peter
2: Schau. Oh. <lacht> ja, jetzt, jetzt freue mich schon dass du Peter Shaw sagst und nicht Peter Passetti. Es ist echt traurig, wirklich. Äh, <lacht> ich kann nicht mehr. Peter
3: Shaw ist für dich, hast du ja mal gesagt, glaube ich, der beste und beste Charakter bei den drei Fragezeichen. Er ist mein Lieblingscharakter. Dein ja. Lieblingscharakter. Ich habe wirklich ganz doll Probleme und ich weiß nicht, an was das liegt. Ich habe immer das Gefühl, dass Bob mhm. extrem dick ist, weil er der Dritte ist. Mhm. Ist das bei dir nicht so? Also, von der Vorstellung ist bei mir Bob immer so ein bisschen dicker und so der Bücherwurm. Ja. Und Peter ist eher so, so wie hier Karl von TKKG. Also, mhm. nicht so sport, zwar so schlackzig, aber ja. nicht so sportlich. Mhm. Und Justus ist ganz normal. Das geht jetzt, also seit wann lese ich das und höre ich das? Seit 2019. Und ich habe ja. nicht dieses Gefühl, dass Justus dick ist so richtig dick. Ich habe nicht das Gefühl, dass Peter der Sportler ist.
2: Aber das hatte ich schon auch schon als Kind, als ich immer drei Fahrzeichen gehört habe als Kind und es wird ja auf den Hörspielen gesagt, auch in den alten Folgen kommt öfter mal irgendwie so, na du Pummel, weißt du? Ja. Ich finde es jetzt ja in den neueren Folgen schon krasser, dass sie da wirklich so auch mehr Shaming machen und so. Und in den alten Folgen wird das auch thematisiert, aber irgendwie ein bisschen anders. Ja, jetzt, komm, jetzt kommst du ja wieder mit dem heimlichen Hehler, wo er da feststeckt in, in dem Speiseaufzug. Ne? So richtig Fat Ja, auch im ja. Buch, so wenn er einsteigt. Aber nur im Buch, ja. im Hörspiel gar nicht. Und deswegen, weil das im Hörspiel so wenig thematisiert wurde in den alten Folgen. Und deswegen auch die Stimme von Oliver Rohrbeck, für mich, der hat ja keine so eine.
3: Also, liebe Hörer ihr lernt dicke leute sprechen immer. ja weil, weil das ganze
2: fett so den den hals so hochdrückt also, ne? und dann hast du halt so ein so ein ist ja so so, so
3: also ja, pavarotti und so war, war der nicht zum schluss auch dick
2: ja, ich glaube. Der hat ja. auch so gesungen. <lacht> <lacht> Na, guck dir immer. doch mal, jetzt jetzt ja. machen wir, jetzt reden wir wieder, ich will das nicht. Ich meine, hier der Gerlach Fiedler, ja. der hier im Super Papagei oder ähm, hier Musikpiraten hier den diesen zornigen Typen da gesprochen hat, diesen diesen Mr. Lara, dem das Musiklabel ge gehört. Der war auch recht kräftig und ich finde, das hört man auch. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Nein, es meine geht darum, Frage war, dass das ob du
3: die Charaktere dir so vorstellst, wie sie eigentlich so im
2: Rahmen nee, also beschrieben werden. Justus war in meiner Vorstellung nie dick und dadurch, dass er nie dick in meiner Vorstellung war, ist er das auch bis heute Ach, nicht. Ist bei dir auch gar nicht so dick? Nein. So wie es immer Nein. so also Im Buch manchmal denke ich wirklich, wie der beschrieben wird, wo ich so denke, irgendwie, okay, der muss richtig fett sein. Hat man manchmal das Gefühl. Ja, so äh, ja? er kommt nicht über einen Zaun oder Ja, also, oder äh, oder das, wenn zum Beispiel dann Just, äh, Peter äh, im Buch irgendwann sagt so, na, ist, glaube ich, besser, wenn Justus auf der Bohrinsel bleibt, sonst kennt er das Boot. Weißt du? Äh, und dann steht da auch so, der kräftige Junge blickt ihn zornig an. Oder in den alten Büchern wirklich immer so der Pummelige.
3: <lacht> so hey. richtig so dieses
2: Wort, so, Pummelig. Ja, aber das ist ja die Übersetzung, ne? Weil, er, er hat ja, wir erinnern uns an den gestohlenen Preis, Baby Fatso. Ja. ja. Und ich glaube, dass sie im Original auch öfter mal Fatso sagen zu ihm. Mhm. Und, äh, Pummelchen wird da ja in den alten Büchern immer genannt. Ja. Finde ich eigentlich schön übersetzt, weil Pummelchen ist ja eine Verniedlichung, ist jetzt auch nicht toll, ja würde ich vielleicht auch nicht gut finden, wenn man mich so nennen würde, aber es ist halt irgendwie immer noch niedlich und freundschaftlicher als eine fette Sau. Boah. Ja.
3: <lacht> Peter, wie ist es bei dir? Ist das für dich so ein Supersportler und so ein nee. Schönling? Auch nicht. Nein, aber
2: jetzt nicht so schlaxig wie Karl von TKKG, aber halt einfach groß. So normal, so. normal, genau. Und,
3: aber manchmal hast du dann auch im Gefühl, so, wenn du so die Bücher und Hörspiele hörst, was das für... Adonis ist. Ja, oder? Ja. Habe ich auch nicht, dieses Gefühl. Mhm.
2: Ich habe wirklich andere Charaktere im Kopf. Ich fand's witzig, ich habe ja jetzt endlich äh, zwei Folgen von dir und Olli nachgeholt. Ja. Nämlich einmal die Pokerhölle und einmal den Doppelgänger. Super, oder? Boah. <lacht> also ich hätte es jetzt auch nicht vermissen, wenn es nicht gehört oder? Ne? <lacht> <lacht> Aber so. da ist ja in der Pokerhölle diese schreckliche, schreckliche Szene am Ende auf dem Dach mit diesem Jackie Chin.
3: Du hast gesagt, das mit dem Parfüm findest du super. Nein, eben nicht. Ich okay. habe gesagt,
2: das finde ich total albern. Nee, Olli war das, wa? Das ja, Olli, gut, ich, weiß ich doch nicht. Irgendjemand hat mir gesagt, das so. ist doch realistisch, Aber Bamin, wenn er da
3: allergisch gegen ist
2: und man sprüht. Aber, Bamin, wenn ich, ja. weiß ich nicht, wenn ich 10 cm vor dir stehe mit so einem Parfümflakon und dir in deinen geöffneten Mund aus dieser Entfernung den Rachen Wenn du 10 äh, cm
3: ich bin jetzt Kämpfer, ja? Er kann Karate, ja? ja? Und du stehst 10 cm mit der Parfümflasche vor mir und sprühst in deinen geöffneten Rachen. Dann trete ich dir erstmal so doll gegen den Scheißkopf,
2: dass <lacht> die Flasche weg. Aber du vergisst es ja nicht. Guck mal, du erinnerst dich. Du kennst ja nicht. Nein, lass mich aussehen. Ja. In der Szene ist es so. Bob wird von dem Jackie Shin an die Dachkante getrieben. Ja, habt ihr auch noch schön rausgearbeitet, da wird so gesagt irgendwie, das Kotter so im Hintergrund, Kotter hat eine Waffe, er macht nichts, sagt nur, Bob, pass auf die Dachkante und Bob sagt, ja, ich weiß. Ja, das habt ihr sehr gut rausgearbeitet. So, und Justus taucht ja auf einmal so von der Seite auf und der Jackie Shin ist so damit beschäftigt so hang hang, mit Bob und deswegen steht plötzlich Justus vor ihm und er so äh, macht den Mund auf und in dem Moment macht Justus und dann gut,
3: dann warst du das ja anscheinend doch, der das realistisch findet.
2: Nein, ich finde das total albern, so. weil das ist das ist für mich eine der schlechtesten Auflösungen oder beziehungsweise Deeskalation in einem drei frage Okay, aber jetzt so ein Sprung
3: auf eine Marquise ist auch nicht so viel besser. <lacht> Hab ich gesagt, dass ich das geil finde? Ja? Dass ich das gut nee, du finde? fandest das, glaube ich, lustig. Ja, lustig, weil so unrealistisch und scheiße ist. Das passt ist. auch eigentlich, wenn man ehrlich ist hier. Das ist ja äh, hier äh, Uruguay, <lacht> der den Sprung macht. Hugo. Was ist Hugo? Hugo? Und das passt auch gar nicht zu dem Charakter, oder? So wie er spricht <lacht> und so, dass er da auf
2: einmal eine Zirkusakrobatik hinlegt. Äh, Aber vielleicht und, äh, ist das ja sein, sein Zirkusname. <lacht> er, er kommt zu ihm, der großartige Hugo Uruguay. <lacht> mit seinem Sprung aus dem dritten ja. Stock auf die Markise. So. Obwohl der hat sich auch in einen Polizist verwandelt. Ja, genau. Ja. Mhm. Sie können mir nichts nachweisen. Nee, so, so. Das ist clever zu machen. Nee. Der, der ist clever. So, so geht das nicht. Ja. ja, genau. Und Reynolds ist Jeff, der ihm dann immer, der ihm so Sachen <lacht> hinterher schmeißt. So weiß nicht, reißt irgendwie eine Spüle aus der Wand oder, oder einen Schrank. Ich, ich, wir, wir verhaspeln uns hier schon wieder. Nee, ich, ich,
3: ich habe den roten Fahnen. Ich habe gefragt, wie findest du Justus? Wie findest du mhm. Peter in der Rolle? Und jetzt ja. noch Bob.
2: Aber mir ging's jetzt einfach... Warum ja. habe ich denn jetzt die Pokerhölle erwähnt? Ich weiß es nicht. Ja, eben, weil du mir schon wieder in die Parade fährst mit deinem Scheiß hier.
3: Du hast ja. von Pokerhölle geredet, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Außer Ach so, wegen Karate. Ja.
2: Weil da wird doch gesagt, dass Jackie Shin Karate kann. Und du das. erinnerst dich an Musikpiraten? Was können im Buch... Ja, Peter und Hutnot, Bob. Ich, oder? Nee, die können Karate. Auch Karate. Ja. ja. Wo ich auch so denke, ah, just, äh, Bob hat's komplett verlernt. <lacht> weißt du, der Jackie Shin greift ihn an ja. und, und Bob denkt so, scheiße, weil Musikpiraten konnte ich noch Karate, alles verlernt.
3: <lacht> ja. Aber jetzt frage ich dich nochmal.
0: Hm?
3: Peter, auch Angst vor Horror, nee, Horrorfilme liebt er ja, aber Angst vor Mann und am Laken. Ja. Äh, ich stelle den mir wirklich nicht so vor wie im Buch. Und bei Bob ist es ähnlich, er ist ja ganz oft, er ist der Schönling oft, oder? Dass die Frauen ihm ja. so nachkommen und so. Habe ich auch kein bisschen dieses okay, ich lese auch Bücher, bin auch der Schönling. Also das ist schon realistisch irgendwie, dass wenn man
2: Bücher liest, dass man dann der Schönling ist. Aber... Hä? Moment was? mal, du liest ein Buch und bist dir darüber bewusst in dem Moment, weil ich jetzt gerade ein Buch lese, bin ich schön. Ja. <lacht> Also du in der U-Bahn und denkst, ich, so, ich, so, 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 ich habe hier so eine edle Ausstrahlung. Ja. Ich weiß, dass ich gerade hier der Schönling bin und alle ja. Mädchen und Frauen. Ich weiß, kommen. alle
3: Frauen gucken mich an, weil ich ein Buch lese und denken dann so, oh, so ein Edelmann, der noch ein Buch liest. Edelmann. Ja. Äh. Ich mache das auch so, wenn ich ähm, wenn ich ein E-Book wieder habe, ja, dann äh, mache ich den an und habe trotzdem noch,
2: also links den E-Book reader
3: mhm. und rechts das Buch.
2: Da haben wir von rausgearbeitet. Links hast du Jesus Jonas gelesen, rechts den Hobbit. Siehst du? Mhm. Ja. Sehr gut. Vielleicht
3: denken auch ganz viele, ich bin total geistesgestört. Kann auch sein. Nein, das denkt keiner Nein, das ist, Also
2: ja. die Leute, die die letzten 50 Folgen zentral gehört <lacht> haben, das ist keiner dabei, der das denkt. Bei ihm.
3: Aber wie ist das denn jetzt bei dir bei Bob? Wie stellst du dir den vor? Dann haben wir diese langweiligen... <lacht> Ja. langweiligen Part durch.
2: Den stelle ich mir eigentlich schon, ja, du hast den begonnen, ne? Du wolltest <lacht> darüber reden. Ja, aber ich den, wusste ja nicht, dass du mal so aus Den stelle ich mir aber eigentlich schon so vor, so ein bisschen eher. Schönling? Nee, Schönling nicht. Ja, damit habe ich mich auch nie anfreunden können, so, so diese Crime Busters-Beschreibung. Eigentlich ja. schon so nicht hässlich, schon so, so ein bisschen unscheinbarer mit der Brille. Ähm, weiß nicht, so blonde kurze Haare. Also auch normal halt. Normal. Eigentlich sind alle drei für mich normal. Also, dass Justus jetzt so aussieht wie hier dieser Dicke da aus der Sinn des Lebens. Kennst du die Szene? <lacht> ja. Ist, der, der am Ende bleist. Ja, genau. So, so stelle ich mir nicht ja. vor.
3: Ja, weil das ja auch komisch. ist. Er war früher dick, oh, oh, oh. dann ist er auf einmal der beste
2: Brustschwimmer. <lacht> dem, das frage ich mich auch, wie das geht. Irgendwie. Das, das wird ganz oft in den Büchern gesagt, Peter ist eine Sportskanone. Der kann ja alles. Mhm. Aber im Schwimmen ist Justus eine Eins... Er kann ihn nicht besiegen. Er besiegt ihn nicht, wenn ja, die Wettschwimmen machen. Ja,
3: aber er kann auch wirklich nur Brustschwimmen tauchen, kann er ja nie. Das muss ja immer
2: Peter machen. Er kann besser tauchen. Ja, warum muss er immer Peter machen? Du, du erinnerst dich an die Geisterinsel? Da geht er auch auf Tauchstation. Aber er wird ja dann krank. Ja. Er darf ja nicht Stimmt, tauchen. Stimmt, er darf ja nicht tauchen. Du erinnerst dich ans Geisterschiff, wenn sie am Ende da durch diese Höhle äh, tauchen? Ich erinnere mich da nicht. <lacht> aber da tauchen sie auch zusammen. Und da wird nicht gesagt, kann ich kann nicht tauchen, ich bin zu dick. Ja, aber, aber, aber das ist so unrealistisch. Er
3: rennt einen Meter mhm. und stirbt fast. Ja. Aber kann Brust schwimmen. Ist er Weltmeister? Das hat beides was mit Ausdauer und Atmung zu tun. Mhm.
2: Ja. Okay, oder er verdrängt so viel Wasser dabei, dass er so eigentlich so. Dass er
3: eigentlich gar nicht schwimmt. Nee, er also es sch ist gar kein Wasser da. Nee, der schwimmt. Widerstand ist so gering, dass mhm. er was Wasser schwebt. Ach so. Das ist
2: wie so ein Luftkissenfahrzeug. Mhm. Ja. Gut, haben wir die drei Charaktere durch? Ich denke ja, <lacht> ähm, Ja, ihr merkt, ähm, also das ist ja eigentlich wieder echt schön, das ist wieder so richtig klassisch heute, ne? nur wir beide, das hatten wir auch schon lange nicht mehr, also äh, auf dem Niveau werden wir ungefähr jetzt auch weitermachen. War noch irgendwas oder möchten wir langsam äh, über die Folge sprechen, weil ich glaube, das wird wieder sehr lang heute.
3: Was wir noch sagen können, dass der Markus sich die Folge gewünscht hat, weil er Haie mag. Also er weiß gar nicht, warum es so seine Lieblingsfolge ist, mhm. hat er geschrieben. Aber er mag wohl Haie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Wo ich gleich, ähm, und, und, und man sieht ja auch ein Hai auf dem, vielleicht können wir jetzt die Überleitung machen, man sieht ja ein Hai auf dem Cover.
2: Ja, das stimmt.
3: Ich habe übrigens ein, ich habe leider das Buch nicht mitgenommen, ich hatte mal wieder ein Alternativcover. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mit so einem grüne, grünes Wasser und dann ist da auch so ein Hai, der da so liegt. Kennst du dieses Cover?
2: Ja, das finde ich schlecht. Ich glaube von DTV Junior. Warte ja, mal, ich zeig's dir. Ich habe nämlich hier noch da eine ist Seite offen. ist leider nur ein kleiner Genau, aber, dieses Cover. Äh, das, ich verstehe das Cover nicht. Also,
3: Moment, wir können ja erstmal mit dem
2: Originalcover anfangen. Nee, wir fangen erstmal mit den allgemeinen Informationen an. <lacht> ja, noch besser. Ja? Gut. Genau.
3: Allgemeines.
2: Also. Schneide ich an, mir, ich weiß das immer, in die Sparte, die du am geilsten findest, ja? Die finde ich spannend, ja. Die drei Fragezeichen und das Riff der Haie. In Deutschland ist es Buch Nummer 30, veröffentlicht im Jahr 1982. Der Autor ist William Arden. Da möchte ich da später auch noch mal was zu sagen. Wir hatten zwar schon öfter Folgen von William Arden, aber es gibt eine kleine Besonderheit hier. Im amerikanischen ist es das The Three Investigators Buch auch Nummer 30, ja? trägt den Titel The Secret of Shark Reef und wurde veröffentlicht am 12.09.1979. Mit diesen genauen Datumsangaben tue ich mich mal ein bisschen schwer. Woher weiß man, dass es am 12.09. war? Das steht nämlich in meinem, in, im Fandom, aber das Fandom schreibt auch ganz oft komische Sachen. Aber egal. Und ähm,
3: Warum drei Jahre später erst ins Deutsche? Ist das die normale Zeit gewesen? Das dabei? war immer so. Ja, mal, drei Jahre.
2: Gespensterschloss ist ja von 1964 in Amerika. Und in Deutschland erst 1968. Ich
3: habe mir überlegt, wie alt das eigentlich ist. Ich weiß. 64.
2: Ja. <lacht> Deswegen ist da ja auch ein Stummfilmstar beim Gespensterschloss, weil es von 1964 ist.
3: Überleg mal 64. Ich
2: weiß, es ist über 50 Jahre. <lacht> <lacht> Bei 60, krass. Und ja. auch 40. Naja, auf, Kannst du mir hören. <lacht> ähm, es ist übrigens auch Hörspiel Nummer 30. Also, setz dich hier fort. Das wurde veröffentlicht am 7.6.1982. mit einer Länge von ca. 40 Minuten, wenn man die alte Version mit Carsten-Bohn-Musik hört. Oder 42 Minuten, wenn man die neue Version hört, beispielsweise auf CD oder auf Spotify. Spotify. So, wir machen gleich weiter mit den Sprechern. Wie Oliver sagt, na, hier über die hier, Erzähler und die drei Detektive muss man nicht sagen. <lacht> Interessant. Doch, wenn die Namen trotzdem. Na klar, also, wer ist denn der Zerbe? Der Finger geht schon <lacht> der
3: Finger geht. Also er fängt mit P an, <lacht> dann kommt ein I.
2: T-E-R. <lacht> oh, -E hm. ja, der, der lustige Brotaufstrich, Passetti. Ja. Ne? <lacht> und dann kommt Oliver Rohrbeck als Justus Jonas. Jens Wawritschek als Peter Schau. Wir werden den nie als Gast haben. Nee, weil wir auch
3: immer ekliger seinen
2: Namen aussprechen. Genau. Also. Hm. <lacht> Wem wir schon als Gast hatten, war Andreas Fröhlich, Bob Endos, da können wir einen Haken hintermachen. Über den können wir jetzt eigentlich Witze machen, weil der war ja, ja. schon hier. Ja. Aber, aber, da, aber der war so seriös, wenn man mal mhm. ehrlich ist, da fällt mir gar kein Witz ein. Nee, ich mochte äh. den, aber bei Andreas Fröhlich, und das ist jetzt kein Geschleim oder so, ich mochte den wirklich schon immer. Also nicht nur als Bob Endos, sondern das ist jetzt kein Witz. Jedes Mal, wenn ich einen Film irgendwie gesehen habe oder so, habe ich mich immer gefreut. Ah, Andreas ruhig dabei, weil ich Deine den so. Die
3: Stimme ist auch einfach so. Die hat so eine, die ist so angenehm. So, so eine Wärme. Ja, genau. Genau. Die hat so eine bestimmte Wärme. Richtig. Und so ein, wenn du jetzt den Film Pipe Fiction, äh, Pulp Fiction, wenn mhm. du den Film äh, Fight Club nimmst.
2: Ja, als Edward Norton.
3: Genau. Der hat und der Film ist ja auch so sehr böse, sarkastisch. Der hat auch so eine sarkastische
2: Stimme, so die ja. so extrem
3: perfekt passt. Und also, ich weiß
2: gar nicht, ob ich ihm das im Interview gesagt habe. aber Ich wollte es ihm auf jeden Fall sagen. Ich finde, wenn man Fight Club auf Englisch guckt, die Originalstimme von Edward Norton finde ich nicht so gut wie Andreas Rülich, wenn er Edward Norton bei Fight Club redet. Ich, also das muss ich echt sagen, da ist die Synchronstimme besser als das Original.
3: Ja, also dieses Edward Norton guckt ja auch in dem Film teilweise so ein bisschen gestört. Also Er guckt ein bisschen gestört. Er, er hat ja auch einen, <lacht> <lacht> einen Grund, warum. Ähm. Aber diese Stimme, die sie ist, sie ist Sarkastische und trotzdem so
2: so das Nette, so also mm. die, die ist perfekt. Und wir machen jetzt nicht den Fehler. Vielleicht gibt es immer noch HörerInnen, die noch nie Fight Club gesehen haben. Und äh, wir werden jetzt nicht spoilern, weil das Problem ist, ich habe gestern... Äh, in der Vorbereitung hier kennt ja Prokrastination und so, ne? Also, wo ich dachte, ich habe jetzt keine Lust, schon wieder Justus Jonas äh, zuzuhören. <lacht> Kenne ich gar nicht. Ja, mal, mal gut. Ich hab auf Disney Plus ist jetzt The Sixth Sense. Ja? Habe ich angefangen. Und bei The Sixth Sense ist das Problem, wenn man das Ende weiß. Und ich habe den Film noch nie gesehen. Aber ich weiß, ich ich weiß den Turn, ich weiß den Twist. Deswegen kann ich den Film nicht so sehen, wie man ihn wenn man nicht das Ende weiß, und das ich erste Mal das Ende, sehen würde. Genau,
3: und ich kannte das Ende von Six Sense damals nicht.
2: Ja. Und fand es dann cool. Oder? Und, und das ist so ein Film, den kannst du dann zweimal sehen. Du siehst ihn einmal, ohne dass du das Ende weißt, und dann kannst du ihn ja. noch mal sehen mit dem Wissen. Ach, scheiße, ja. so ist das. Und genau. bei Fight Club ist das genauso. Und
3: ich habe ja Der Maschinist gesehen, weißt du ja? Ja. Was eine sehr, sehr ähnliche Handlung hat. Richtig. Du hattest ihn auch gesehen. Also ja. wir waren im Kino, glaube ich. wir haben ja, so den bei dem Kino,
2: beide im Kino ja. gesehen, ja.
3: Und danach habe ich ja erst Fight Club gesehen mhm. und ein gewisser Herr, den wir hier nicht mehr nennen dürfen, <lacht> hat mir ja nicht geglaubt, <lacht> dass ich äh, das Ende von Fight Club so erraten konnte, aber Thomas, mit dem Wissen, jetzt ganz ehrlich, mit dem Wissen von der Maschinist und du guckst mhm. den kurz danach, Fight Club war ungefähr so bei mir, ja. kannst du auf die Idee kommen?
2: Nicht in aller Ausführlichkeit. Nein, ich hab ja nicht Detail, in aller Ausführlichkeit, aber, dass, aber ich habe
3: gesagt, ich vermute, dass das so ist. Dass,
2: dass der äh, Edward Norton irgendwie ein kleines Problem hat und ja. was in die Richtung geht. Und das Problem ist, wenn man das auch bei. Deswegen die Person, die hier nicht mehr genannt wird, ja. fand auch den Maschinisten nicht so gut. Das ist ja? wahrscheinlich der Grund. Und ich fand Weil der Maschinisten. dachte, ist er wie Fight Club. Ja,
3: und mich, äh, äh, wie heißt der will äh, Der Maschinist, <lacht> den ich richtig gut fand, ich fand dafür Fight Club nur noch so gut, aber hm. nicht so super Bringer, weil dieser ja. dieser Cliffhanger zum Schluss so ähnlich ist.
2: Und meinst du, du hättest Fight Club besser gefunden, wenn du ihn zuerst gesehen hättest? Ich glaube, ja. Okay.
3: Und ich hätte wahrscheinlich Maschinist nicht so gut gefunden.
2: Genau. Aber auch, also, das Schauspielerische steht ja bei allen. Ich muss mal sagen, also Brad Pitt und äh, Edward Norton, die spielen sich ja wirklich den Arsch ab. Also, auch super.
3: Ach so, und Dings nicht bei Maschinist. Äh Christian Bale? Nein, der hat ein bisschen <lacht>
2: abgenommen, aber das, das zählt doch nicht. Bisschen für die Rolle gelitten. <lacht> ja. Gut, aber das ist ja auch, äh, Christian Bale, der ist ja auch so geisteskrank. Der ja. ist ja so ein Method-Actor, der sich dann irgendwie wirklich so in eine Rolle reinknien kann. <lacht> Zwei Tage später hat er dann Batman gedreht. und <lacht> wirklich? Sagt, ja, ist wirklich? wirklich? Ja, aber so ja. ungefähr, wirklich. Es sieht wirklich aus er sieht wie ein Skelett in der Maschine ist, weil er so abgenommen hat. Da hat auch der Arzt damals gesagt, das ist aber nicht gut, was sie machen. Ja? Ja. Und dann hat er sofort danach Batman gedreht und hat, weiß ich, 60 Kilo mehr zugenommen und trainiert. Und wo hat er nochmal so einen
3: Quatsch gemacht? Bei äh, der... So, der Kämpfer da, wie heißt er denn? Äh, ich sag ja, das ja. mit Absicht nicht auf Englisch, weil ich das nicht aussprechen kann. Mit Mark Wahlberg, der Film? Ja. Ja, weiß ich fight, fight. Ach, das hat... The Fighter. Ach, nur Fighter?
2: Ich glaube, The Fighter. Gut. Es gibt so viele Filme, es gibt einen Film, der heißt, glaube ich, nur Fighter, dann gibt es The Fighter und keine Ahnung... Aber wo er es auch ja. gemacht hat, war äh, The Vice oder so hier, wo er den Vizepräsidenten spielt. Stimmt, da also, ja, ja, Das ist auch geisteskrank. Und man kann sowas auch nicht so oft machen. Du kannst nicht komplett abnehmen, wieder zunehmen und dann wieder komplett abnehmen. Das macht der Körper dann nicht. Mit. Jetzt alle
3: Frauen, die äh, auf Diätpillen. So pochen. extrem Nein, ich weiß nicht. So ja. ja, genau.
2: <lacht> Gut. Ähm, John Crow. In diesem Hörspiel wird gesprochen von Henry Kielmann, den ich sehr mag, die Stimme. Oliver wird jetzt sagen, das ist doch der aus Funkfüchse. Ja, der spricht bei Funkfüchse, <lacht> äh, glaube ich, den Häuptling, den Lehrer. Einer auch meiner Lieblingssprecher, jo Joachim Richard. Er spricht hier äh, Mr. Andrews. Aber auch später einen von den Plattformarbeitern.
3: Ich habe mich gewundert, da ich die Stimme schon mal gehört habe. Mhm. Und da habe ich gelesen, das ist auch die Stimme <lacht> irgendwann mal von äh Peters Vater.
2: Ja. Beim, in der Geisterinsel. Das heißt ja denn, ja, dass, <lacht> das, dass, dass Peter und Bob <lacht> den gleichen Papa haben. <lacht> <lacht> der, der lebt halt also, äh, was, ist, äh, was ist das Gegenteil von Monogam? Bigam. Wigwam. Wigwam. Was, Wigwam? Komm, das ist jetzt ein Blaming-Gag gewesen, ne? Was? <lacht> nee, aber das ist ja denn der. Hä? Ja, yeah, der 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 hat beide, ne? der hat zwei Frauen und hat hier eingezogen und da eingezogen.
3: Was haben die denn zum Schluss gemacht? Von wem war er denn die feste Stimme? Oder wurde es nochmal
2: gewechselt? Das wurde immer gewechselt. Also nee, da war er auch Justus, äh, Justus Vater sehr schlecht. <lacht> Nein. Aber nee, der hat, also bei der Geisterinsel spricht, der ne, witzigerweise, warte mal, bei der Geisterinsel spricht er Peters Vater. Hm. Hier spricht er Bobs Vater. <lacht> und hier Marmeins Mensch spielt er hier Patrick. Wie wirklich? Oh Gott, das ist ein Pinzestern. Ja, hier, hier, bei Europa durfte jeder machen was. Weißt du? ne? ähm, ja, später hat man da ein bisschen, glaube ich, Kontinuität mehr drauf gesetzt. Dann hatte zum Beispiel Mr. Andrews, war dann Günther König, der auch jahrelang äh, TKKG, der Erzähler war. Ah. Also nicht der vom Anfang an der Erzähler, sondern später. Später. So ab Folge 60, 61, 62. Ja. So, Captain Jason. Wir sprechen von karl Walter Dies. Äh, kleine Werbung für den Podcast He Machtschädel, wo ich jetzt schon das vierte Mal zu Gast war. Ähm, da spricht karl Walter Dies den Men at Arms.
3: Findest du, die Stimme hat gepasst als
2: Captain? Ja, das ist okay. Also er könnte bärbeißiger sein. So ein bisschen lustigerweise, weißt du, wie ich mir den Captain Jason vorstelle? Wie Captain Iglo. Nein. So wie den von Tim und Struppi.
3: Achso, so richtig so mit dem Bar, also der mit genau. dem blauen, äh. Hab
2: hab, glaub, na, wie heißt der denn, wie heißt denn äh, der Captain? Wie heißt der Captain aus oh Tim und Stroppi? Oh warum sind wir so dumm? <lacht> du hast mich wohl gefragt, so denkst du, du bist dumm, Thomas? Nö, würde ich so nicht sagen. Ja. Nee, ja, ja er Wie heißt denn der? der Gebe ich jetzt ein, Tim und Struppi.
3: Tausendmal gelesen. Ja,
2: hier, es gibt sogar einen Podcast, Mühlenhof-Podcast oder so. Die sollen uns mal einladen. Und ja. mal aus. <lacht> Haben sie ein Fachwissen? <lacht> <lacht>
3: wie, wie heißt der denn?
2: Äh, Captain Haddock. Haddock, Genau, Haddock. Der ist gut, ja. Und so so vom Äußeren stelle ich mir den so ein bisschen vor, den Captain Jason. Aber äh, Captain Haddock flucht ja immer mehr. 100.000
3: Es kam ja jetzt äh, auf Netflix Jason 10, so habe ich mhm.
2: mir den vorgestellt. Ich wusste, dass am Freitag der 13. <lacht> Gag kommt. Ich wusste es, ja. Nein, obwohl das witzig wäre. <lacht> <lacht> Jungs, hier kommt Captain Jason. <lacht> Captain Jason. Okay, wir sind ja, tot. Er spricht nicht so viel. Ja <lacht> So, Mr. McGruder gesprochen von Siegfried Wald Die Stimme mag ich auch, muss ich sagen Der hat was Dann Mr. Henley, Lothar Grützner Der übrigens Der auch einen von den Connors spricht später Also jetzt hier so oh, Haut ab, ihr scheiß Demonstranten Ich will mein Ölbomben Und später Hey, Chef, da brennt, der, der Junge hat Feuer gelegt also
3: siehst du, Ich hab's nicht gemerkt, dass der das gleiche ist. <lacht> ist Der gleiche Sprecher okay
2: gesprochen von Rüdiger Schulzki. Oliver wird sagen, der hat auch jetzt vor kurzem den Onkel Titus gesprochen. Rüdiger Schulzki ist im August mit dem Alter von 84 oder 83 Jahren verstorben, hat die Nachfolge von Andreas Beuermann angenommen, der jahrelang den Onkel Titus gesprochen hat und der auch mit Frau Körting verheiratet war. Und apropos Andreas Beuermann, hier ist auch ein schöner Fehler. Ah. Es gibt doch diesen äh, Hauptkommissar Max Berg wo ich extra geguckt habe, ob der im Englischen auch Max Berg hat, weil Max Berg klingt das ja sehr deutsch. So deutsch an, ja. Ja, der heißt auch der heißt Max Berg. Ja. Ja. Und einmal wird da gesprochen von Onkel Titus, Andreas Beuermann. Windrose, hallo, wir brauchen Sie. Und später ist es auf einmal Wolfgang Träger. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. So So, Hände hoch. Zum Schluss. Das heißt, eine Figur hat hier zwei Stimmen. Ja, aber, und das steht da, achso, aber das steht nicht auf der Hörspielkassette. Na, noch. ich sag mal so, man könnte jetzt im Hörspiel noch Nee, Quatsch. Der sagt ja sogar Windrose. Ah, das ist Max Berg. Hallo Max, du bist rübergekommen. Ja, ja, und dann später. Connors, Hände hoch. Was steht Ja, denn? Max
3: Berg hat uns befreit. Was steht da bei der Kassette?
2: Äh, da steht das nicht drin, aber das steht halt hier äh, auf den ganzen schlauen Seiten. Warte, ich gucke. Berg, Wolfgang Träger. <lacht>
3: Ja. Also dann könnte das ja aber sein, mhm. dass die die Stelle vergessen haben irgendwie mhm, genau. und nachträglich denn den, äh, wie?
2: Andreas Beuermann. Beuer, Beuerchen, Beuerchen, äh, ja den, mhm. den genommen haben ja. Guter Witz. ja. Und zum Schluss noch Mr. Yamura, gesprochen von Hubert Mittendorf, von dem man nicht so viel im Netz findet. Also ich wollte wissen, du weißt ja, was mich immer als erstes interessiert, lebt der noch? Ja. ja das ist immer, immer das, das Einzige, was mich interessiert. Okay, du darfst nicht Yamura eingeben. Ja, aber ich habe den Namen eingeben, Hubert Mittendorf den... Ach eingegeben. so, dann ist gut. So. <lacht> ja. Und von dem findet man nicht so viel. Das Einzige, was ich so erwähnenswertes von ihm gefunden habe, es gibt irgendwie eine Spencer-Hill-Datenbank. Das sind wir beim Thema Bad bei Spencer. <lacht> <lacht> Und er hat ja. in dem Film Mein Name ist Nobody mitgespielt. Ein Schausteller auf dem Rummel stellt er da Aber er wird gesprochen von Friedrich W. Bauschulte. Also hat nicht mehr seine eigene Stimme.
3: Also fanden sie seine Stimme nicht so gut? <lacht>
2: Und. Okay, der
3: sieht auch richtig, <lacht>
2: naja, sieht, er sieht so aus, wie die Stimme klingt, finde ich. Und die Stimme ist irgendwie schon sehr besonders, muss man sagen, weil die ist sehr knarzig und rau und ja, so. Ja, schon so böse. Sehr böse. Und das Besondere an dieser Folge ist, und da schließt sich schon wieder der Kreis Benjamin. Warte, das habe ich hier beim Trivia-Wissen. Weil man merkt, dass diese Folge parallel mit dem Doppelgänger produziert worden ist. Weil fünf Sprecher, die hier auftauchen, sind auch beim Doppelgänger. Ja. Also der, der, der Karl Walter Dies, der Henry Kielmann, äh, der Siegfried Wald, der Rüdiger Schulzki und der Hubert Mittendorf. Der Hubert Mittendorf war beim Doppelgänger dieser Hotelrezeptionist. <lacht> Oder so wie ihr darüber stundenlang debattiert hatte, hä, was ist denn ein Empfangschef? Ja. <lacht> Der, der war das. Deswegen, der kam auch danach nie wieder bei drei Fahrzeiten vor. Der hat nur in diesen zwei Folgen Das Fand ich jetzt auch nicht so toll. weiß du jetzt den, den Sprecher oder die Rolle? Den Sprecher. Achso, findest du. Ja, der ist doch super am Ende, so wenn der wie so ein, wie so ein Hund, so, so. Wie so ein Hund, den man provoziert, der so knurrt, so, ja. so. So wie so ein Tier, was man in die Enge getrieben hat.
3: Ja, ich bin, habe ich die Stimme schon wieder vergessen. Ich ja. will nur was sagen.
2: Okay, hast du ja auch Hobbit gelesen. So. <lacht> Kommen wir nun mal zu einem besonderen Programmpunkt, der ohne Witz von unseren Schweizer Freunden, die diesen Podcast hören, glaube ich, seit Anfang an gewünscht wird. Ich glaube wirklich seit Folge 1. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Es gibt, was relativ unbekannt in Deutschland ist, acht Hörspiele mit Dütsch oder, Schweizerdeutsch, oder Schweizerdeutschen Dialekt, die von 1989 bis 1992 beim schweizerischen Label Tudor produziert wurden, von Hans Gmühl. Hans Gmühl ist aber auch schon tot. Er lebte vom 1. Februar 1927 bis 15. April 2004. Na Okay, gut, er wäre jetzt auch schon fast 100. <lacht> ähm, die gab es auch, auch nur auf MC. Und das waren, wie gesagt, insgesamt acht Folgen. Und heute können wir endlich mal drüber reden, weil es sich halt so schön anbietet. Weil unser Geburtstagskind kommt aus Österreich. Ist alles ähnlich. Ist alles eine Zuppe. Ja. Ne? Und diese acht Folgen waren insgesamt Gespensterschloss, haben wir schon besprochen, können wir leider nicht mehr drauf eingehen. Äh, der Löwe, oh, haben wir schon besprochen, können wir leider nicht mehr drauf eingehen. Der Papagei <lacht> haben wir schon besprochen. Ameisenmensch, besprochen. Un unheimliche Drache, flammende Spur, alle besprochen. Die einzigen, die wir nicht besprochen haben, sind der magische Kreis und das Riff der Haie. So Riff der Haie besprechen wir heute und es ist auch ohne Witz, ich besitze eine MC, die ich mir mal vor vielen, vielen Jahren bei eBay gekauft habe, weil ich immer so geguckt habe nach Preisen, weil die sind echt schweineteuer. Ich glaube, die kriegst du auch gar nicht mehr im Handel. Ähm, lustigerweise gab es die nie in Deutschland aus lizenzrechtlichen Gründen. Die hast du wirklich nur in der Schweiz bekommen.
3: Darf ich sie mir angucken oder wäre ich totgeschlagen?
2: Naja, <lacht> guck. Äh, äh, leckst du sie mit deinem Peter natürlich bassetti mund an, oder? Nee, natürlich nicht. <lacht> ja. Aber ich genau. will
3: die mir gerne mal angucken. Ja,
2: kriegst du ja. Genau. Und das ist doch wirklich die einzige MC, die ich habe. Von Aha, von die der Hülle, Hülle ist kaputt. Nein, das ist hier nicht mehr so. Nein, das ist ja jetzt hier die normale. Ja, aber trotzdem ist die Hülle also, kaputt, ist hier, ich gebe dir jetzt los. mal beide MCs okay. rüber. Sowohl die deutsche als auch die Dank schweizerische. Schön.
3: Aber hier, du siehst, dass da schon Kratzer drauf sind. Nicht, ja, ich weiß. Sagst, ich weiß,
2: habe ich einen Typ, was du das <lacht> so. Was heißt, du sind mir bei IP verkaufen.
3: Das Cover. Okay.
2: Mhm. Hans
3: Gmür. <lacht> äh, ja. Möchtest du darüber schon reden, über diese Schweizer Fassung? Ich habe ja auch ein bisschen reingehört. Also ich habe sie nicht komplett gehört, aber so 20 Minuten.
2: Das können wir eigentlich jetzt schon machen. Ja? Also das ist Folge Nummer zwei, Dialektfassung. Was ich ganz witzig finde, das hat bestimmt auch wieder Lizenzgründe, dass vorne, du hast zwar das nachdenkliche Alfred Hitchcock-Gesicht drauf und so, aber was fällt dir auf beim, beim Schriftzug, die drei Fragezeichen?
3: Dass die drei ausgeschrieben ist.
2: Als Zahl. Ja. Also nicht Buchstaben, äh, sondern als dass Zahl. die drei ausgeschrieben genau. Ist. Ja, genau. Das ist ja. die Zahl. Äh, das finde ich ganz witzig, dass da halt wirklich steht, die drei Fragezeichen. Also die drei als Zahl. Genau. Und nicht so, wie wir es kennen als Wort.
3: Das ist auch komplett äh, verwirrend, finde ich so, wenn man das noch nie so gelesen hat. Mhm.
2: Cover an sich ist das gleiche.
3: Mhm.
2: Ähm, das... Ich hab... Naja, ja. nicht ganz. Es ist die... Die Schrift ist äh, kursiv geschrieben. Mhm.
3: Und... <lacht> das war schon? <lacht> Und das Bild ist auch abgeändert worden. Recht billig, wie ich finde. Kannst du mir das mal erklären? Also, das Originalcover, siehst du ja, ist ja so ein, so ein mhm.
2: sagen wir mal, Viereck. Ja.
3: Auf dem Buch übrigens auch fast viereckig. Und hier ist es so ganz billig rausgeschnitten. Guck mal.
2: Ja, also es vergrößert. Der Hai da ist vergrößert aber noch auch größer dran. Und, oh, ich sehe es da gerade, die Delle. Ja. Da ist so eine Delle am Haikörper. Und man hat so links und rechts einen roten ähm, Rahmen, der aber auch nicht bündig ist.
3: Nee, sie ganz merkwürdig. Also mm. So wie wir früher Cover gemacht haben, 1998, ähm, <lacht> ja. mit dem Music Maker.
2: <lacht> Ach, du hast mit dem Music Maker Cover gemacht? Das ging
3: auch, ja. Oder meinst du Cover Musik? Nee, es ging auch mit Music Maker, wirklich jetzt. Ja. könnte man auch Cover machen.
2: Mm. Ja, Interessant. Also es
3: sieht ein bisschen billig aus, finde ich. Mm. Im Gegensatz zu den... Original-Kassetten.
2: Was ich ganz interessant finde, wenn man jetzt hier auch die Sprecherliste guckt, dass es fängt an mit Peter. Obwohl Justus der erste Detektiv ist, ist der erste, der hier steht, Peter Shaw. Gesprochen von Daniel Fair, Bob Andrews von Manuel Zeberli und, und James und Justus. Justus James Jonas wird er in der Schweiz genannt. Wahrscheinlich, also da frage ich mich auch, ist es auch lizenzrechtliche Gründe oder kann man in der Schweiz den Namen Justus nicht aussprechen? Also so, genau,
3: genau, er wird in dem Hörspiel nicht einmal Justus genannt, sondern also bis dahin, wo ich gehört habe, war immer nur James.
2: James Jonas, genau. So
3: und jetzt frage ich mich, so wie du dich ja auch. Justus wurde ja angeblich nicht eingedeutscht. Mm. Ähm, <lacht> Hier wird
2: er eingeenglischt. <lacht> ja,
3: also wenn nicht schon irgendwas, also soll das jetzt deutscher klingen oder oder also warum
2: James? James klingt mehr Englisch, so also, so wie Peter und Bob. Aber selbst wenn die Schweiz jetzt gesagt hätten, okay, wir nehmen nicht Justus, wir nennen ihn wieder Jupiter, das hätte auch wieder keiner verstanden. Aber James. James finde ich aber gar nicht so schlecht. Das klingt, das klingt wieder, um deinen Sprech zu übernehmen, edel. Na, ich bin der James Jonas. Ja, ich habe ein erfolgreiches äh, Trödel-Laden-Geschäft. Ich finde das genauso schlecht wie Justus eigentlich. Ja. Noch schlimmer Just. So habe ich auch noch nie gesehen, der Name Patrick, aber mit Qu geschrieben. Also es ist ein Patrick oder Patriotrucke. Patruke Sieber und so weiter. Gut, die Sprecher gehen wir jetzt nicht durch, weil ich glaube, der bekannteste ist sogar der Hans Gemürr gewesen, weil das auch ein Schauspieler und, und Theaterregisseur war. Ach, keine Ahnung.
3: Also was ja. auffällt, der Unterschied ist ganz stark. Erstmal, dass die Folge nicht nur 40 Minuten geht, sondern glaube fast eine
2: Stunde. Ja, ich habe hier 58 Minuten
3: notiert. Hoppla. Ja. Und dass es ganz anders aufgebaut ist als das deutsche Hörspiel. Mhm. Denn hier ruft Justus am Anfang, Nee, James am Anfang <lacht> bei Alfred Hitchcock an. Und
2: es ist das lustigste Gespräch. <lacht> ja. Ja.
3: Allerdings, der Erzähler ist in dem Hörspiel nicht Alfred Hitchcock, was ich übrigens besser finde. Mhm. Ich weiß, du und Olli, ihr liebt es ja, dass der Erzähler bei den drei Fragezeichen auch Alfred Hitchcock ist. Ich finde, das nimmt mich komplett
2: raus. Ja, das will ich jetzt schon zum 50. Mal. Ja, wirklich?
3: <lacht> <lacht> und da finde ich es viel besser, dass der Erzähler nicht Alfred Hitchcock ist. Sondern hier sagt der Versuch, Erzähler, dass er bei Alfred Hitchcock anruft. Finde ich viel besser.
2: Gut, Der Erzähler inzwischen jetzt in den aktuellen Hörspielen, ich habe ein Stück Käse-Munschung, ähm, ist ja auch eher neutral, ist ja nicht mehr Hitchcock. Aber ja, hier ist es Hitchcock und wollte ich auch noch sagen, Trivia wissen, ist ja die letzte in Amerika erschienene Folge, wo Alfred Hitchcock noch am Leben war. Ne, Das hat ja hier auch ähm, Christian, hier der Rodenwald, letztens erzählt dass Rift der Heil die letzte Folge war, wo er noch gelebt hat. Dann war es irgendwie zwei Jahre Pause. Und dann ist ja in den amerikanischen Büchern nicht mehr Hitchcock der Schirmherr, sondern, ja, hier, dein Liebling hier, Albert äh, Hitzfeld. Albert <lacht> <Und> war. <ja. lacht> Orbert Hitfield, ja. aber auch nur im Deutschen. Wahrscheinlich wegen diesem Aha-Punkt, also Aha-Punkt, Aha-Punkt, so wie Alfred Hitchcock. In Amerika heißt der Typ Hector Sebastian. Oder Actor Sebastian. Ach, wirklich? Hm? Das hast du mir noch nie erzählt. Weil wir noch nie darüber gesprochen haben. Weil, wenn wir irgendwann mal das Namengesicht besprechen, da mhm. ist ja dieser Wechsel, da wollte ich das alles erzählen. Da aber immer irgendwelche Patronen hier kommen, sagen, hier, 150 Euro, ich will, dass ihr noch mal super ja, bespricht. das machen die auch noch Druck, dass mhm. sie das vor einem Jahr
3: bezahlt haben und endlich die Folgen <lacht> haben wollten. Ja.
2: Kommen das wir ja Alter. nie zu den Folgen.
3: Nee. Ähm, gut, was ist dir dann aufgefallen? Mir ist aufgefallen bei dem Schweizer Hörspiel, dass die Detektive viel jünger klingen. Wirklich so wie Kinder, ja. als ob die zwölf sind oder so.
2: du? das ist mir auch aufgefallen. Ist der Oliver Rohrbeck in der Folge erkältet oder ist der im Stimmbruch? Ich fand die Stimme von Justus extrem brüchig. Jetzt kommt noch was. Bob aber auch, Bob ist ja, auch brüchig. Auf. Das Problem ist,
3: ich kann nicht beurteilen, ob das gute Synchronsprecher, also gute Sprecher <lacht> sind oder nicht. Ja. Weil durch den Dialekt und so hört sich das ja für uns so unfreiwillig komisch an, wenn man ehrlich so, ist. ich meinte
2: jetzt aber äh, die Deutschen. Achso,
3: ich rede jetzt noch vom <lacht> Schweizer Hörspiel.
2: Achso, nee, ich wollte nur sagen, ich finde Olga Rohrbeck und Andreas Fröhlich klingen irgendwie wie im Stimmbruch oder Justus war kältet, keine Ahnung. Hier bei den Sprechern in der Schweiz, ich finde, die klingen wirklich... Dem Alter, was die, die Jungs in den Büchern haben, gerecht.
3: Das Problem ist, also, fandest du es nicht auch ein bisschen unfreiwillig, komisch?
2: Man muss ja erstmal so ein
3: bisschen grinsen.
2: Ja, natürlich. Ja. Das ist, aber das ist auch wieder eine Art von Überheblichkeit, die wir dann hier ausschreiben, wenn wir sagen, wir hören uns ein Mundart-Hörspiel ja, an ich aus bin der ehrlich. Schweiz. Ich bin und ehrlich, natürlich und musste grinsen. Aber ich Zeit. muss sagen, als ich ja. damals, ich habe besitze dieses diese MC bestimmt schon 15 Jahre und habe mir ja. die damals mal angehört, ich hab, musste sie ausmachen, weil ich kein Wort verstanden habe. Jetzt in der Vorbereitung muss ich sagen, ich konnte folgen. Ich habe ja. viel verstanden. Man muss auch sagen, man findet die ersten fünf Minuten amüsant
3: und irgendwann ist man drinne, Dann ist es nicht mehr lustig. Richtig. So. Aber ich kann nicht beurteilen, dadurch, dass das eine ganz andere Sprachdidaktik ist, mhm. ob das jetzt gut ist oder nicht. Also ob die Sprecher gut sind. Ich kann das nicht vom Gefühl sagen. Ja, ganz schwierig. Aber ich...
2: Ich finde es halt ist auch so. so ja, ja, aber, aber, stell dir mal vor, jetzt pass mal auf. es gibt ja auch hier so Asterix-Mundart, ne? was ja. ich übrigens, würde ich mir nie holen. finde. Ich finde, das ist das
3: ja, die langweiligste
2: Geldmacherei, die man bei Asterix machen kann. Ja. So jeden Band nochmal auf Sächsisch, auf Hessisch, ähm, Berliner Dialekt und Na, so. Was ich schlimm finde, ja.
3: dass dann da so Witze auch so reingepresst ja, werden. Das genau. ist ja nicht nur eine
2: Übersetzung in die Mundart, sondern auch billige Witze drin. Genau, es wird ja komplett ja. umgeschrieben, genau. weißt du? Und hier finde ich es irgendwie sympathisch bei, bei dem Hörspiel. Wie gesagt, bei Asterix finde ich es eher anstrengend und so aufgesetzt. Aber ich glaube, das ist halt immer mega erfolgreich. Ne? Das machen ja auch Prominente. Ich glaube, zum Beispiel, ich, ich muss das aufschritten schon. Ähm, Dieter Haller vorne hat, glaube ich, mal einen Asterix äh, ins Berlinerische übersetzt. Überleg doch,
3: Asterix-Fans so. gibt. Die wollen alles haben. Noch ein
2: müssen hier ans Mikrofon. Oh, die ähm, wollen alles haben, die Asterix-Fans. Ja, aber da, da, da sage ich wieder so: da bin ich kein Fan. Weil damit ja. muss ich mir nicht noch meinen spärlichen Platz, platzlichen Bücherregal habe voll knallen. Nee. Und hier sage ich mal so, dass das ist eine schöne Idee, aber es sind ja nicht einfach die Europa-Hörspiele kopiert und einfach nachgesprochen im schweizerischen Dialekt. Man merkt, und das rechne ich jetzt dem, dem Hans Gemür groß an, der hat ja eigentlich das Buch komplett umgeschrieben. Also die Handlung... G so, zum Beispiel die Idee, ah, am Anfang ist Alfred Hitchcock und Justus erzählt ihm, ja, wir sind gerade in Santa Barbara. Und wir haben Fall. Richtig. Also er erzählt es Hitchcock.
3: Also er erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte, was da passiert ist und erzählt genau. Hitchcock, was los ist.
2: Richtig. Und auch einfach so, es ist ja auch Sachen, die, die äh, es nicht ins Europa-Hörspiel gefunden haben, wie zum Beispiel, im Buch ist es Bob, im Hörspiel ist es, glaube ich, Peter, der sich in der Mülltonne versteckt und so Justus so verarscht. Irgendwie, du ja. bist in Gefahr. Und so. Und damals, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, fand ich es extrem witzig, dass sich eine Detektive in der Mülltonne versteckt. Ja, dass Bob, da ja, das Bob in der Mülltonne ja. ist. Ja. Und fehlt, fehlt im normalen Hörspiel, im, im Schweizer Ding ist es drin. Finde ich super. Ja. Oder ich glaube, der Tauchgang äh, ist auch mit drin, beziehungsweise wird der zumindest vom Erzähler geschildert. Ja. Ne?
3: Es ist auch viel spa noch spartanischer mit dem Sound. Das ist mir aufgefallen. Ich dachte zuerst fast, eigentlich ist es ja mehr ein Hörbuch. Ja. Aber durch die Atmosphäre, wie es dieses Schweizer Hörspiel hat, dadurch, dass es ähm, nicht so gehetzt ist, hm. ist es voll okay. Da hat mich ja. das nicht so gestört, wie in der deutschen
2: Fassung. Wo es so stichprobenartig genau. abgehandelt wird. Genau, ne? also da
3: hat mich das nicht gestört, dass der Sound so richtig hm. spartanisch ist, ja. weil ich hatte so das Gefühl, Hörbuch, langsamer erzählt, <lacht> ähm, und im Deutschen dadurch, dass es das so gehetzt ist, erwartet man mehr so, mhm. weiß ich nicht, als wo der Hurricane da kommt und so mehr
2: Sound. Also ja, Und genau. Aber, und, aber das stört mich nicht in dem Schweizer Ding. Und ich muss, also ich muss auch sagen, ich habe es natürlich nicht komplett gehört, aber ich habe schon viel jetzt äh, noch in der Vorbereitung reingehört und muss sagen, für das, was es ist, ist es sehr gut umgesetzt. Und ich verstehe dann auch, wenn dann zum Beispiel jetzt Schweizer Hörer, die beides kennen, also einmal Europa und einmal hier äh, von der Firma Tudor, die dann sagen, hör mal ins Schweizer Hörspiel rein. Ist für uns natürlich, weil wir das nicht so gut kennen, so auch, auch also nicht nicht so vertraut sind, diese Sprache, ja, diese Mundart, für uns ist es ja anstrengend. Und wie du gesagt hast, so auch leitet sehr zum Schmunzeln ein. Weißt du? Genau, bin ich ganz ehrlich. Am ja? Anfang
3: lacht man ein bisschen. Aber früher. ich
2: würde wahrscheinlich auch sagen, irgendwie okay, wenn ich jetzt äh, das Schweizer Hörspiel mit der Europa-Version Vergleiche, dann würde ich auch sagen, die Schweizer Dinge ist besser umgesetzt von der Handlung. Also jetzt
3: muss ich auch sagen, ich ja. fand es, ich habe es nicht komplett gehört. Vielleicht ist am Anfang noch irgendein Scheiß, dass Alfred Hitchcock taucht. <lacht> ich weiß das nicht, was da noch vorkommt. Aber ich ja. muss sagen, ich hatte, ich hätte mehr Lust gehabt, das zu hören. Mhm. Ja. Ähm, aber vielleicht, Thomas, können wir ja wirklich meine ganze Folge anhören oder mhm. vielleicht wirklich die als Extra
2: anhören, um zu gucken, wie das endet. Ja, Ich habe ja gerade vorgelesen, eine Folge gibt es noch von den Schweizer Hörspielen, wo wir auch noch nicht die normale Folge besprochen haben, nämlich ja. den magischen Kreis. Vielleicht kriegen wir es ja dahin, dass wir wirklich komplett das vergleichen, dass wir das ja auch so aufzählen, so Ah, im Schweizer Hörspiel ist das, äh, im Europahörspiel ist das. Zum
3: Beispiel, mir fällt gerade ein, war da überhaupt eine Musik? Äh,
2: da ist kurz eine Musik, wenn die in diese Kneipe gehen.
3: Stimmt, da ja. ist ganz kurz eine Musik. Aber aber sonst war auch eigentlich das alles Musik Es gibt los, kein oder? Titelstück. Es fängt einfach Gibt's an nicht, mit wa? diesem
2: mit diesem äh, Orkan am Anfang. Und dann ja. sagt er, der Erzähler auch so, na, was könnte das sein? Und dann erzählt er was über den Hurricane. Und die fangen, ich habe ja trotzdem mal in die anderen Hörspiele reingehört. Ja. Ich glaube zum Beispiel, der unheimliche Drache fängt auch an mit so einem, ja, so einem Monstrum. So so, das ist so der Einstieg und dann fängt der Erzähler halt an. Ja, und die drei Dreitektiv am neuen Fall.
3: Ja, es geht mehr ins Hörbuch mhm.
2: mit verschiedenen Sprechern, finde ich. Ja. Genau.
3: Aber es ist äh, eine andere Umsetzung und ich mag, du weißt ja, dass ich sowas mag. So hör, mhm. nur nur Hörbuch- und Hörspielmischung. Ja. Habe ich ja schon mal ein paar Mal erzählt, dass ich sowas sehr mag.
2: Ich weiß nicht, ich höre nie zu. <lacht>
3: ich weiß, deswegen. Gut, denn, äh, ja. Dankeschön für diese Erfahrung, mhm. äh, liebe Hörer, die uns das empfohlen haben.
2: Ja, dann kommen wir jetzt noch zum Cover. Wir haben es schon jetzt öfter erwähnt. Das Cover zeigt einen ja, high in Nahaufnahme, Also so der mit seiner Schnauze dem Betrachter gleich förmlich ins Gesicht springt, kann man sagen. Und so sein ja, Schwanz hinten, nennt man das Schwanz, die Flosse, verschwindet so ein bisschen im Dunkeln. Und ich muss sagen, an sich nach dem Motto, Eiger, mach mal ein Cover für eine Dreifahrzeugfolge. Ja, worum geht's denn? Ja, die heißt "Riff der Haie. Gut, ich mal ein Hai. Können wir jetzt sagen, ist ein bisschen langweilig. Aber ich muss sagen, ich fand das Cover immer unheimlich, weil das wirklich so schön dynamisch und ja auch gruselig gezeichnet ist. Also, es ist eigentlich genau das, was man erwartet, aber das ist einfach ein schönes Bild.
3: Was, Moment, was erwartest du? Also wie, was Na, Rift
2: der Hai hätte man auch anders machen können. Dass man zum Beispiel nicht unter Wasser ist, sondern dass man einfach oder man hätte die Ölplattform zeichnen können, zum Beispiel. Weißt du, und so. Ja, Gibt's aber, ja,
3: warum, aber warum erwartest du denn ein Hai? Also ich hätte jetzt alles erwartet, aber nicht unbedingt ein Hai. Wieso,
2: das Buch heißt Rift der Hai und was sehe ich auf dem Cover? Ein Hai. Also,
3: ja, wenn du aber die Folge hörst, finde ich, hat
2: nur dieser Haider, mhm. äh, gerade im
3: Hörspiel fast gar nichts zu ja, das Stimmt,
2: Im, im Buch kommen zumindest zwei Haie vor. Ja. Die aber auch nur in zwei Sätzen geschildert werden. Aber ich wollte einfach sagen, ich mag halt auch dieses dieses dunkle Blau und so dieses äh, sehr, sehr, sehr spärlich von den Farben. Mhm. Aber ich mag das. Weißt du, was ich gut gefunden hätte? Wenn da jetzt so
3: eine Öllache wäre und der Hai so mhm. äh, vergiftet mhm. ist
2: oder wie bei Resident Evil da, wenn du am Ende da unten in diesem Hive bist, in diesem Tank, ne. Weißt du das noch? In diesem Riesenhai, den du dann mit dem Elektroschock töten musst? Ist das der
3: erste Teil? Das ist beim ersten Teil, der ja. Der erste Teil? Ich ja. weiß es nicht mehr. Da
2: hast du doch auch so, du bist in so einer Anlage drin und da ist Wasser erst drin und dann mhm. läufst du über diese, über diese Gänge mhm. und dann wirst du mal von den Haien angegriffen und dann ist so ein Riesenhai, der dann da liegt und dich fressen will. Ich weiß nicht. Ja. Okay, kein also, pass Fan. auf,
3: das, das Cover <lacht> gefällt mir. Vom Bild her ist es wirklich gut gezeichnet irgendwie passt ja zum Stil, aber ich hätte halt noch gerne so einen Sturm oder, oder.
2: Ja, aber wenn oder ich jetzt ein,
3: oder, 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 ein paar Berge, Riff, Aber das Cover, äh, was
2: du vorhin erzählt hast, was du als Taschenbuchausgabe hast, das ja. finde ich irgendwie, das finde ich schrecklich. Das finde ich irgendwie überhaupt nicht schön, das Cover. Was weil sieht man denn da? Erzähl mal. Naja, ich kann das leider nicht groß machen. Das nervt mich ja. gerade ein bisschen. Naja, ja, du kennst das ja. Du bist vom Mikrofon weg, Ich, ich hasse das. Ja,
3: ich will ja raufgucken.
2: <lacht> Warum nimmst du nicht dein scheiß Handy und gibst ein no. DTV Junior Rifter Haie? Dann siehst du so, Mann, ey, ist das alles hier unprofessionell. Wo ist <lacht> überhaupt dein Chrombook? Zu abuse. Du hast doch jetzt drei. <lacht> <lacht> und du lässt alle drei zu Hause. Wirklich, das ist mhm. unglaublich. Gut. Ich hab's. <lacht> ja. Ja, ist jetzt auch ich nicht... Ich verstehe dieses Cover nicht, weil der Hai so wie in der Luft schwebt. Ja, der Hai ist wahrscheinlich halb tot. Ja, oder sollte es unter Wasser sein? Das ist so wie ich so... Ich weiß es
3: nicht, das habe ich mich auch gefragt. Ja,
2: es ist irgendwie ganz merkwürdig, weil im Hintergrund rechts sieht man Wellen und da hinten sieht man auch die Ölplattform. Und das hier vorne ist doch Strand, oder?
3: Vielleicht, aber trotzdem hat dieses Cover mehr mit dem Buch zu tun als dieser dieses da, das ja, Original gut, von... Aber
2: das ist natürlich die Freiheit, die sich mal rasch genommen hat, das muss man ja sagen. Ne? Übrigens, weißt du, was ich bei meinem Buch richtig cool finde? Was? Weil normalerweise... Das ist es, glaub ich kaputt. Nee, ich ich habe <lacht> immer die hardcover bücher Normalerweise ist das hier immer weiß, aber hier ist es so blau. Und dadurch hat es so unfreiwillig so eine... Oh, dass du so im Wasser bist. Dass ich gleich so eine maritime Stimmung habe. Ja. Meinst du, die haben das mit Absicht gemacht oder war Zufall? Wenn es nur bei diesem Buch ist, kann es doch auch mit Absicht ich glaub, sein. Das ist normalerweise immer weiß. Findest du auch gut, dass
3: da reingeschrieben wurde mit einem Stift?
2: Ja, ich liebe das. <lacht> ja, ja, Was das steht mit, denn da? Na, 03-1 Euro.
3: <lacht> so. ja.
2: Aber ist das Bleistift Ist Bleistift, ich könnte es okay. ja gradieren. Weil
3: Thomas und ich lieben sowas. Also da bin ich allerdings auch so, wenn mit Kugelschreiber mhm. <lacht> in Büchern reingeschrieben wird.
2: Mhm. Ja. Gut. Oft hat man ja auch, wenn man so eine Bücher bei Ebay kauft und so, dann hat, weiß nicht, wenn derjenige damals wirklich 10 oder 12 war, dann hat er so Bilder reingemalt. Also.
3: Wie sehr liebst du das auch, wenn du bei Ebay ein Buch holst und erst danach siehst du, weil es nicht in der Beschreibung stand, Mängelexemplar. Mm. So als Stempel drauf. <lacht> ja, finde ich super. Wow. Weißt du doch. Da kann man ausrasten.
2: Ausrasten tue ich auch gleich, weil Benjamin jetzt nämlich endlich den Klappentext vorliest. Ah,
3: okay. Der Klappentext. Der habe
2: ich übrigens noch nicht gelesen. Mhm. Ist der auch innen? Nein, diesmal nicht. Ah, diesmal nicht. Ich weiß auch, warum du ihn vorher nicht mehr liest, weil beim Doppelgänger war ja die ganze Lösung drauf.
3: Das war wirklich krass. Ja. Beim Doppelgänger. Allen
2: versteckt sie auf dem ja. Ah, okay, da brauche ich das Buch nicht mehr lesen.
3: <lacht> Demonstranten blockieren die Arbeit an der Ölbohrinsel vor der Küste von Santa Barbara. Die drei Detektive fahren hinaus, um sich die Demonstration anzusehen. Sie werden in rätselhafte Vorgänge verwickelt. Etwas Unheimliches geschieht mit dem Boot von Mr. Crow und als ein gewaltiger Sturm aufzieht, gibt das Meer eines seiner Geheimnisse preis. Was schiebt sich da aus den Wellen? Ein
2: Meeresungeheuer? Sehr schön. Mhm. Gut. Ab jetzt wird's langweilig, ab jetzt gehen wir ins Detail. <lacht> ich habe aber noch ein paar Trivia-Fakten. Und zwar habe ich vorhin erzählt, das Buch wurde ja geschrieben von William Arden. William Arden, auch bekannt als Dennis Lünz, hat ja zum Beispiel auch den Doppelgänger geschrieben. Äh, der hat sich mehr oder weniger in dieses Buch hier so selber reingeschrieben, aber nicht so billig wie damals Stephen King beim Dunklen Turm. Schrecklich. Ähm, und zwar hier der Typ hier, John Crow, der hier in dem Buch und im Hörspiel auftaucht. Das war ein Pseudonym von William Arden. Unter diesen Namen veröffentlichte er äh, die Buena Costa County-Serie, wenn ich es richtig sehe, insgesamt Bücher in den Jahren 72 bis 79, mit so schönen Namen wie Another Way to Die, Wie gelebt, so gestorben von 72 oder Bloodwater, Blutgeld von 74. Also er hat da quasi sich selber so ein bisschen reingeschrieben. Ich weiß, du findest es sogar schrecklich. Ja. <lacht> Na
3: gut, nun merkt man das ja nicht unbedingt, dass er sich da reingeschrieben hat. Ist ja eher so vielleicht ein Gag. Das ist ein Gag, ja. Allerdings vielleicht auch Also ich habe es auch ge äh, gelesen, dass er sich reingeschrieben hat. Und ich habe mich gefragt, warum er das jetzt gemacht hat unbedingt. Mhm. Und hier sagt er ja ganz klar, eigentlich Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Crow. Ja, eigentlich schon sagt er doch hier ganz klar seine politische Richtung an. Dass er eigentlich gegen das Ölplattform
2: und für die Demonstranten da ist. Wenn das wirklich so die Verbindung sein soll, dass er quasi selber ein eigenes Pseudonym von sich nimmt und der Typ halt wirklich so ein krasser Umweltschützer ist, dann ist das ein Statement. Na, sonst wüsste ich jetzt gar nicht, warum er sich reingeschrieben hat. Na, generell scheint er ja eine Verbindung dazu zu haben, weil äh, es gibt ein Interview mit der RockyBeach.com von 2002, da wurde er gefragt, äh, warum hast du eigentlich ausgerechnet William Arden als Pseudonym gewählt? Steckt da eine Bedeutung hinter? Und dann antwortet er, nee, eigentlich nicht. Äh, das war schon vorher einer meiner Autorennamen, den ich bei einer Bücherserie für Erwachsene genutzt habe. Und ich habe ihn mir von einem Lieferwagen abgeschaut. Der in den Straßen unseres früheren Wohnortes in Montecito, einem Vorort von Santa Barbara, äh, war. Der hat nämlich Milch ausgefahren.
0: Mhm.
2: Ja. Das witzig. heißt, er ist ja auch ein bisschen vertraut mit der Umgebung da, kann man ja dann so sagen, weil er spielt ja in Santa Barbara der Fall. Aber
3: ist ja witzig, dass er einfach den Namen nennt von so einem <lacht> Ja, das finde ich auch witzig. So, oh,
2: ich nenne mich jetzt Thomas Freider. Und jetzt wird's ja richtig Meter, weil du es ja gerade gesagt hast, irgendwie, wenn er sich selber so als Umweltschützer dann deklariert. Ähm am Ende von den Büchern ist er auch immer hier bei Haha, Alfred Hitchcock, wir haben einen neuen Fall gelöst, ja. hier ist Bobs Protokoll. Und der Deal zwischen den Detektiven und Alfred Hitchcock ist ja, dass er immer am Ende sagt, danke fürs Protokoll, veröffentliche als Buch. Veröffentliche ich als Buch. Mhm. Deswegen steht ja hier Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen, das Riff der Haie. Was ja uns suggerieren soll, dass es die drei Detektive im wirklichen Leben gibt und Alfred Hitchcock deren Abenteuer veröffentlicht. Und jetzt wird es ja richtig Meta, weil Alfred Hitchcock fragt am Ende... Äh, ja, was ist für Mr. John Crow bei dem Abenteuer herausgekommen? Oh, sagte Bob, er hat sich vorgenommen, ein Buch darüber zu schreiben. <lacht> Nun ja, ein Schriftsteller verwertet eben jede Erfahrung zu einem Buch. Wir müssen uns beeilen, damit wir ihm auf dem Markt zuvorkommen, sagt Alfred Hitchcock. Ist das nicht witzig? Dass William Arden, der drei Fahrzeichenbücher unter Pseudonym geschrieben hat und gleichzeitig ein anderes Pseudonym von sich in dieses Buch gedrängt hat, äh, sagt am Ende Legt Alfred Hitchcock diese Wörter in den äh, Mund. Das ist ja Metaebene hoch 5. Also witzig, <lacht> ich habe mich jetzt nicht totgelacht. <lacht> Und das ist doch schon, das ist auch cool, oder?
3: Ich sag das ja immer wieder, ich mag so dieses Durchbrechen der dritten, dritten Ebene. Der nicht. dritten Generation? Ja.
2: Das nennt sich vierte Wand, Bamin.
3: Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Dritte Generation, <lacht> oder? Was habe ich denn da erzählt? Nee, gerade? du magst
2: es nicht, glaube ich, wenn. Ähm,
3: vierte Wand durchbricht.
2: Genau. Na, vierte Wand ist ja auch meistens immer, wenn sich, äh, im Fernsehen, wenn sich plötzlich eine Figur in die Kamera dreht und mit dem Publikum spricht. Das ist dieses Durchbrechen der vierten Wand.
3: Das mag ich nur zwei, dreimal bei Al Bundy.
2: <lacht> <lacht>
3: Aber ansonsten, nee, ich mag das wirklich nicht. Das, weil das ist für mich, deswegen habe ich auch dieses Problem mit Alfred Hitchcock, mhm. ich mag das wirklich mehr, wenn das so eine eigene Welt ist. Das ist so, wir hatten ja den Rodenwald zu Gast, haben wir ja über Bücher geredet, da haben wir ja kurz über Sebastian Fitzek geredet, mhm. dass so Krimi-Bücher und so in Deutschland in meinen Augen nicht funktioniert. Ich kenne denn hier den Alexanderplatz und mhm. so, da kann ich mir halt nicht vorstellen, dass es da äh, CIA-Agenten mhm. am
2: Brunnen rumspringen und äh, Ich habe immer das Problem bei, wenn plötzlich so amerikanische Filme in Deutschland spielen oder speziell in Berlin, weil das ist zum Beispiel Deswegen kann man ja so amerikanische Filme mal gucken, weil das ist ja immer weit, weit weg, weißt ja. du? Das hat ja immer diesen Bonus irgendwie oh, exotisch auf die eine oder andere Art und Weise, weil wir ja da nicht leben und es nicht kennen. So, dann gibt es plötzlich so Filme wie, weiß nicht, die Born-Verspörung oder so, wo dann hier Matt Damon plötzlich auch an Friedrichstraße in die S-Bahn springt oder so. Und dann denke ich so, das passt nicht. Ich sehe jetzt einen US-Schauspieler der eben noch, weiß ich nicht, über den Hollywood Walk of Fame gelaufen ist, sehe ich so in meine S-Bahn steigen, mit der ich jeden Tag zur Arbeit fahre, wo immer der Penner äh, äh, auf den Sitz pinkelt, wo ich mich nicht hinsetzen kann. Ja, wo du siehst, oh. dass
3: sich Kontrolleure mit äh, den Gästen streiten ja. und äh, und das macht für mich
2: dann alles kaputt, weil ich denke, so, Na, das meine ich das ja. Ist, das macht für mich alles kaputt, weil ich weiß, es ist nicht so. Ja. Weißt du? Und im amerikanischen Film ist es mir egal, weil ich da halt nicht lebe. Ja. ja. Oh, Willst du rangehen, dann machen wir kurz Pause. Nein, ich das war mein Wecker. Ach so. Und deswegen verstehe ich das, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, irgendwie, ah, ich kann nicht ein Buch lesen von einem, der jetzt schreibt, irgendwie, er geht, weiß nicht, am Südstern spazieren oder so. ne? Ja, das ist Alles so eine Sachen.
3: Ja, aber trotzdem scheint das ja bei dir zu funktionieren mit Alfred Hitchcock.
2: Ja, weil ich es von frühester Kindheit auf ankenne. Deswegen als Erwachsener tue ich mich da mehr schwer, weißt du. Aber so für mich war Alfred Hitchcock halt wirklich. Ich kannte den erst vor drei Fragezeichen. Später erst habe ich äh, gesehen, ach, der hat Filme gedreht. Für mich war der aber eine Figur. Ach so, du kanntest den zuerst davon. Ja, ich kannte den erst vor drei Fragezeichen. Okay, dann ist es
3: ja auch noch mal was anderes. Aber okay. du kennst es ja auch von den Hardcore-Drei-Fragezeichen-Fans. Oh. Einige, die wo ich dich nicht dazu zähle, auch witzig. <lacht> äh. Die sagen, wie toll Alfred Hitchcock ist, weil sie denken, er ist so nett und toll wie in den Büchern. <lacht> <lacht> und eigentlich weiß man, dass es ein ganz schwieriger Mensch war.
2: Ja. Wo, glaube ich, auch so in den letzten Jahren so Vorwürfe kamen mit dir Frauen belästig und so, also, ne? Ja, schwieriges, schwieriges Thema.
3: Schwieriges. Thema. Und ich sag dir, es gibt genug drei Fragezeichen-Fans, weil da sind ganz viele nicht so schlau. <lacht> der Was schneidet das hier? Ich schneide Scheiße, das Scheiße, ich muss das jetzt ja, rausschneiden. Ähm, sagen wir mal, es kommt jetzt raus, es würde rauskommen. Es muss nicht so sein, ich weiß es nicht, er ist tot. Ähm, er hat jetzt Frauen angegrabscht. Da mhm. werden ganz viele denken, nee, das kann nicht sein, das ist doch immer so nett zu den Detektiven.
2: Gar <lacht> gar <nicht. lacht> Wollen wir ja. Stimmt. <lacht> Jetzt ich, was du meinst. Genau. Ja. ja, Hitchcock war auch ein Schwein und äh, hat sich gleich benommen, aber der war doch immer so lieb zu dem ja, Justus Jonas. So, ja. Hat immer geholfen. Der konnte jederzeit anrufen, ja. der ist gerade am Filmset von von ähm, hier, hier, wie heißt der Film Fenster zum Hof. Und er sagt, ich muss ran, das ist Justus Jonas. Ja.
3: Ich muss übrigens auch ein, was peinliches sagen. Ich also habe, glaube ich, einen einzigen Alfred Hitchcock-Film gesehen. Oh, ich
2: kenne auch nicht so viele. Ich muss sagen, Fenster zum Hof, den habe ich mir sogar mal vor 20 Jahren also auf DVD geholt. Den mag ich wirklich. Ja. Aber mehr kenne ich auch nicht. Empfehlung? Auch nicht? Ich, hab ich irgendwann kann nicht mal,
3: mal sagen, ob ich, ehrlich jetzt, ich bin ja nun ein Riesenfilm-Fan. Ja, habe wirklich auch ganz viele Filme gesehen, die viele nicht kennen, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Und Aber ich glaube, ich habe noch nie die Vögel komplett gesehen.
2: Den habe ich mal als Kind gesehen. Komplett? Nee,
3: auch nicht. Wahrscheinlich ja, aber wie peinlich ist das Ich glaube, eigentlich.
2: ich fand den gar nicht so geil. Und irgendwann war meine Mutter genervt und so, gehst du ins Bett? <lacht> weißt du? Und so. Aber ja, das Witzige ist so bei Hitchcock halt, ich glaube, man ist durch die Popkultur so daran gewöhnt, dass man auch ständig die Bilder irgendwo anders sieht, dass man eigentlich, weil man kennt die Filme, ohne sie jemals gesehen zu haben. Das ist doch so witzig bei 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 Simpsons so gerade in den ganz alten Folgen es gibt diesen Film Citizen Kane. Ja. der ist irgendwie aus den 40ern oder so von was heißt der Orson Welles war der 1984 Typ, ne? Ja. Wie heißt der andere? Nee, George Orwell. George Orwell ist doch 1984,
3: oder? Ja, ach so, ich dachte, du meinst hier Orsons Farben. Ja, Orson <lacht>
2: Welles ist ja, den, den Witz hat man schon mal. Ist ja auch egal. Äh Ganz bekannter Schauspieler, wo übrigens bei Citizen Kane spricht Peter Passetti eine Rolle? Siehst du? Ja? Und die Simpson-Macher haben mal selber gesagt: äh, jemand, der noch nie Citizen Kane gesehen hat, den jetzt er zum ersten Mal sieht, und aber alle Simpsons-Folgen kennt, kennt den Film zu drei Viertel, weil sie alle zehn schon verwurstet haben. <lacht> ja. Das ist ein bisschen witzig. Ja, dass man so denkt, hey, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich gesehen, so was alles ja. bei Simpsons. So, Quizfrage, Benin. Mhm. Wie oft meinst du, fällt insgesamt in diesem Hörspiel das Wort Kraftstoff. Doch. <lacht> ich Wirklich, ich raste aus. Jedes Mal, nicht. wenn ich 45 das... 45 Mal. Ist, naja, nicht ganz so oft. Das ist, ich habe heute mitgezählt, 13 Mal. 13 Mal. 13 Mal. Also 13 Mal. Es kommt aber, Weil die aber so viel davon sprechen, so kommt es einen häufiger vor. Ja, aber zum Beispiel wird, glaube ich, nur zweimal das Wort Sprit gesagt. Oder... Und einmal wird das Wort Treibstoff gesagt, aber es wird immer gesagt so, naja, aber wenn der Kraftstoffverbrauch so hoch ist, haben sie schon mal den Hersteller vom Kraftstoff angesprochen, ob sein Kraftstoff eigentlich äh, das hält, was er verspricht? Nein, Justus, der Kraftstoff, der wird immer in derselben Kraftstofftanke bestellt. Wirklich nur 13 Mal. Ja. Gefühlt ist es mehr, ja. gebe ich dir recht, aber wirklich, weil jetzt, es wird in zwei Zehen besprochen, aber dann doch wirklich innerhalb von einer Minute fünfmal. Das nervt mich übrigens
3: in dem Hörspiel, was wir jetzt hoffentlich bald anfangen zu besprechen, <lacht> dass es zu stark, also schon um das Thema muss es ja gehen, aber man hätte das auch irgendwie so umschreiben können, so wie du das, du das gerade sagst, so mit Kraftstoff und bla bla, man hätte irgendwie öfter so langsamer fahren oder so, aber nicht immer Kraftstoff, Kraftstoff, also
2: aber das ist auch so, so ein deutsches Wort, ne? Also da merkt man yeah. auch wieder das Alter von der Folge, finde ich. Also
3: ich habe das schon tausendmal gesagt, ich habe eh nie das Gefühl, so richtig in Amerika
2: zu sein. Sondern hier eher so in Spanien. Und das ist ja. so geil, du gibst mir gerade unbewusste Überleitung. Weißt du denn, wer in Amerika war?
3: <lacht> ja, leider ja. Ja, leider ja. Thomas Freitag. <lacht> und
2: und ich wolltest,
3: kann ja, du wolltest ja mit mir dahin nach Disneyland, kannst du dich erinnern? Ja, aber ja. Ähm, ich wollte <lacht>
2: ich wollte aber nicht mit dir nach Santa Barbara, also. Und ähm, aber in Santa Barbara war ich auch. Und das witzige ist, wir sind da so mit dem Auto lang gefahren. Ja, so so an der Küste lang.
0: Mhm.
2: Und dann sehe ich so vom weiten so eine Dinger im Wasser und sag so, was ist denn das? Sind das Windräder oder so? Und jetzt habe ich gemerkt, das sind Ölplattformen. Ich habe diese Ölplattform gesehen, aber so weit weg, dass man die nicht erkennen konnte. Wie ist dir jetzt auch bei der Folge hier aufgefallen? Als ich jetzt die Folge gehört habe, denke ich so, ach, das ist ja ein Santa Barbara. Ach, das war eine Ölplattform. Ich dachte wirklich, das sind Windräder oder so. <lacht> Weil es so weit weg war, konnte ich das nicht erkennen. Und ich habe ja, Bamin, so viel zum Thema irgendwie, es äh, war so also anstrengend letzter Zeit. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert hier, hier heute für die realen Hintergründe, die die Folge begleiten. Hm. So. Wir machen es wieder so, ich lese jetzt einfach die erste Szene vor und dann gehen wir drauf ein. Gut.
1: Die Folgenbesprechung.
2: So. Szene 1. Zusammen mit Bobs Vater, Mr. Andrews, fahren die drei Detektive mit dem Boot zu einem Schiff namens Die Windrose, im Original übrigens Sea Wind. Mr. Andrews will zu dem berühmten Schriftsteller John Crow. Er möchte ihn über das Rift der Hai interviewen. Und übrigens, die neue Ölplattform, die äh, kurz vor Santa Barbara da erbaut wird, heißt im Original Shark Reef Number One. John Crow ist Sprecher der Bürgerinitiative, die für den Stopp des Baus einer neuen Bohrinsel beim Rift der Haie ist. Es stellt sich heraus, dass John Crow ein Fan der drei fragezeichen ist und bittet sie um eine Visitenkarte für sein privates Kriminalmuseum. Er hätte auch einen Auftrag für die Drei-Detektive. Jeden Tag fährt er mit der Windrose äh, hinaus zu der Plattform zum Rift der Haie. Seit vier Tagen hat er aber Probleme mit dem Kraftstoff. Normalerweise müsste der Kraftstoff für vier, zwölf Stunden auf dem Meer reichen. Mittlerweile ist der Tank aber nach zehn bis elf Stunden fast leer und das Schiff muss wieder immer zurück in den Hafen, um neuen Kraftstoff zu tanken. Es gibt aber kein Leck am Tank und auch konnte nicht entdeckt werden, dass irgendwer Kraftstoff abzapft. John Crow und Captain Jason von der Windrose bitten die Jungen um Mithilfe bei der Lösung dieses Problems.
3: Also, du hast ja letztes Mal gesagt, du findest ja diese Anfänge gut, wenn sie nicht in der Zentrale sind, Ja. sondern hier ist es ja so, sie sind sofort auf dem Schiff und mit Mr. Andrews mit der Stimme, mhm. die du sehr magst, hast du gesagt. Ja. Mit ich Peters war da, Bobs war da, also der. Ja, alles das ist individuell. Genau,
2: irgendwie, weil, weiß nicht so, wer bin ich heute? <lacht> ist egal, ich bin da. <lacht>
3: Nee, ist ja wirklich interessant, weil fängt ja eigentlich gleich relativ spannend an, weil man sich fragt, warum sind die da und äh, warum ist Bobs Vater dabei und so wird ja schnell aufgeklärt. Was auch äh, gut ist, denn es ist ja gleich schon nach der Szene der Übergang ähm, oder wird ja gleich erzählt, warum die da sind. Also, dass er ein Interview führen mhm. will. Ja, man wird richtig in die Handlung
2: sofort reingeworfen. Man wird
3: sofort in die Handlung reingeworfen und es geht auch gleich Schlag auf Schlag weiter. Das finde ich am Anfang ganz gut hier, weil so eine gewisse eigentlich schon so eine gewisse Dramatik gleich aufkommt. So relativ mhm. schnell, oder? Ja. Du weißt ganz schnell, dass irgendwas stimmt nicht mit dem Kraftstoff. <lacht> <lacht> irgendwas stimmt nicht mit dem Kraftstoff und so. Und du wirst ganz schnell in so eine so eine Dramatik reingeworfen. Also du willst ganz schnell eigentlich wissen, was ist los? Was ist mit dem Kraftstoff? Also es plätschert nicht so lange vor sich hin.
2: Ja, es ist und es ist eigentlich auch wirklich so eine Kinderthematik, ne? Also stell dir mal vor, so ein Erwachsenenhörspiel wäre das so, ah gut, dass ihr kommt, ihr seid Detektive, hier wurden drei Männer umgebracht. Das, das wäre so ein Erwachsenenkrimi. Hier ist es irgendwie, ich habe ein spannendes Rätsel für euch Kinder, äh, der Benzinverbrauch ist rätselhafterweise inzwischen so hoch, wir schaffen es kaum noch in den Hafen. Das ist für eine gute Kinderthematik. Ja, ja?
3: Wie, 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 wie findest du, wie das eingeführt wird, dass das, finde ich, eigentlich ist was Interessantes, dass Bob's Vater da ist, um den zu interviewen. Also deswegen sind die Kinder da, eigentlich wegen was ganz anderem Richtig. und so, ist eine ganz andere Vorgehensweise wie sonst bei den drei Fragezeichen.
2: Ich finde es halt witzig, ähm, im Buch ist es ja wieder ein bisschen detaillierter, dass. Und ich habe auch wieder ein bisschen Probleme in der Zeit an, was die, den zeitlichen Ablauf dieser Folge geht. Dieser eine Tag hier, der geht, glaube ich, wieder 45 Stunden statt 24, was sie alles in diesem einen Tag erleben. ich glaub, Stimmt, die sind, das
3: ist ja, ja nur ein Tag. Ja,
2: die sind morgens im, das stimmt. Die sind im Garten von den Andrews ja. und spielen da oder weiß ich nicht, was die da machen. ne Sind ja aber noch Kinder, ne wie du mal sagst, sind Sechsjährige. Ja. So, dann kommt der Vater, der Vater ist Journalist und sagt, habt ihr Lust, mich zu begleiten, spannendes Rätsel? Und es ist ja kein Witz, es sind irgendwie 100 Kilometer äh, von Rocky Beach nach Santa Barbara. Und das stimmt, ich war in Amerika. Man fährt von Los Angeles ungefähr, sind wir zwei Stunden gefahren. Ohne mich, oder? Du ohne mich. Nee, du warst nicht dabei. Ja, ah. du Konntest nicht, weil dein Arzt ja. hat gesagt, du hast was am Ohr, du also darfst doch. nicht fliegen. <lacht> <lacht> Und okay. dann sind sie, das ist halt so witzig, sie kommen da an. Mr. Andrew sagt, ja, das ist John Crow, ah, ich bin Fan von euch, ich gebe mir mal deine Visitenkarte. Äh, oh, wir müssen zurück, Die Jungs kommen mit. Sie sind kaum da, schon sind sie wieder weg. Aber dann geht ja die Handlung gleich los. Aber ich habe mir so vorgestellt, wenn ich jetzt so ein Junge wäre und ich fahre da so raus zu dieser Ölplattform und sofort wird gesagt, ja, wir müssen wieder den Hafen.
3: Deswegen finde ich diesen Anfang im Hörspiel da sogar besser. Also das mhm. ist gut, dass es so anfängt, Ja. dass sie schon auf dem Schiff sind.
2: Ja, die die wechseln ja, weil die sind ja erst auf so einem Kleinboot mit dem Andrews ja. und dann gehen sie rüber auf die Windrose und dann fahren sie zurück und der Vater bleibt ja da, weil der da jetzt Interviews mit den ganzen Umweltschützern macht. Weil das wird auch wenig im Hörspiel gesagt, aber da sind ja sehr, sehr viele Schiffe, die über diese Ölplattform so umkreisen okay. und da demonstrieren.
3: Ja, und jetzt komme ich schon zum ersten Kritikpunkt. Mhm. Ähm, es steht, glaube ich, auch im Buch drin, im Hörspiel wird es, glaube ich, nicht gesagt, wie groß dieses Schiff ist.
2: Die Windrose? Ja. Da habe ich auch ein bisschen meine Probleme mit. Ich kann mir die nicht vorstellen, wie groß sie ist.
3: Also, es wird gesagt, es ist riesig. Einmal,
2: ja, und wir
3: wissen ja nun, wer schon mal auf, auf Wasser war und so ein Schiff und so, wie groß und laut das ist. Mm. Und jetzt kommt so Bob <lacht> Andrews mit, mit so einem Paddelboot da an die Windrose gefahren <lacht> ja. und spricht mit dem Crow mm. Also der muss ja, wenn das Schiff so groß ist, muss der ja auch irgendwie so, wie, wie hoch ist so ein Schiff, so, so, so acht Meter höher sein oder fünf oder ich weiß nicht. Ich, mhm. ich habe jetzt schlecht so eine Vorstellung, wie hoch das ist. Aber der muss ja so hoch gucken und dann so, äh, hier, hier bin ich mit meinen Kindern. Also irgendwie so laut schreien oder so. Mhm. Und wenn die beide aber sprechen, der eine ist auf der Windrose, <lacht> ja. der andere auf dem Paddelboot, es hört sich an, als ob die nebeneinander stehen, so als ob die ja. einen Plausch machen.
2: Es ist wieder so, wie du schon sagst, so, so, man hat nicht das Gefühl, es hat Zimmeratmosphäre. Hey, und, Mr. Crow, ja, hi. Ja,
3: aber das ist so schade, weil mhm. ich habe mir auch vorgestellt, dass da vielleicht so ein bisschen auch generell so ein bisschen Geschrei ist. Da sind Demonstranten,
2: tausend Schiffe wird gesagt. Ja, da sind da zwei Stück, die immer sagen, raus hier, hier stehen <lacht> wir. Und das, witzigerweise, hier schließt sich schon wieder der Kreis. Ja. Der eine von den Demonstranten oder von den Connors, das ist wieder hier der Körting, hier, der, den, der hier beim lachenden Schatten Stimmt. hier den den Ted gesprochen ja, hat. Ja. ja. Und da denke ich auch so, so wie die Connors im Buch beschrieben werden, ne? So richtige Seebären, so richtig gewalttätig. Ja. Man hat richtig Angst vor denen und hier so, raus hier, hier stehen wir. Los, auf den Boden. Jetzt
3: kommt der Witz. Ich habe wirklich den Track nochmal äh, zurückgespult. Ja weil ich überlegt habe, sind das wirklich die Connors, die da gerade sprechen? <lacht> ja. Weil ich habe mir auch so vorgestellt, so 35-jährige, bärtige mhm. große Leute, und die reden so wie Justus, ja <lacht> oder? <lacht> genau. Und dann denke ich so, die zwei Kinder stacheln jetzt die ganzen Demonstranten auf, genau. weil da wird jetzt gleich beschrieben, dass äh, die Connors, die da sind, mit Absicht ein, ein, ja, wie soll ich sagen? So, die so, hetzen so, so die Demonstranten genau, auch. Genau, ne? so Hetze, dass die Polizei kommt und alles aufgelöst wird. Und die Connors halt, die reden äh, hm. wie Kinder, oder? Also ja. Wie kleine, Nein, irgendwie so, also wie
2: kleine, wie Jugendliche. So, ich meine, da sind wir ja schon in der nächsten Szene. Ja. Da können wir auch gerne anknüpfen, wenn du magst. Ja. Äh, weil die die fahren jetzt zurück in den Hafen und dann kommt es halt zu, dieser, zu diesem standoff off sag ich jetzt mal. ja, ja Also hier bei der eine... Ölplattformbetreiber, der Mr. Handy, ist ja dann da Ich warne euch, wenn ihr noch einen Schritt weiter macht, Weil die Demonstranten versperren den Weg für irgendeinen LKW, der Rohre liefert. Wenn genau. ich mich jetzt nicht irre. Und, und dann, ah, und dann ja. hörst du so, pass auf, ich warne euch, ihr Spieler. Frau hat aber gesagt, wir dürfen hier lang. <lacht> 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 ähm,
3: ähm, also, im Buch ist die Szene auch irgendwie bedrohlich. Ja. Die ist wirklich bedrohlich, weil man glaubt, die Auseinandersetzung geht gleich los.
2: Genau, das, das staut sich so an. so genau. Auch wie so, wie, da ist die Parallele, wie der Sturm, der heranzieht. Wie der
3: Sturm, der so langsam oh, kommt. Oh, und ähm, interessant ist noch, weiß nicht, ob du das jetzt gleich sagen wolltest, dass eigentlich eine Vereinbarung war, mhm. dass keine Auseinandersetzung, ähm, dass es nicht ausufern soll, weil die eine Vereinbarung haben. Ja. Beide Seiten haben eine Vereinbarung, einmal die von der Ölfirma und einmal äh, mhm. die Demonstranten, dass sie sich zusammenreißen, so lange,
2: bis irgendein Beschluss vorliegt oder sowas Genau, das, äh also dass man quasi, sie dürfen demonstrieren, solange es friedlich ist genau. und die äh, Ölplattformbetreiber dürfen da jetzt nicht großartig nicht eingreifen genau. und genau diese Vereinbarung und man hat dann das Gefühl, dass die Connors da so ein bisschen ja, einen Strich durch die Rechnung machen, was ja auch, Oli will jetzt sagen, wir spoilern ja immer, wir gehen davon aus, die Leute haben es gehört, ne? was am Ende auch so ist. Ich muss leider noch mal ganz kurz zurückgehen. Ja, mach. Zu Beginn des Hörspiels spricht Justus von einer möglichen Panne, die auf der neuen Ölplattform so dicht vor der Inselgruppe vom Santa Barbara-Kanal liegt. Äh, und deswegen ruft das ja die Umweltschutz auf den Plan. So Im Buch ist es natürlich wieder ein bisschen ausführlicher. Da erzählt er, dass die Gemeinde Santa Barbara Einspruch gegen Ölbohrung einlegte, und dabei auf die Erdbebengefahr und die Risiken für das Küstengebiet und dem Meer hinwies. Weil wir wissen ja, Kalifornien ist ja anfällig für Erdbeben. Weil da irgendwie die Erdplatte in regelmäßigen Abständen immer vibriert und so. Und dann wird im Buch gesagt, im Januar 1969 gab es eine Panne aus einem Bohrloch floss Öl ungehindert ins Meer, bis es unter Kontrolle gebracht werden konnte. Und dann waren schon fast 900.000 Liter Öl ausgelaufen, bis sie es unter Kontrolle gebracht haben. So. Tatsächlich eignete sich dieser Vorfall in der Realität, also das stimmt, von einer Burgquelle auf der Plattform A von Unicall, ich glaube, so hieß äh, die Plattform, am 28. Januar 1969, 10 Kilometer vor der Küste im Dos Cuadras. Äh, Offshore Oil Field. Ich, ich hasse immer diese langen Namen. <lacht> weil, so. Und dann Zehn Tage lang flossen schätzungsweise 80.000 bis 100.000 Barrel Rohöl in den Kanal und auf die Strände des Santa Barbara Counties in Südkalifornien. Und damit äh, kamen so die ersten Umweltschutzbewegungen erst überhaupt äh, ins Rollen. So durch diesen Vorfall, dass sich da so Leute, so Umweltschützer und so zusammengeschlossen haben. Ähm, wir reden übrigens die ganze Zeit vom Elwood-Ölfeld und dem Süd-Elwood-Offshore-Ölfeld. Also auch die gibt es wirklich. Ein paar von anliegenden partiell aktiven Ölfeldern, welche an die Stadt Goleta, Kalifornien angrenzen, befinden sich etwa 19 Kilometer westlich von Santa Barbara und damit größtenteils im Santa Barbara-Kanal. Und das müssen die Dinger sein, die ich gesehen habe in real life. Weil ich war ja da, ohne dich. Ja. Ne? Weil du hattest keine Zeit. Du
3: hattest ja an Disneyland mit mir. Ja, da war ich ja schon.
2: Ah, also. so. Als hochproduktives Feld in den 1930er-Jahren war es wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung des Santa Barbara-Gebietes. Das Elwood-Ölfeld beinhaltete, beinhaltete etwa 106 Millionen Barrel Öl, wovon das meiste schon abgetragen wurde, soweit das mit der Technologie der frühen 1970er Jahre möglich war. Mittlerweile wurde das Ölfeld aufgegeben. Beim Süd-Elwood-Offshore-Ölfeld wird jedoch die vorhandene Menge an Öl auf über eine Milliarde Barrel geschätzt. Das heißt also, könnte man sagen, da wo die Folge spielt, gibt es heute kein Öl mehr. Spannend, ne? Nicht schlecht. Aber ich finde, weil viele sich immer so beschweren, irgendwie, ja, jetzt zerreißt du nur die Folgen, äh, äh, und redet schlecht und so. Das war doch jetzt wieder gutes, recherchiertes Im Wissen, Punkt, oder?
3: was, ähm,
2: ja, richtig gut war. Und das sind jetzt immer so Momente, wo ich mir wünsche, ich habe jetzt gerade sehr viel geredet. Hm. Wenn ich jetzt hier im Schnitt sitze, würde ich sagen, wann hält der endlich sein Maul? Weil ich hasse das selber zu schneiden und mich die ganze Zeit reden zu hören. Hier im Podcast, wenn wir und aufnehmen, Da hast du ja aber auch gerade
3: was vorgelesen, deswegen ist es sehr normal, dass man ja. dich ja aussprechen lässt.
2: Nee, mir es aber darum. Jetzt, wo ich fertig bin, ja. denke ich, jetzt das kann mir erzählen und und du nimmst Käsestückchen in den Mund. <lacht> das stimmt. <lacht> Wieso
3: esse ich nicht vorher ein Käsestückchen, während du noch sprichst? Oder? Weil du hast ja
2: gemerkt, wie lange der Vortrag geht. Ja. So, ich bin fertig. Ja. In dem Moment. Und es ist jetzt auch so ein Käse, der so ein bisschen im Hals kratzt und so, ne? Der war so lange
3: hingezogen, also der war so lang gezogen dieser Vortrag, dass ich nicht wusste, wann der aufhört. Ja, ich weiß. Nein, nee, danke für den Beitrag, hat mich sehr gut unterhalten. <lacht> Hab ich, gesehen. ich wollte doch sagen, haben wir überhaupt erzählt, dass auf dem Schiff, wo Mr. Crow drauf ist, der ist ja nicht der Kapitän, sondern der Kapitän ist Jason. Haben wir den überhaupt genannt? Glaube nicht. Doch.
2: Da haben wir jetzt also, auch im Vorgeplänkel. Ich habe gesagt, er erinnert mich an Captain
3: Haddock. Genau das, ja. Aber haben wir das jetzt erzählt, dass Mr. Crow auf dem Schiff ist Windrose von dem Jason. Haben wir, glaube ich, gesagt. Haben wir gesagt. Und haben wir jetzt eigentlich auch schon erzählt, mir ist mein Hirn total kaputt, ja. dass äh, Sprit fehlt. <lacht> haben wir das eben schon erzählt. <lacht> ja, für das alle wir alles
2: erzählt, ja. ja. Der Kraftstoffverbrauch. Deswegen. Deswegen sind sie doch wieder nach Santa Barbara zurückgefahren. Stimmt, das haben wir ja erzählt. Ja, wir du,
3: deswegen erzähle ich manchmal nicht so viel, weil da nur Schwachsinn rauskommt. Mir ist es auch
2: aufgefallen, Ja. Das, wenn ich so manchmal so im Schnitt bin, so wenn mhm. du so erzählst, denke ich so, ich der Müll. Mhm. Nicht schlecht, oder? Ja, es ist gut. Mhm. Und deswegen war ich nicht mit dir Düsseldorf. Ja. ja, okay, wir waren ja auch schon so weit, dass es jetzt ähm, am Hafen zu Randale kommt. Und jetzt kommt noch eine neue Figur dazu. Moment,
3: da hatte ich auch ein bisschen für mich in der ganzen Folge so ein bisschen Probleme. Mhm. Wo spielt es eigentlich gerade? Ja. Wirklich jetzt. Ich wusste nicht so richtig, ist es jetzt am Strand, ist es auf der Plattform. Wird, glaube ich, <lacht> sogar gesagt, aber für mich war das, diese Folge springt so von Ort zu Ort.
2: Aber auch immer so minutenweise schon beinahe. Richtig ne? schnell. Ja. Und ich hab Und das wirklich, wird auch ja. vom Erzähler, okay, Crow sagt, wir müssen zurück, wir haben keinen Sprit mehr. Dann sagt der Erzähler, ja, man dachte noch über den Kraftstoffverbrauch nach, doch dann zogen die Demonstranten ihre Aufmerksamkeit genau. zu sich. Und dann ist man plötzlich, das das ist mir schon als Kind aufgefallen, dass ich da immer relativ schlecht folgen konnte.
3: Ja, ist wirklich, ja, aber als Erwachsener auch noch, mhm. nee, ja, ist eine Frage an dich, da kannst du nicht sagen. Naja gut, ich, also kenn, ich hatte ich Probleme, jetzt als 39-Jähriger hatte ich Probleme, die Folge ja. zu, äh, der Folge gut, zu folgen. Und Buch ist Spiel. natürlich
2: ausführlicher, deswegen Im weiß man Buch, ja, ja, was hin.
3: Aber ich rede ja vom Hörspiel. Wenn ich nur dieses Hörspiel höre, habe ja. ich Probleme, wo spielt das gerade alles? <lacht> ich habe auch, <lacht> ja, ich habe auch überhaupt kein Gefühl so richtig, wir kommen ja gleich noch zu dem Haus von Mr. Crow, wo der mhm. wohnt, ich habe überhaupt kein Gefühl, wie groß die Ölplattform
2: ist und wie Groß, das alles ist. Ja, weil das im Hörspiel auch so gut wie gar nicht erzählt wird und äh, im Buch ein bisschen detaillierter und so. Aber da wird auch immer gesagt, irgendwie der Koloss erhob sich in den Himmel, also die Ölplattform. Und ich auch so denke, ja, wie groß ist die denn? So ist sie, weiß nicht, ist sie so groß wie so ein dreibeiniger Herrscher oder ich habe keine Ahnung. Ja, weil ich mich dann auch, ich habe mir auch die Frage gestellt: Der Polizist hat ja da
3: eine Station, fährt er hm. da auch mit einem Schiff hin? Also nee, wirklich. Ich habe kein Gefühl, wie wie das da ist? Wie ist es denn da? Du, ja, hast, ich es ja, <lacht> du hast es doch vom Weiden gesehen. Ja. Ich hab's für Windräder ja.
2: gehalten, Billigen. ja So weit war das weg.
3: Ja, kann da kann auf so ein, wenn, also kann auf so Windrad eine
2: Polizeistation sein. Ja, genau. <lacht> nee, auf jedem Flügel einer. Ja,
3: nee, aber verstehst du, was ich meine? W wo ist da die Polizei?
2: Mhm. Ja, Fährt die, ist die, die da Ort. auch hin und her? Nein, also es ist ja so, dass halt gegen diese Ölplattform, die so nah am Santa Barbara-Kanal und am Ort liegt. Wenn da jetzt eine Ölkatastrophe passiert, ist sofort der ganze Strand und alles Leben kaputt. Deswegen demonstrieren sie ja. Weil hier diese, diese ähm, Rift der Haie-Station ist ja immer noch im Bau. Die ist ja noch nicht fertig. Ja. Und Deswegen demonstrieren die. Die wollen nicht so nah vor der Küste eine Ölplattform haben wegen den Umweltschäden, die sie verursachen kann. Ja, aber es
3: ist kann. Mr. Crow, sein, sein Gebäude. Ja. Auf dem, auf der auch irgendwie so, auf so ein Inselstück oder ist es nee, da? Nee, der am, wohnt
2: im Ort. Der wohnt im, der wohnt Ort. im Ort. Ich habe dir übrigens Bilder von Santa Barbara geschickt, die ich persönlich geschossen habe. Kannst dir mal so ein paar Eindrücke holen. Musst du dein Handy in die Hand nehmen und entsperren?
3: Achso, Ach dann muss ich dich ja. erstmal ja? von der Blockade so, hier raus. Nein, aber also das ja. ist jetzt
2: keine Insel oder so, Santa Barbara. Dort. Das ist Festland. Ist halt ein Küstenort.
3: Ich habe mich auch immer gefragt, ob der, ob der <lacht> Gut, Mistler wie du so
2: getan hast, als ob du guckst. <lacht>
3: habe ich hab mich auch gefragt, ob der Mr. Crow ja. ähm, vielleicht auf der Insel wohnt. Oder, oder der oder Mac, Mac Ruder. Da ist ja der Mr. Mac Ruder. Von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Der ja. auch eigentlich für die Ölplatt, äh, Ölfirma arbeitet.
2: Weißt du, dass ich schon so bescheuert im Kopf bin durch deine ganzen Art und Weise, wie du Namen aussprichst, dass ich <lacht> eigentlich gerade auf den Gag gewartet habe? Ist mir zu kompliziert. Ich nenne ihn ab jetzt nur Ruderboot. <lacht> Was
3: ich probiere mal ganz adäquat die Namen okay, auszusprechen. Ich darf ich den Ruderboot nennen? Okay, also Mr. Ruderboot. Ja. <lacht> das findest du witzig. Wenn ich sonst sowas mache, werde ich böse angeguckt. Und und wenn du den Mr. Ruderboot nennen willst, was überhaupt nicht zu seinem Namen passt. ja. <lacht> so, Gruder. Nimmst ja. du das G weg, dann steht da Ruder. Gut, also Mr. McRuder, ähm der ja für die Öl oh, Ölfirma arbeitet. Ja. Ähm, wo wohnen die denn alle? Die haben doch da bestimmt so ein kleines Häuschen. Ist es wichtig,
2: wo die, wo die wohnen? Die ja, arbeiten da, die leben da. Ja, ich will
3: Vorstellung kam Ich will... Stellt dich so einfach
2: vor wie aus dem Film The Fog, Nebel ja. des Grauens. Ja? So so ein Ort ist es ungefähr.
3: Ja, leben die auf dem Schiff? Vielleicht. Nein, die haben ganz normale Häuser. Die gehen nach Hause. Ja, die, fahren abends die nach gehen Hause. abends
2: in ihr Bettchen. Gut. Ja?
3: Kann so ja sein, dass
2: McRuder... Auf dem Ruderboden liegt. Nee, dass
3: der, äh jeden Tag zwei Stunden zur Arbeit fährt. Kann ja auch
2: sein. Ja, okay. Kann sein. <lacht> Siehst du? Aber ich glaube, der pendelt ja immer zwischen der Ölplattform und äh, dem Festland.
3: Naja, dann passt es ja, dass er zwei Stunden zur Arbeit fährt.
2: Ja. Aber das ist mhm. überhaupt nicht wichtig, wo die wohnen. Doch,
3: ich brauche immer so ein bisschen so... Crow so
2: hat ja ein Gebäude, ein Haus und der ist ja auch Schriftsteller, wie, er, genau. wie wir jetzt schon öfter gesagt haben. Und der ja auch sagt, irgendwie, ja, hier geht zum um Umweltschutz, es geht jeden was an, da muss ich mal meine Arbeit pausieren. Äh, wo Jason zum Beispiel wohnt, weiß ich nicht. Lebt Also auf der Windrose lebt er nicht, weil es wird ja später extra gesagt, dass er jeden Abend dahin fährt, um das Schiff zu überwachen. Ah. Aber der scheint da auch nicht zu wohnen. Oder auch nicht.
3: Gut, dann schreibe ich das mal oh. auf, dass
2: er da nicht wohnt. Also hier ich, Ruderboot. Ich mache jetzt so ein Soziogramm, wo die wohnen. Ja, Also wir haben einmal diesen Mr. Henley. Ja. Und Mr. Dann haben wir Ruder, Ruderboot. Und Ruderboot will halt, äh, wird ja auch später gesagt, so ein bisschen irgendwie, ja, ich glaube, der der versteht beide Seiten. Einmal seine Firma und einmal auch die Demonstranten. Ähm, genau. Und es kommt jetzt halt fast zum Eklat.
3: Aber die Polizei schreitet
2: Dann rein. kommt die Polizei. Und hier wird schon mal das erste Mal der Name Yamura erwähnt. Genau. Der äh,
3: Geschäftsmann japanische aus Japan. Geschäftsmann. Genau. Es gibt ja in den Büchern immer die Fingerzeig Fingerzeigdinger. Ja. Ich weiß, du findest sie gut, Olli auch, und die meisten der Hörer auch.
2: Aber nicht alle, das haben wir auch schon ja, letzte nee, Mal Das Stimmt, gebe
3: ich dir zu. Hier muss ich sagen, in diesem Buch wird man zu extrem auf die Protagonisten, die damit was zu tun haben, äh, mhm. hingewiesen. Das stimmt, Ä ist mir es auch aufgefallen. Drei oder viermal gibt's Hinweise, wer das ist, und das nervt mich.
2: Na, ja, es wird von diesem Alfred Hitchcock-Fingerzeig sehr oft auf Torau hingewiesen. Ja, wo ja. war der denn? Ja. Oh. Der, wo? Da
3: sind jetzt also also der ja Yamaha oder nee das ist das, das ist das äh, Keyboard das, das Schlagzeug. Ähm, nee, ähm Yamara, wie heißt er denn? Yamura. Yamura, genau. Yamura und äh, Torwart? Nee, Torora Okay,
2: jetzt gibt's aber wirklich. Okay, wir <lacht> Ich okay, kann mir ja die
3: Namen nicht. Also wir haben
2: Torwart? Ja. Wir haben Yamaha, wir haben Ruderboot <lacht> und wir haben Jason aus Freitag der 13.. <lacht> wir geben uns jetzt mal Mühe, weiß auch. Also Yamura äh, wollte ich dich fragen, der Mr. Crow, wird da von Brandon Lee eigentlich gespielt? <lacht> ich,
3: ich wollte auch so eine Witze <lacht> machen, aber so. also wie, wie heißt der Gärtner, der japanische Gärtner, der auch vorkommt?
2: Torao. To Später ist übrigens ein Fehler im Hörspiel, da sagt Justus Tarao. Siehst du? Ja. Auch die kommt nicht to durch. Torao. Ja, und äh, Peter sagt auch mal, hey, das ist Mr. Ruderboot.
3: <lacht> also, wir haben Torao und Yamura, diese beiden. Yamura. Und der, yamura. Und der Fingerzeig Sagt ganz oft, äh, also ganz oft, so oft wie der vorkommt halt, ähm, ja, zwei japanische Leute, ist das nicht auffällig so ungefähr. Ja. Und es wird total in die Richtung gelenkt.
2: War mir hier auch zu viel, gebe ich zu. Wirklich? Hm? Da Schön. fand ich auch nervig. Gut. Was sonst nicht so stark ist. Das ist hier extrem auffällig. Ja, vielleicht hatte die Macherin, weil haben wir auch ja. schon oft erwähnt. Es ist ja ein deutsches Phänomen, diese Fingerzeige, die kommen ja im amerikanischen Buch nicht vor. Vielleicht sind ihr langsam die Ideen ausgegangen. Ja. Na, und der, Witzig, so ganz zum Schluss, so keinen Bock mehr gehabt, so kurz vor der Kündigung. Der letzte Alfred hitchcock zeigt, es ist der Gärtner. <lacht> es ist der Gärtner, genau. So auf der ersten Seite.
3: Und der Mister Yamura, das ist am Anfang noch nicht so ganz klar, was der eigentlich für eine Rolle spielt. Hier wird einfach gesagt, er kommt aus Japan und ist irgendein Geschäftsmann.
2: Ja, der wird doch, glaube ich, gesagt, dass der auch Ölplattform betreibt und so und deswegen mit denen... Genau, und irgendwie
3: zusammenarbeiten will, aber, aber man versteht noch nicht so richtig die Zusammenarbeit, was da eigentlich gemacht mhm. wird. Die Musik habe ich ja äh, alt und neu gehört. Ich muss sagen, die alte Musik, mhm. da gibt es ein Musikstück, was relativ oft vorkommt, was ich aber nicht so gut
2: finde. Ich muss auch sagen, das ist jetzt so diese Carsten-Bohn-Ära, wo ich die Stücke auch nicht mehr so gut ah, finde. Wirklich? Muss ich auch sagen. Ich, ich finde ja find die Musik ich, ja. in der Folge nicht so gut.
3: Das ist sehr interessant. Da gibt es ein Stück, was öfter vorkommt. Und ich finde es zu dieser Folge hm. nicht passend.
2: Das Meinst du dieses komische Synthesizer-Blasting? Das ist mir zu fröhlich.
3: Ja, es ist zu fröhlich. So, und ich habe ja auch die neue Version gehört. Und ich ich sage das gerne nochmal, Wenn man Weil ich kriege da manchmal komische Sachen zu hören. Ich von sage mir es, oder von, von... Nein, nicht von dir. Ich sage es nochmal. Mir ist völlig bewusst, <lacht> wenn ich das früher gehört habe und 20 Jahre so kenne und es wird was gewechselt, dass es nicht so toll ist. Aber ich höre ja nun beides als neues Hörspiel für mich. Ähm, das erste Mal. Und ich muss sagen, dass die neue Abmischung, und wir haben das schon oft gesagt, ja immer düsterer ist. Ja. Und ich habe auch schon gesagt, dass bei den anderen Hörspielen das Fröhliche oft besser passt. Hier muss ich sagen, bei dieser Folge, gerade auch wenn man das Buch gelesen hat, passt das Fröhliche überhaupt gar nicht.
2: Ja, es ist irgendwie... Aber auch, so, hier muss ich auch sagen, in der alten Abmischung so, sind es auch so unpassende Musikstücke, finde ich. Zum Beispiel dieses, dieses Stück da, wenn die aus dem Hafen fahren. Ja? Das passt kein bisschen. Später gibt es so, so TKKG-Musik. Lustigerweise sogar Carsten bohn musik als auch Musik, die es auch in Neuabmischungen gibt. Okay. Wenn hier der Mr. Crow sagt, irgendwie äh, weißt du, was das heißt, Bob? Ja? Der Taucher arbeitet nicht allein. Da kommt im der alten, aber auch in der neuen Fassung Musikstück vor, was so für mich tkkg musik ist. Und die findest du denn gut? Das fand ich also gut. Also besser. Das fand ich gut, ja. Das ist
3: interessant, weil ich habe das erste Mal, ich habe ja Carsten Bohnen gesagt, äh, finde ich auch gut. Aber hier ist es so, dass ich die neue Abmischung wirklich besser finde von der Atmosphäre.
2: Ja, ich habe ja auch beides gehört und so. und äh, es ist düsterer. Es Komm, ist düsterer. Es ist düsterer.
3: Ja. düsterer auch nicht so toll, weil ich muss sagen, das ist manchmal billig, wenn ein neues Musikstück kommt. Mm. Das hatten wir früher ganz oft, dass es das so billig getrennt wird, die zwei Musikstücke. Und das ist ja hier auch so von ganz, Techno zu Jazz. Genau, oder so. und das ist hier <lacht> auch so ein bisschen so und so so ein harter Schnitt. Und ähm, aber von der Atmosphäre her gefällt mm. mir das Neue besser, okay. weil die cast
2: musik diesmal nicht so. Nee, wie gesagt, gebe ich dir auch recht, so weil weil Klar, ich kenne seit ja, Kind auf An und so alles, verstehe. aber ja. ich finde die Musikstücke hier auch nicht so geil.
3: Okay, das ist mir wirklich aufgefallen, dass das nicht passt.
2: Aber jetzt muss ich noch mal fragen, kriegst du auch so Nachrichten, die du nicht mit Olli und mir teilst? Weil wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Alles für den Podcast. <lacht> <lacht> das ist auch abnormal eigentlich. Und da posten wir immer jeden, jeden Screenshot von jedem... Feedback, was wir kriegen, um die anderen teilhaben zu lassen. Na manches
3: nicht, wenn das nur so, wie soll ich sagen, wenn so eine allgemeine Nachricht ist und dann steht da nur ein Satz zu dem Podcast. Also ich will deinen Körper. Ich das nicht. Ja, zum Beispiel, dann nicht. Aber <lacht> <lacht> Ja, das verstehe ich. Nee, aber alles so, was so allgemein für uns ist, poste ich immer. Also ich auch. Den, ich, auch. Ja. Ja. So <lacht> Olli nicht, weil er nichts kriegt. <lacht> nee,
2: oder er weiß nicht, wie man einen Screenshot macht. Ja. So, Szene 3, wir probieren jetzt mal wieder ein bisschen äh, hier Progress. Aber das war ja wichtig mit Das der war Musik. wichtig, ha. dass wir jetzt zum 40. Mal erzählt haben, dass wir die äh, alte und neue Musik beides gut finden. <lacht> nee, du findest ganz oft die ältere besser. Ja. Und diesmal
3: hast du zugegeben, dass das neue nicht...
2: Nee, mir nicht gefällt ständig. die alte Version, die Musik nicht so gut. Gut. So, Szene 3. Justus spricht Mr. Crow darauf an, dass die Connors-Brüder vielleicht von der Ölgesellschaft dafür bezahlt werden, Unruhe zu stiften, um die Bürgerinitiative in Verruf zu bringen. Als sie beim Haus von Mr. Crow ankommen, stiehlt sich ein Einbrecher in einem Taucheranzug von dort weg und kann auch Peter, der ihn verfolgt, entkommen. Im Buch verfolgen, glaube ich, alle. Und im Garten finden die drei Jungen aber einen anderen Mann vor, der sich versteckt. Es ist Torao, der neue Gärtner von Mr. Crow. Warte, Thomas. Ja. Ich ziehe jetzt
3: das Auge runter. Einen anderen Mann, den Gärtner. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Du hättest doch zwinkern können. Ja. Ja, aber das sieht ja keiner nee, stimmt. Torao ist hm. eben erst angekommen und hat nichts gesehen er bewacht nachts auch die Windrose
3: wir hatten ja mit dem Rodenwald mhm. die Diskussion ob man miträtselt so ein bisschen und ich habe ja gesagt ja und du machst das ja auch, er nicht aber hier war schon so ein bisschen klar, äh, na der wird es wohl sein.
2: War auch irgendwie eine merkwürdige Aussage, oder? Er rätselt nicht mit Kaufe ich
3: ihn nicht ab. Bin ganz ehrlich, <lacht> kaufe ich ihn nicht ab. Das
2: war ja auch ein bisschen merkwürdig. Aber wir wollen jetzt nicht wieder schlecht reden. Nein! Ja?
3: Aber man darf ja, also man hat schon gemerkt, wir sind ja immer kritisch und so, ja. erstmal, dass er ein super netter Typ war. Der jo. Wohnwald, muss man sagen. Aber natürlich hat man jetzt so, wir beide und wir wären ja auch so, wenn wir irgendwo arbeiten würden, würden wir ja nicht die Arbeit schlecht machen mhm. oder schlecht reden. Ja. Weißt du, was ich meine? Und er hat schon, genau, und, und er hat schon so ein bisschen so sehr positiv gesprochen. Was ja auch ja. in Ordnung ist, genau. wenn er da arbeitet. Ich kann ja auch nicht in meiner
2: Firma, wenn wir sagen jetzt, äh, doch, wir machen das, wie schlecht Olli ist. Aber. Ja. Ja. Gut, aber wir sind auch wieder abnormal, muss man sagen. Ja, ne? ja. Wie oft ich schon Nachrichten bekommen habe, irgendwie so, na gut, wenn, wenn man so mit seinen Freunden umgeht, dann braucht man keine Feinde. Na
3: gut, <lacht> na gut er ist Schriftsteller, macht Sachen, mhm. schreibt was mit den drei Fragezeichen. Dann ist ja doof, wenn er bei uns im Podcast sagt, ja, das ist total äh, simpel zu lösen und äh,
2: ist doch richtig gemein gegenüber anderen Autoren. Aber vielleicht ist es wirklich eine Mischung aus beiden, dass er sich natürlich einerseits bewusst ist, er ist ein Businessman, ja, weil ja. er in der Materie mit drin ist und vielleicht auch, ja. wenn du jetzt sagst, ich kaufe sie ihm nicht ab, vielleicht sagt er ja wirklich, ich höre das Hörspiel nicht zu Miträtseln, ich höre einfach zu. Nee, kann, kann ja sein, ja.
3: aber ich, ich trotzdem vom Gefühl her glaube ich schon, dass er genau. ein bisschen mitredet, auch wenn er vielleicht sagt, nein. Genau. So, ich mach gleich weiter. War das für dich auch so, dass du dann schon wusstest, ja, das war bestimmt er?
2: Oh, da müsste ich jetzt zurückgehen. Also irgendwie. als Kind wahrscheinlich als kind nicht, nicht, vielleicht. Ja. Aber als jetzt ist natürlich Glauben, vor allem, wenn auch ja. wirklich ein Fingerzeig ist, irgendwie, hm, dieser Toraus, aber merkwürdig. Stimmt, da war ja dieser Fingerzeig zum ja, Beispiel. Das sagt Alfred Hitchcock auch mh. so. Und normalerweise ist es subtiler. Ja. Das ist es halt in den ganz alten Büchern, sind diese Fingerzeige subtiler. Und hier war es schon fast so wie Leute behalte Torao im Auge. Er ist Japaner. So ungefähr, ja, weißt du. Somit überlegt mal, wie
3: toll und super ich kombiniert habe. Ja? Ich, ja. Benjamin Caspar, ja. hatte die Idee, das ist doch bestimmt der Gärtner gewesen mhm. im Tauchanzug, der sich umgezogen hat. ja? So Und dann macht er diesen Fingerzeig. Da fühle ich mich doch scheiße. <lacht>
2: <ich> so so <lacht> so denkst du denkst irgendwie so, Oh, ich klopfe mir auf die Schulter, ich ja, habe genau. was gelöst und dann kommt einfach Titchcock. Ja. Ah, ich glaube, wir wissen alle, wer es ist. Ja. Nächste Szene. Im Haus stellt Mr. Crow nur fest, dass der Einbrecher scheinbar sein Tagebuch angesehen hat. Gestohlen wurde nichts. Also der hat da mal sein Tagebuch und so die Karten, wo drauf steht, wo morgen die Demonstranten sich treffen und äh, ja, wie sie dann vor der Ölplattform kreuzen. Justus hat inzwischen eine Vermutung wegen dem Kraftstoffproblem. Da klingelt das an der Ausschür. Es ist Mr. Ruderboot. Er will wissen... Was Mr. Yamaha bei Mr. Crow wollte. Er hat ihn gerade vom Haus weggehen sehen. Äh, Mr. Crow sagt aber, ich kenne den gar nicht, ich habe den hier nicht zu Besuch gehabt. Der, wer ist denn dieser Mr. Yamura? Und das meine ich. Ja. Es ist für mich ein ganz großes Problem. Wir sind bei Mr. Crow.
3: Da wurde er eingebrochen. Ja. Warum, wenn der für die Ölfirma. Was macht da
2: Mr. Ruderboot? Also, das ist so. Gut, Ruderboot klingelt jetzt, sagt so, was wollte ja Mura? Ja. Und dann, Es ist alles sehr merkwürdig. <lacht> und es gibt ja auch eine Sache, die mich dann auch extrem aufregt. Also folgende Situation. Die kommen nach Hause. Es ist ein Eindringling, ein Einbrecher. Sie kriegen ihn nicht. Der Radebrechende Asiate sagt, ich nichts sehen. So, die gehen rein. Ah, hier, das Buch liegt hier auf. Hm, hat sich einer meiner Aufzeichnung angeguckt, die Karte ist auch zerwühlt. Und er sagt ja auch im Buch irgendwie: äh, manchmal hat er das Gefühl, das Buch liegt immer an einer anderen Stelle, es fällt ihm jetzt erst auf. So, dann klingt es an der Tür. Da ist der Typ, der für die Ölplattform arbeitet, für die Gesellschaft. Und sagt: Ich habe hier diesen japanischen Geschäftsmann bei ihnen rumlungern sehen. Was wollte der hier? Ich hab nichts gesehen. Ja. Auch das Justus, ich sag, vielleicht war das ja Mr. Ruderboot. Wieso jetzt äh, Ruderboot, also MacRuder. Weil MacRuder ist ja der, der sagte hier, ich habe. Ach, du meinst, dass der vorher drin ja. war und jetzt so wiederkommt und so tut irgendwie, ja. ich habe ja was gesehen. Das kann natürlich sein. Lustigerweise im, im Hörspiel finde ich ist ja dieser McGruder, der ist ja so voll nett, so ach, ich will sie nicht weiter stören, ich gehe wieder. In einem Buch finde ich den gar nicht so freundlich, jedenfalls an dem Punkt noch. So, Justus spricht ihn ja auch auf irgendwas an und dann so oh, Bengel, was willst du denn? Ich müsste es nachlesen, Moment.
3: Ja, was, was, was ich merkwürdig finde, im Buch ist es ja, glaube ich, da versuchen die den ja zu verfolgen. Den mit dem Tauchanzug. Also, ja. der, 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 lauter verschiedene Wege, der eine läuft da lang und da lang. Wo kommt denn auf einmal Mr. Ruderboot her eigentlich? Das werden wir ja gleich kl klären.
2: Ach so, bin ich gespannt. Mhm. Mhm.
3: Du suchst jetzt die Stelle raus. Ich
2: suche hier, genau, hier. Wenn der jetzt da ist, dann sagt Justus, so ganz unschuldig, na hören Sie, Mr. McGruder, fast könnte man meinen, es lege ihn daran, dass die Umweltschützer mit ihrem Protest Erfolg haben. Und dabei arbeiten sie doch für die Ölgesellschaft. McGruders Gesicht verfinsterte sich, als er Justus anschaute. Mein Job ist die Erdölförderung, junger Mann. Aber Umweltschutz geht jeden an. Auch dem Mann im Ölgeschäft. Was ich eine gute Aussage finde. Äh, Umweltschutz geht jeden mhm. an. Und die Mörspiel ist so, ja, ich habe Yamura gesehen. Ah, ich will sie nicht weiter stören. Schönen Abend noch. <lacht> ja. Ja? So, ja. Ich freue mich auch schon wieder irgendwie, äh, weiß ich nicht, was hat sich der Skriptautor da gedacht. Aber ist egal. <lacht> ähm, ja. Er ist völlig entsetzt, warum er da <lacht> so der da war. Und jetzt, aber Und zu dem Zeitpunkt ist McGruder ja selber noch ein Verdächtiger. <lacht> äh, ja. Zu dem Zeitpunkt der Handlung. Und jetzt ist witzig, pass auf, Einbrecher erwischt. Mein klingelt, erzählt, ich habe Yamura gesehen. Alles merkwürdig. Also ich überhaupt nicht drauf eingegangen. So, genau. Und dann sagt Mr. Crow: So, Jungs, jetzt macht mal eure Gehirne an. Warum sollte Yamura hier bei mir rumspionieren? Und Peter sagt: Ist mir scheißegal, was ist mit dem Kraftstoff? <lacht>
3: <lacht> ja. Na, auch, auch völlig egal, dass eingebrochen wurde. Ja, darauf wird auch nicht mehr
2: eingegangen. <lacht> so, so, Peter so: Justus, du hast doch die Lösung. Na, aber auch so Mr. Crow. Ja. Völlig egal. <lacht> war nee, gerade jemand in der Wohnung. Er probiert es ja zumindest <lacht> und dann, ach stimmt, der Kraftstoff, ja. So, Benjamin, möchtest du erzählen, was Justus jetzt überlegt hat? Boah. Heißt das ja?
3: Eigentlich nicht, <lacht> weil ich das so, weil ich dieses, ich finde das so albern. Also, was schließt er denn alles aus?
2: Das kannst Mit? du alles übergehen. Ach, das kann ich übergehen? Man könnte jetzt einfach sagen, ja, Justus vermutet, es. Ach so, ich dachte, <lacht> du willst das Ausschlussverfahren, was er... Äh, ja. Dachte ich mir auch, und dann dachte ich, stimmt, das ist langweilig.
3: <lacht> also eigentlich sagt Justus, es kann eigentlich nur eine Sache sein. Es wurde irgendwie Gewicht auf das Schiff, äh, geladen, mhm. damit es, und dadurch ist es langsamer geworden. Genau. Und zwar circa 1000 Kilogramm. <lacht>
2: 1000 Kilo? <lacht> Hast du schon mal überlegt, wie, und da sind wir wieder dabei, wir haben Probleme, wie groß ist eigentlich die Windrose? Ist es ein Ruderboot? Ist es ein, ist es ein, Titanic-Dampfer, es ist eine AIDA. Es wurde gesagt, ja. es ist richtig groß. Ja, so. so. Und da finde ich doch für so ein Schiff 1000 Kilo. Das ist eine Tonne. Hast du schon mal überlegt, wie wie schwer so ein U-Bahn-Waggon ist? Nee. Das steht immer vorne unten dran. Muss man ja. darauf achten, wenn eine okay. U-Bahn einfährt. Ich glaube, eine allein ohne, ohne Passagiere wiegt so ein U-Bahn-Waggon 21 Tonnen. So. Und jetzt denke ich mir so, okay, das ist das größte Schiff der Welt. Die Windrose, ja. <lacht> <lacht> ja. und es ist so ein Riesenschiff, aber sie können maximal zwölf Stunden auf See sein, wo ich so denke, dann kann es doch nicht so groß sein, äh, weil ich mir jetzt so vorstelle, so ein Jumbo-Jet, mit dem ich in die USA geflogen bin, ohne dich, ja? Ja. wenn da gesagt wird, irgendwie, ach scheiße, wir haben zwei Passagiere zu viel dran, wir müssen landen, wir haben nicht mehr genug Kraftstoff, weil da bist du zehn Stunden in der Luft, ja, und hier wird gesagt, das größte Schiff der Welt ist nach zwölf Stunden der Tank leer, die schaffen es nicht mehr in den Hafen, und jetzt sagt Justus so, na, 1000 Kilo, boah, tausend Kilo, tausend Kilo, das geht ja gar nicht. Ja, man müsste jetzt mal
3: irgendjemand fragen, ob das realistisch ist. Also vom <lacht> Kopf her würde ich sagen auch, nee, totaler Schwachsinn.
2: <lacht> da geht es also, auch bei mir los und da merkt man auch, ja, ich kenne mich mit Physik und äh, so alles nicht aus, wo ich sage, irgendwie das ist ja alles nur, das ist ja Mathe, das kann man ja alles bestimmt ausrechnen. Aber man, man weiß ja auch nicht, wie groß ist die Windrose, wie, wie stark ist die Windrose, also wie viel... Knoten fertig. Ich stell mir die so vor, wie bei Asterix und Olex von den Piraten.
3: So, <lacht>
2: so eine so, Galeere. Ja, so stelle ich mir das Schiff
3: vor. <lacht> mhm. Also wie groß ist denn das? Was ist denn das? Wurde eigentlich gesagt, was das eigentlich für ein ich Schiff ist? Ich glaube, es
2: wird im Buch gesagt, dass die Windrose 25 Knoten oder so fahren kann. Ja, aber für was ist das Aber es wie viel ist ein ist Knoten? Es, ist es ein Sklavenschiff oder was Was war nee, denn nee, das? Nee, das ist, das ist ja auch nur von dem Captain Jason gepachtet. Sagen ja, was ich war das denn? ja, aber ge für was? Chartet. Was ist es denn? Ist es ein Schiff? Ja, ist ein. Es ist wahrscheinlich ein normaler Überfahrtsdampfer, würde ich jetzt sagen. Benjamin, du hilfst mir aber auch nicht. Du guckst mich jetzt so an wie Thomas. Du musst mir das jetzt sagen. Na. Ja,
3: ist es so wie bei Ist es nicht bei irgendeinem Otto-Film Wo <lacht> auf den Rücken geschlagen wird, Ruder, schneller Welcher Film bist denn das? ist nicht der Erste <lacht>
2: Aber beim Otto, der Außerfriesische Ist doch am Ende, wenn er Wenn er mit dem Schiff wieder nach Hause fährt wirklich Der lustigste Dialog mit dem, mit dem Kapitän da So müsste auch. der Kapitän, so Irgendwie Du, der Renner? Und wer ist der da? Ja? Da, wo sie jetzt stehen Da hat er immer gesessen Bei mir zu Hause im Wohnzimmer und hat mit mir Tee getrunken. Du trinkst doch gar keinen Tee. Das ist doch der Beweis, weil er mir mal alles weggetrunken hat. Das ist so witzig, wirklich. <lacht> okay, Benjamin sagt nichts. <lacht> Übrigens, ein Knoten sind 1,852 Kilometer in der Stunde. Ja.
3: Das hast du jetzt, ich will wissen, was das für ein Schiff ist und du sagst 1,8. Ich weiß es
2: nicht, was die Windrose für ein Schiff
3: ist. Ist es nur ein Transportschiff? Ja, wahrscheinlich. Für Container. Weiß ich nicht, ob es ein Angler-Dampfer ist oder, <lacht> ja, keine Ahnung. Aber das sind Fragen, die ich wichtig finde, für, um das auszureden. Ja, aber rechnen. Bermin,
2: ja. du bist auch aktiver Teil dieses Podcasts. <lacht> so. Du kannst dich nicht hier hinsetzen und sagen, ja, Thomas, äh, du musst mir jetzt erzählen, was hier alles ist. So, alles kann ich auch nicht vorbereiten, Ja. <lacht> Ich habe hier schon diese Santa Barbara äh, Umweltscheiße hier rausgesucht. Ja, naja, das hätte ich auch machen können. Ja? So. Ja. Sagen wir mal, die Windrose fährt wirklich 25 Knoten. Dann sind das 46,3 km/h pro Stunde. Egal, so viel, oder?
3: Ich wollte gerade sagen, ist doch ganz schön schnell. Dann laufe ich ja schneller. Du läufst schneller, gerade du.
2: <lacht> <lacht> so, wie geht's denn weiter, Mimim? Du musst das alles hier schneiden, das weißt du, ne? <lacht> ich weiß je, das länger, je länger wir hier rumdümpeln. <lacht> so. Also. Eine Moment, zusätzliche, ich jetzt, genau, ich helfe dir. Es wird eine zusätzliche schwere Last befördert, sagt Justus. Das hält Mr. Crow für ausgeschlossen. So, Justus will jetzt noch herausfinden, wie die Last trotzdem befördert wird und das finde ich gut. Denk mal so an neuere Folgen, wie oft Justus so immer schon die Lösung weiß, aber nichts erzählt oder am Ende mal so einen Monolog hält. Irgendwie, ja, das war so und so und so und so und Peter und Bob stehen mal daneben so okay, wir sind richtig, richtig dumm. Das wussten wir alles das nicht. Das ist nicht gut. Aber hier finde ich gut, dass Bob ja auch fragt, aber Justus, 1000 Kilo, wie soll denn so eine Last an einem Boot befördert werden? Ja, die
3: machen sich da so ein bisschen lustig. Ja, so, wie und das er sagt dann wird.
2: auch so, das weiß ich noch nicht. Das heißt, er räumt hier Schwäche ein. Und wir hatten jetzt viele klassische Folgen, weil ja. ziemlich oft, dass so mal auch Schwäche von Justus eingeräumt wird. So beim Wecker, Stimmt, die letzte mal, ne, beim letzte Schatten. Recht. Und überhaupt ist es hier auch so,
3: dass später Peter, im Buch zumindest ja, ähm, den, die Kiste mit dem Ring schnappt. Ich mhm. greife mal kurz voraus. Ja. Ich glaube, im Hörspiel ist es nicht so, dass Peter diesen Ring, äh, diesen Kasten hat.
2: ne ja, den Kasten nicht, aber am Ende der Folge hat er den Ring am Finger. und Nicht sie
3: das, die, ich meine, wie sie an den Rand kommen.
2: Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja. In, äh, es ist ja
3: Peter im Buch, der das macht.
2: ne Peter taucht ja auch runter zum U-Boot.
3: Na, wo die aufeinandertreffen da fast.
2: Ja, das genau, ist auch er taucht
3: runter und so. Ja. Na Peter, das. Aber später hat es ja der Kap Kapitän in dem
2: Hörspiel. Aber ist es nicht so, dass im Buch äh, und im Hörspiel gesagt wird, die sollen mit diesem Boot an Land fahren, Justus und Peter, äh, und diese Kassette mit dem Logbuch und dem Ring in Sicherheit bringen?
3: Ja, aber da hat noch mehr Peter so so äh, so das Erfolgserlebnis. Das ist so ein bisschen in dem mhm. Hörspiel nicht. Und mir ist aufgefallen, was du gesagt hast, dass hier auch ganz oft Peter und Bob so Erfolge haben.
2: Ja, hier ist es noch so irgendwie ausgeglichener, <lacht> finde ich. Und das finde ich gut. Das probieren sie jetzt in ganz neuen Folgen auch wieder ein bisschen. Ja. Was man aber auch finde ich hier so merkt hier klar, hier wird mal Justus als äh, Pummelchen oder als dicker Dickerchen bezeichnet. Ja. Aber ist ja schon mal aufgefallen, dass so gerade so neueren Folgen, die sich viel mehr anzicken, aber auch so auf so eine eklige Art und Weise, so dass die schon so immer beleidigt sind und so und dann auch mal so ein bisschen mehr motzen? Das machen die hier gar nicht. Hier war zum Beispiel auch im Buch eine lustige Szene, wenn Justus das weiß mit dem, ja, ich weiß, was auf der Windrose abgeht, warum der Kraftstoffverbrauch so schnell ähm, in die Höhe schnellt. Und dann lässt er sich doch so ein bisschen so feiern. Und dann sagt er, ich sag das erst, wenn wir bei Mr. Crow sind. Und dann helfen die anderen so ganz schnell, das, den Kram einzusortieren, damit es schneller geht. Ja. Und in neuen Buchsachen wird es so, Peter sagen, ja, selbstgefälliger Chef, immer müssen wir alles machen. und sitzt nur da, wie so ein Dandy. ja. So, Das wären erstmal so zwei Seiten in einem André-Marx-Buch.
3: Aber findest du das so schlimm, dass sie sich anzicken? Ich finde, das hat auch was.
2: Ich finde, das bringt immer so eine Negativität in, in die Handlung. Und das ist mir jetzt aufgefallen, ich habe ja jetzt den Feuerteufel besprochen bei die zwei. Ja.
3: Wie fandest du das eigentlich?
2: Pff, haben wir uns doch schon privat drum unterhalten.
3: <lacht> Na, ich wollte jetzt für die Hörer, dass du noch mal
2: Ich finde, ich fand das Buch deutlich besser als das Hörspiel. So gut, oder? Ja, viel, viel besser, weil erstens der ähm hier ist der Typ Mr. Moore, ganz anders rüberkommt, weil im Hörspiel, dadurch, dass sie den Sprecher von Don Johnson nehmen. Es passt nicht. Der Don Johnson-Sprecher, der ist schon so ein bisschen, ja, <lacht> zehn Weiber an jeder Hand und so, weißt du? Äh, und da ist der schon so, so wie so ein Freak. Ich habe mir den wie so ein heavy Metaler vorgestellt, so mit den langen schwarzen Haaren, mit dem Mantel und so. Und auch sehr anfällig für, für Grusel. Und. Im Hörspiel ist er ja so, ha, Roxanne, hast du heute Abend schon was vor? Ich zeig dir mein neues Buch, so ungefähr. Und der overacted auch extrem. Aber wie bin ich jetzt auf den Feuerteufel gekommen? Ja, wir reden doch immer über den aggressiven Bob. eben bist du noch da? Ja. Du starrst uns leere, deswegen. Nee, ich habe
3: überlegt, wo wir waren, wenn wir gleich weitersprechen. Also, ja. also
2: Im Feuerteufel-Buch. Ich wirklich, ich hab, ich habe wirklich extrem über Bob gelacht. Der ist so ekelhaft gegenüber der Roxanne. Der ist so richtig ja, anti. Ich weiß. Ja. Und das, das fand ich, ich, wirklich, ich dachte so, was ist denn jetzt los? Aber ich musste die ganze Zeit grinsen. Ja.
3: So auf meinem Telefonat. Du meinst auch, wenn sie, ja. wenn er, wenn sie anruft im, Genau. Ja. Und er ist
2: im Hintergrund so in den Bartmummel so, genau. die hat so nicht, oder? Genau. So weißt du ungefähr. Und dann am Ende, wenn die dann diesen Sarg ausgraben. Ja. ja. Wo sie dann auch sagt, das könnt ihr nicht machen. Äh, es ist die Nacht Halloween, gleich kommen die Geister. Und dann sagt er irgendwie auch zu ihr, äh, wenn es dir nicht passt, verpiss dich doch, geh ins Haus, kannst Peter ja. mitnehmen. <lacht> ja, das fand ich super. Und da habe ich mir so gedacht: so oh, warum ist das nicht im Hörspiel? Aber das ist trotzdem das, was ich eben kritisiert habe, so eine gewisse Negativität. Ich finde, da hat's gepasst. Weil der Charakter von Roxanne soll ja auch nicht sympathisch sein, finde ich. Man merkt ja auch bei, bei Feuerteufel, dass sie so ein bisschen. Sie will ja unbedingt, dass sie den Fall untersuchen. Der Mr. Moore wollte das ja gar nicht. Sie hat so getan wie, ja, der will euch als Detektive engagieren ja. und dann fahren sie da hin und dann sagt er so, ja, ich weiß gar nicht, warum ihr hier seid. Äh, ja, ich zeige euch das jetzt mal und dann geht ihr bitte nach Hause. Und dann gehen die doch so zu ihren Fahrrädern zurück und Bob so, ja, ist einen ist tollen Fall eingebrockt. <lacht> ja. und, sie, und dann sagt sie auch, ja, warum? Und dann, ja, das war dem voll unangenehm, der will uns gar nicht als Detektive und wir haben uns hier blamiert. Und dann sagt sie ja dann so, na, dann engagiere ich euch halt, weil sie unbedingt will, dass das untersucht wird. Und wenn so da immer diese Negativität ist, so oder schlechte Stimmung, dann passt es ja. Aber wenn die sich manchmal so anferzen, dann nervt mich das ein bisschen. Das
3: ist doch bei uns auch manchmal. Immer. <lacht> deswegen, deswegen finde ich das schon realistisch. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also okay. muss nicht immer sein, aber manchmal schon. Okay. Auf alle Fälle sagt der Justus oder die diskutieren darüber, das kann ja nicht im Schiff sein, weil das ja untersucht wurde, also diese 1000 mhm. Kilo ja. wurde untersucht, kann eigentlich nicht sein. Und dann kommt ja auch Peter auf die Idee, dass es unter
2: dem Boot ist. Also auf Riesengag. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Der Kraftstoffverbrauch <lacht> war immer so extrem, wenn Justus an Bord war. Witzig. <lacht> <lacht> das wäre witzig. Ja. Witzig, wollte er das erste Mal anleh, äh, auf das Schiff gehen und dann so, ach oh, krass, der, <lacht> der gerade extrem, wir müssen zurückgehen. Das war jetzt böse. Ja. ja. Nee, In
3: auf alle Fälle überlegen Sie, das kann ja wahrscheinlich, oder Peter sagt es, das, das kann ja nur unterm Schiff sein. So,
2: oh Ja,
3: Peter. Lust, <lacht> das freut sich auch. Ja. Und dann beschließen Sie eigentlich am,
2: da jetzt am nächsten Tag, oder? Nee, es ist alles noch derselbe Immer Abend. Immer noch derselbe Abend. Ja, beim Buch ist es ja schlimmer. Und jetzt lehnt ihr, jetzt kannst du Käse futtern. Denn, genau, sie überlegen, ah, was, was du gerade alles erzählst. Also im hast, ne? ist es
3: so, dass sie jetzt gleich dann zum Schiff fahren und dann ein Tauchgang passiert. Genau, Aber Peter was passiert taucht
2: auch? unter das Schiff im Hörspiel. Genau. Aber zwischen dieser Erkenntnis, vielleicht ist die Last nicht auf dem Boot, sondern unter dem Boot, passiert Folgendes im Hörspiel. Und ja, äh, ihr werdet im jetzt... Im Buch. Im Buch, meine ich. Ihr werdet jetzt viel meine Stimme hören. Die drei Fragezeichen, Mr. Crow und... Torao begeben sich zur Windrose, um sie komplett abzusuchen nach einer zusätzlichen Last. Die Jungen und Mr. Crow geben dann vor, nach Hause zu fahren. Ah, schon spät, ihr müsst ins, ins Bett, Jungs und so. Aber Crow lässt die drei Detektive nach kurzer Fahrt wieder raus. Also sie sind immer noch im Hafen gegen. Genau, das war natürlich abgesprochen mit dem Crow. Genau.
3: Der sollte jetzt so tun, als ob er, oder er soll nicht so tun, er fährt nach Hause, damit die alle denken, ähm, geht alles den richtigen Weg.
2: Genau, Torao bleibt ja da, der soll ja das Schiff bewachen, bis äh, Captain Jason kommt und ihn ablöst. So, dann lässt er die raus. Die Detektive äh, haben auch schwarze Kleidung an, wollen jetzt das Boot überwachen. Und was auch sehr geschickt ist, die kommunizieren dabei per Morsezeichen mit dem Taschenlampen. Vorne haben sie so schwarzes Papier draufgeklebt. Und jeder hat ein anderes Zeichen. Genau, ein geometrisches Zeichen. Ich glaube, Bob hat ein Pluszeichen oder so. Peter hat ein Dreieck und so weiter. Aber das hat bei, äh, bei mir im Kopf auch nicht funktioniert. Wenn ich jetzt eine Taschenlampe habe,
3: es ist dunkel mhm. und ich leuchte damit in den Himmel. <lacht> ja, <lacht> da kommt Batman. Ja, aber ja nur, wenn da so eine Nebelwand oder... Ja. Also eine Taschenlampe funktioniert ja nur, wenn ich auf eine Wand leuchte, dass ich das Zeichen sehe. Ja. Also wenn ich jetzt einfach so in den Himmel leuchte, hm äh, was soll da passieren?
2: Nee, ich habe mir nicht vorgestellt, dass sie den Himmel leuchten. Ich habe eher so gedacht, die positionieren sich, also Peter geht irgendwie, dass er, weiß ich nicht... Das Schiff sehen kann zur Wasserseite raus. Justus guckt so von vorne rauf und Bob von der anderen Seite. Dass sie von allen drei Seiten die Windrose gucken können. So. Aber sie wissen ja ungefähr, wo die anderen sind. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht leuchten sie dann immer in die Richtung auf eine Fläche, wo die anderen das sehen. Aber dann dachte ich wieder so an den Mr. Harris aus lachende Schatten. Wenn die die Morsezeichen geben, dann darunter klettern und unten ist schon Harris, ja, habe ich gesehen. Ja? Und dann habe ich auch so gedacht, so. Das Boot, was ich bewache, ein paar Meter entfernt, gebe ich immer so Lichtzeichen in der Taschenlampe. Und wenn da jetzt wieder ein Böser drauf ist und der sieht das, denkt so, okay, ich werde überwacht. Das also
3: Ja, also ich habe keine Vorstellungskraft, ja. wie das funktionieren soll.
2: Und Morsen dauert ja länger. Das ist ja nicht so, also die machen ja richtigen Botschaftsaustausch. Na,
3: und wenn die so weit weg sind, ja, dann, ups, dann sieht man ja das Zeichen gar nicht.
2: Ja, es sei denn, sie haben so eine richtig krassen äh, security Taschenlampe Ja, 1978 bestimmt. 19, 19, <lacht> <lacht> das stimmt schon. Mhm. Ja. So, geht aber weiter. Peter beobachtet zwei Gestalten, die sich am Bord schleichen. Sie erkennen, dass es die Gebrüder Connors sind, die kurz darauf wieder verschwinden. Bob nimmt die Verfolgung auf, kommuniziert auch per Morsezeichen. Mhm. So. Jetzt bin ich voll rutsch in der Zeit. Aber Bob wird ja auch verfolgt. Genau. Denn Justus und Peter entdecken eine weitere schattenhafte Gestalt, die sich nun Bob und den Connors anschließt, beziehungsweise die verfolgt. Woraufhin sich Justus wiederum auf den Weg macht und jetzt diese Gestalt verfolgt. Und oh, man
3: sagen muss, es ist doch ganz
2: gut, dass es das nicht im Hörspiel ist, weil wie soll das umgesetzt werden? Ja. Jetzt wirklich, drei ja. Verfolgungen. Vor allem auch mit dem Morsezeichen, ne? Das wäre ja. dann, das hättest du ja wieder gehasst. Irgendwie, Peter ist alleine. So. Oder ich mach jetzt auch.
3: das Morsezeichen mit dem Elefanten. Na gut, das geht ja noch, dass man sagt so,
2: ich morse sehe zwei eindringlinge was machen ah bob mors zurück ich verfolge sie alles klar da sind zwei Gest äh, da ist noch eine gestalt die verfolgt jetzt bob ich morse mal justus alarm bob wird verfolgt ganz ehrlich das wäre auch scheiße <lacht> okay gut ja. so also Während jetzt Justus wiederum die andere schattenhafte Gestalt verfolgt, die Bob verfolgt, äh, begibt sich Peter an Bord der Windrose, wird da aber von Captain Jason überrascht. Derweil sieht Bob, wie die beiden Brüder in eine, in eine Kneipe gehen, mit dem Namen Blauer Hecht. Der Besitzer verwehrt Bob aber den A Zutritt. Dass der Jason auf diesem Schiff
3: ist mhm. und äh, äh, Justus erwischt. Peter. Peter, Entschuldigung. Mhm. Finde ich gut, denn so macht er sich im Buch wieder verdächtig.
2: Ich weiß, weil weil... Peter so nachdenkt, so, äh, der sollte doch erst in zwei Stunden kommen oder in einer Stunde, genau. keine Ahnung. Warum ist er jetzt schon hier? Weil den hast du
3: ja gar nicht so unbedingt so stark als Verdächtigen. Aber im Buch ist er jetzt ganz stark verdächtig Ja, eigentlich. aber das
2: wird relativ schnell dann noch wieder aufgelöst. Später, wenn sie sich alle auf dem Boot wieder treffen, sagt er, ja, ich war ein bisschen früher hier, ich wollte Thora ja, unterstützen. gut, jetzt kann er ja
3: auch lügen. Ja. Thomas, ein, äh, ein, ich weiß, ein böser Mensch, <lacht> kann auch lügen.
2: <lacht> Witzig, mit so einem Benzinkanister in der Hand. Ich weiß nicht, wo der Kraftstoff hin ist. <lacht> Witzig. <lacht> so. Also der Besitzer Verwehrt Bob den Zutritt zum blauen Hecht Peter indessen klärt Captain Jason Über die Vorfälle auf Torao kommt auch dazu Und ähm, ich glaube Jason sagt ja so, oh, Du bist doch einer von den Jungen ne? Und dann kommt hier äh, Torao. hier Einer von Jungen, von Freund Crow So Justus dabei verliert den dritten Mann Aus den Augen Begibt sich auf die Rückseite des blauen Hechts Und da hat sich Bob in einer Mülltonne versteckt Und macht sich bei Justus lustig
3: ja, das hast du jetzt gerade ein bisschen nicht so toll erzählt, wie Justus, ja, ich das hatte, Klappern, hat, den Deckel. Bei mir, es äh,
2: war schon wieder halb eins und ich habe das okay. hier geschrieben mit <lacht> eigenen
3: Worten, ich hatte keinen Bock. Ja, ich wollte nur sagen, dass die Szene eigentlich relativ lustig ist, weil das so ein bisschen oh, oh, wer ist da in der Tonne, wer mhm. kommt da raus, und das ist Bob, <lacht> fand ich
2: gut. Ich muss aber dazu sagen, ja. als ich es geschrieben habe, habe ich es mit Absicht zu stehen lassen, weil wie oft wir uns mal über den Klappentext lustig machen, wenn der so ja. scheiße geschrieben ist. Und genauso ist es hier. Ich lese es nur mal vor, ja. Justus verliert den dritten Mann aus den Augen und auf der Rückseite des blauen Hechts hat sich Bob in einer Mülltonne versteckt und macht sich über Justus lustig. Ende. <lacht> ja. Genau deswegen habe ich so gelassen, weil ich dachte, es ist wie so ein scheiß Klappentext. So, beide, also Bob und Justus. Aber lustige Szene, oder? Ich finde es find, extrem witzig, dass Bob... <lacht> ja, was? und das haben sie in dem Schweizer Hörspiel verwirklicht. Das finde ich gut. Ja. Lustigerweise ist aber Peter, wieder der Mülltonne ist in dem Hörspiel. Verstehe ich auch nicht. Stimmt. Das ist Peter, ja. Äh, warum? Keine Ahnung. Okay. Ja, ich finde auch witzig, die Kneipe wird ja so ein bisschen beschrieben, so total verraucht, mhm. dreckig, sind wahrscheinlich nur so Seeleute drin, die die Sau rauslassen, ne? Und Bob versteckt sich in der Mülltonne. <lacht> Und dann wird gesagt, er, er klopft sich ein bisschen Staub ab. Wo ich so denke, da ist doch bestimmt ein bisschen mehr als Staub drin, oder? Das fand ich ja, witzig. Ja, ich
3: finde, also, ich finde das eigentlich, das hatten wir ja bei der Pokerhölle auch. Mhm. Ich mag das eigentlich, wenn die in so einen verruchten Laden dann reinkommen. Irgendwie mhm. hat, das, hat das für mich immer Atmosphäre. Und ich finde auch im Buch, finde ich die Stelle gut. Ich fand die weil das super. hat mal so einen ganz anderen ähm, Flair, so. Ganz andere Stimmung in dem Laden. Außerdem ist es irgendwie unheimlich, was heißt unheimlich, oder oder spannend, oder man fragt sich, warum sind die alle in dem Laden und warum mhm. redet der mit dem und wieso sind die da und gehören die alle zusammen? Ich finde diese Szene eigentlich so als Schlüsselszene ganz gut.
2: Vor allem, weil sie auch mal ein bisschen Atmosphäre wieder reinbringt. Das ja. ist nicht nur das, a ah, wir ermitteln, wir sind zu dritt, ah, wir sind zu Kraftstoff. Kraftstoff, genau. You know? <lacht> Und ja, finde ich gut. Also wird mir eigentlich auch ein bisschen zu wenig sogar geschnürt. genau. Aber es hat dann macht doch das Gefühl, es gibt andere Menschen.
3: Ja, ja. du hast überhaupt nicht dieses Gefühl sonst. Mhm. Und dass der Typ auch dem, dem das gehört, ähm, auch sagt, hier haben wir noch keine Kinder, was zu suchen. Richtig.
2: Wenn Fand ich die noch einmal hier wische Rotzbengel, dann ja. setzt das was, ne? Ja, Rotzbengel, genau. Mhm. Beide schleichen sich in die Kneipe, also Justus und Bob. Beobachten. Das ist alles zu so kompliziert, das eigentlich zu erklären wie Ruderboot sich mit den beiden Connors unterhält. Als Ruderboot das Etablissement verlassen will, entdeckt er den Japaner Yamura an der Theke. Dann spricht er mit dem. Justus und Bob werden jetzt von dem wütenden Wirt entdeckt. Der kriegt wiederum, nee, das kriegen wiederum die beiden Konnerbrüder mit, die dem Wirt sagen, die Jungen gehören zu ihnen. Und dann erzählen sie, sie hätten die Windrose aufgesucht, weil sie mit Captain Jason sprechen wollten.
3: Die ganze Szene ist deshalb gut, und ich will das jetzt nochmal betonen, ja. weil... Der Ruderboot <lacht> äh, ähm, wirklich jetzt wieder auch stärker im Verdacht ist. Ja. Denn hast du auch die, die, die Connor-Brüder beschützen mhm. ja ähm, Justus und Bob. Justus und Bob. Und dadurch hatte ich jetzt wirklich jetzt mhm. beim Lesen dachte ich jetzt, okay, die waren vorher so böse dargestellt, die wollen doch irgendwas Gutes. Die waren jetzt für mich kurz. Äh, Raus so von den Verdächtigen.
2: Mhm. Ah, okay, krass. Also diese Szene hat ganz viel bewirkt. Ja, also McGruder wird hier zum eigentlich zum Verdächtigen Nummer 1 befördert. Äh, was ein bisschen wenig aufgeklärt wird, ist, warum der Yamura da ist, weil mit dem redet ja Ruderboot auch. Ähm, die fragen ja dann auch, ja, wissen Sie, was der hier macht? Und dann tun sie so, weiß man ja, dass sie so tun später, mhm. irgendwie, ja, wer ist das überhaupt? Ach, das ist doch der von der, von der Ölfirma hier, der, der Japaner, der war doch heute Nachmittag auch da. Ja. Ähm, ha, einer von diesen reichen Ölfritzen. Genau, wo die das sagen, setzen die sich hin und spielen Murmeln, mhm. weil
3: die so klein sind. <lacht> noch, die sind erst ja zwölf. Ja. Achso,
2: die Detektive. Ich dachte jetzt nee, die, Con die Connors nee, Brüder. Die, Connor,
3: ja? die spielen Murmeln so. mit den Detektiven. Ja.
2: Dann begeben sich Justus und Bob zurück zur Windrose. Mr. Crow kommt dann auch dazu. Und jetzt ist es schon ein Uhr nachts. Es ist immer noch der gleiche Tag. Und dann beschließt man morgen weiterzumachen. Aber der Tag endet immer noch nicht. Torau geht nach Hause und dann hat Peter den Geistesblitz, unter dem Boot nachzusehen, den wir schon vor fünf Stunden hier erzählt haben. <lacht> genau. Also das fehlt wirklich
3: alles. Aber wie gesagt, ich finde, die Szene hätte man irgendwie einbauen können mit dem, mit dem, mit dem äh, Lokal da. Mhm. Mit der Verfolgungsjagd vielleicht nicht, hätte man irgendwie anders machen können, dass sie sich da treffen, warum Im auch Im Hörspiel wäre es
2: doch so gewesen, sie sehen die Gestalten und Justus sagt zu Bob, Peter, du bleibst hier, wir verfolgen sie. Weil dann wäre so. genau. wär ja wieder Dialog auch möglich mhm. gewesen. Und ja, die Szene mit der Mülltonne ist gut, aber es ist halt, äh, weiß ich nicht, Frau Körtinger hat gesagt, nee, das machen wir nicht.
3: Aber halt, du hast im Buch wirklich andere Verdächtige oder stärker mhm. oder wieder schwächer wie die connor -Brüder. Und das ist Sarah Connor. <lacht> und das fand ich ähm,
2: toll im Buch. Ja, und selbst Jason ist für eine Minute mal verdächtig. Ja, weil ja Peter denkt so, ey, der ist schon da, warum das denn? Genau, der ähm,
3: Kapitän der genau. Windrose.
2: Ja. Und Tim und Stropik kommen auch vorbei. Ja. <lacht> so, Szene 5. Die drei Fragezeichen begeben sich zur Windrose. Jetzt sind wir wieder im Hörspiel. Um unter ihr nachzusehen, ob etwas da befestigt ist. Inzwischen hat Captain Jason die Wache an der Windrose übernommen. Peter stellt sich als Taucher zur Verfügung.
3: <lacht> Captain Jason, ich stelle mir gerade wirklich Captain den vor mit so einer eishockey die <lacht> da steht.
2: Witzig. Und dann sagt äh, Peter, haben Sie eine Sauerstoffflasche? Und er guckt so an, so, okay.
3: <lacht> und zieht so, so ganz langsam die Machete hoch.
2: <lacht> ja. 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 Hm. Peter stellt sich als Tor zur Verfügung, hm. äh, taucht ein, kommt kurz danach wieder hoch, hat aber nichts gefunden. Auch völlig unspektakulär, alles so. Es ist eigentlich ja. Spekulär, spektakulär ist, dass Bob sagt: So, Mann, ist die Lampe hell. Kann <lacht> ja das dann Mexiko leuchten.
3: <lacht> ja, aber auch da, weiß sie nicht, für ein Hörspiel hätte man auch so ein bisschen Spannung
2: ein bisschen Es ja, geht sehr schnell. So. Also es befindet sich kein Behälter, kein Haken. Und keine anderen Anzeichen an dem Boot, dass da mal etwas befestigt gewesen sein könnte. Die drei Jungen gehen nach Hause. Justus will morgen eine nette kleine Falle stellen.
3: Im Buch wurde es auch mehr herausgearbeitet, dass Justus wirklich enttäuscht ist. Ja, weil er glaubt, das war falsch, was er gesagt hat. Oder, mhm. oder, oder hat er eigentlich später gesagt, aber er hat das ja aufgenommen. Und ja, wir haben die falsche Fährte. So. Ich
2: glaube, der hat öfter eine kleine Sinnkrisen. Später zum Beispiel, wenn Bob da so tun soll, wie er hat nichts rausgefunden in der Bibliothek, wenn er da mit der Waffe ja. bedroht wird. Und dann ist Justus ja auch so richtig enttäuscht. und Okay, dann haben wir uns wohl geirrt.
3: Ja, ja du hast recht, es kommt irgendwie in den alten Sachen öfter vor.
2: Mhm. Justus und Peter finden sich am nächsten Morgen schon früh bei der Windrose ein. Bob muss an Land bleiben. Er hat einen Auftrag für seinen Vater zu erledigen. Was muss er denn erledigen? Weißt du das noch?
3: Was muss er denn erledigen? Ja, äh, abschreiben. Genau, weil der Vater äh, macht Interviews und er soll das irgendwie abtippen.
2: Genau, der hat alles glaube ich auf ein Diktiergerät aufgenommen. Genau. Muss doch irgendwie jemand anders interviewen. Und in der Zeit soll halt Bob, weil er am besten so am besten tippen kann. Genau. Ja. Wobei ich auch dachte so, das ist so, sagen wir mal, sagen wir mal, der hat zehn Interviews geführt, der Mr. Andrews. Ja, so jedes Interview ging so, <lacht> so richtig los, <lacht> so zehn Minuten, ne? Ja. Also erstmal davon, dass Bob das glaube ich innerhalb von zwei Stunden abtippt noch mit so einer richtig muss Weil ich gerade sagen mit so einer alten so Schreibmaschine 70er Jahre ja genau ja, hier wo noch so die die
3: ja. äh, wie nennt man ja du, so alt nee nicht Farbband sondern die Teile die da raufhauen die ah, haben auch so einen bestimmten oh, die Namen haben Namen ne ja.
2: aber ich habe übrigens noch wir hatten früher so eine alte Schreibmaschine zu Hause ich habe meine Bewerbung noch mit einer Schreibmaschine geschrieben
3: äh, ich auch aber mit einer elektrischen Schreibmaschine ja, okay. wo man auch schon löschen konnte mhm. wenn man sich vertippt hat aber die alten Boah, wie ich das gehasst habe, Die Alten, wenn sich die... Na, wie heißen die denn? Wo die Buchstaben drauf sind? Ah, wenn die sich so verkeilt
2: haben, ne? Weißt du, was ich für mehr gehasst habe? Was? Wenn man so auf diesen Tasten rumgedrückt hat und man hat die nur so halb getroffen und dann so ganz oft mit dem Fingernagel abgerutscht ist und dann so der halbe Fingernagel weg. Und was hat am meisten Spaß gemacht? Nur so zu tun. Einfach so raufdreschen. Genau. Und dann, Mama, Schreibmaschine ist kaputt. Witzig. Ich muss
3: aber sagen, dass mir das ganz viel Spaß gemacht hat zu schreiben auf einer Schreibmaschine. Nein, das
2: hatte, weil das halt wieder auch so durch diese Haptik und, weil du, richtig. Das Geräusch. Das Geräusch und so, da war so Bewegung drin, ne? Also so. das war
3: auch wirklich so, wenn du das dann hattest, ohne Fehler war das was Besonderes. Heute ja. bei, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heute beim Computer einfach löscht. Ja. So. Und bei der elektrischen Schreibmaschine, wenn man die hatte, konnte man auch löschen, aber man hat es gesehen, so ein bisschen. Mhm. Das war nicht so perfekt wie, ja. Aber du hast dich gefreut, wenn das fertig war.
2: Ja, und wenn du dich vertippt hast und du keinen Bock hattest, es nochmal neu zu schreiben, dann hast du ja immer ganz oft <lacht> zehn noch mal, mal, auf ein e. zehn mal wieder ja. raufgedrückt, damit der das überschreibt. Ja. Und dann hattest du so deinen Bogen fertig und dann hattest du so richtig dick, <lacht> <lacht> dunkelschwarz, die verbesserten Buchstaben. Das klingt jetzt wieder so, als wären wir 70. Ja. Aber ja, Anfang so der 2000er hatten wir, weil ich hatte ja gar keinen Computer früher zu Hause, weil meine Mutter so geizig war. Und ähm, du hattest ja schon einen Computer...
3: Wann denn? Welches Jahr denn?
2: Na, wann haben wir Bewerbung geschrieben? 99, 2000? Okay, ich muss eigentlich
3: sagen, ich hatte immer einen Computer. Ja, eben. Also.
2: Ja, und Sonic lief daneben. <lacht> nee. Okay. Ja, während äh, Bob also äh, fleißig in die Maschine tippt, äh, finden wir raus, dass die Umweltschutzer der Bürgerinitiative äh, am Hafen schon wieder eine Demonstration auf dem Meer vorbereiten. Jetzt gehen Justus und Peter an Bord der Windrose. Peter zieht seine Tauchausrüstung an. Ja, er soll jemanden überraschen. Okay, muss ich ja zugeben, das hier habe ich alles nicht selber geschrieben. Ich frage mich gerade, wen soll er denn jemanden überraschen? Also Justus sagt zu ihm, äh, bleib hier unten, ich brauche dich auf Abruf. Genau, das wollte ich dich eben fragen, wem will er denn überraschen? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Okay. Okay, Justus geht nach oben und will Peter rufen, wenn es soweit ist. Die Windrose soll auf halbem Weg aus dem Hafen halten. Peter wird dann darunter nachsehen, ob etwas befestigt ist. Stimmt, weil sie ja denken, sie haben jetzt rausgefunden, sie haben ja nichts unter dem Boot gefunden bei dem nächtlichen Tauchgang, aber sie gehen aus, vielleicht morgen früh, wenn wir noch im Hafen sind. Vielleicht, weil sie gehen ja immer von Schmuggelgut aus, dass dann Behälter mit Schmuggelgut irgendwie angehangen wird. Genau, man muss
3: sagen, dass Justus ähm, oder beziehungsweise der Jason oder Mr. Crow, ich weiß es nicht mehr, irgendjemand hat gesagt, dass es beim ersten Mal auch schon Mhm. Äh, äh, weniger, anscheinend weniger Sprit, äh, nee, dass wahrscheinlich Sprit geklaut wurde, aber noch nicht so viel wie später. Mhm. Und deswegen ist die Vermutung, dass am Anfang irgendwas dran war ungefüllt. Ja. Beim ersten Gang, um es mhm. erstmal zu testen und später dann irgendwie was gefüllt war und es dann noch weniger Sprit Richtig. oder mehr Sprit verbraucht hat.
2: Deswegen hat man immer diesen Schmuggelgut Gedanken genau. nach dem Motto, man macht einen Behälter unter die Windrose, der ist dann noch leer und auf dem Rückweg ist er voll und deswegen wird es dann noch schlimmer mit den Kraftstoffverbrauch. Und
3: das nervt mich jetzt so ein bisschen an der Folge. Das geht jetzt so oft hin und her. Auch im Buch übrigens äh, nervt mich das auch. Denn finden die nichts, also eigentlich kann man das fast abkürzen. Hinher, hinher ja. ist nichts. Denn irgendwann sagen die dann, ja, wir müssen äh, langsamer fahren ab der Hälfte, weil die nicht bei bei der Folgengeschwindigkeit sich daran hängen können und so. Das finde ich extrem langweilig. Also.
2: <lacht> nee, weil es einen immer so aus dem Re Lesefluss rausbringt, ne? Das ist ich ich kann nicht
3: mal sagen, warum, weil weil sich das so ähnelt und ja, also man immer so denkt, ja, wir haben es ja jetzt verstanden. <lacht> ja, also wie was was ist jetzt die Lösung? Also so langsam will man zur Lösung kommen. Ja. Wir war das zu lang
2: gezogen <lacht> dieses Hin und Her. Deswegen kann man so abkürzen. Peter taucht wieder runter. Ja. Da ist nichts. Justus wieder enttäuscht. So. Ja. Dann wollen sie zur Ölplattform. Dann kommt aber hier äh, Onkel Titus als Max Berg. <lacht> Mit Rose, hallo! Ja. Und dann sagt der Mr. Crow, ach scheiße, die brauchen mich. Ich bin ja der Initiator der ganzen scheiß äh, Bürgerversammlung hier und dem Umweltschützern. Der muss dann das Boot verlassen, sagt dann aber. Äh, Jungs, ihr vertretet mich doch sicherlich, wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Und und Justus und Peter so, ja, ja. Ne? Ja, wir wollen sterben. <lacht> und, dann, wir wollen. und Jason hier, der Typ mit äh, der Maske, der wird euch schon retten. Äh, ja, äh, ja. Ne? <lacht> und Dann fahren sie wieder raus, also sind wieder so halb in den Hafen rein, jetzt wieder zurück und es wird ja gesagt, da ist eine Sandbank. Wir Aber, haben
3: das jetzt wirklich abgekürzt, ja. weil es geht wirklich zwei, dreimal <lacht> hin und her und es ja. passiert eigentlich nichts.
2: Und äh, ist richtig. Ja. Und die Sandbank, da muss man langsam durchfahren, weil das ist im Hafenbecken und wenn man da so ist eine sehr dünne Fahrin. und wenn man da durchrauscht, dann läuft man auf und das wollen sie natürlich nicht. Und da müssen sie so, ja nicht halten, aber sehr langsam fahren, weil vorhin noch zwei Schiffe sind. Mhm. Und dann plötzlich sagt der, der wie heißt er Jason, Jungs, <lacht> vorhieß, <er> äh. <lacht> Jungs, hier muss man zu meiner Mama. Äh. nein, der sagt, ihm fällt auf. Ich muss
3: mal zu meiner Mama. <lacht> ja.
2: Ihm fällt auf, dass das Schiff langsamer ist, weil er holt das Boot von den Connors nicht ein. Und er weiß aber, mein Boot ist schneller als das von den Connors. Und wer ihm nicht aufgefallen, jetzt hat er besonders drauf geachtet. Wobei ich auch krass finde, Justus sagt am Anfang irgendwie, ja, sie haben 15 Minuten länger gebraucht. Ich finde, eine Viertelstunde länger ist schon ganz schön krass. Vor allem, wenn man abends nach einem langen Tag nach Hause kommt, man will in die Wanne, man will was essen, da guckt man doch und denkt so irgendwie, 15 Minuten heute länger? Wieso das denn?
3: Findest finde, das wirklich krass. Ich, also ich,
2: wenn ich jetzt mit einem Auto fahre und das ist eine Viertelstunde länger, denke ich so, naja. Gut, aber dann ist unterschiedlich, entweder du fährst Montagabend oder du fährst Freitagabend. Freitagabend kommst du wahrscheinlich besser durch, weil da sind schon
3: alle,
2: du kennst den Spruch, Freitag ab eins macht jeder seins, da sind ja schon alle zu Hause, weil sie früher Feierabend gemacht nee, haben.
3: Nee, ich weiß halt nicht, auf ein Schiff wird ja eigentlich gesagt, dass ähm, durch den Sturm mehr Wellen sind und so. Ja, jetzt sagen. an dem Tag, aber genau. vorher war
2: es ja immer die gleiche Strecke. Ja, Also da, da kommt ja nichts dazwischen. Weißt du?
3: Na, wenn jetzt aber zum Beispiel durch das Schiff zehn Fische zerfetzt werden <lacht>
2: vorne. Am ja, das Problem ist, wir ja. wissen ja immer noch nicht, wie groß die Windrose ist. <lacht> Man weiß ist ja, wenn was die nicht. Windrose, sagen wir mal, 200 Kilometer lang ist, ja. dann ist sie natürlich in einer Minute da.
0: Ja.
2: <lacht> wenn sie hier eine Minute. Wenn sie ja was. wie weiß ich wie. Hier, der, hier der, der, der Flaschenöffner. Dann brauchst du äh, natürlich länger, ne? Das wird sich. Die ist so lang. Die ist so groß, dass.
3: Also, nee, man läuft zehn Minuten über das Schiff. <lacht>
0: ja, und das war, äh, doch. Wenn
3: es war da. Ja, und, und sie musste nur einen Meter fahren. <lacht> okay.
2: Also, nee, aber man hat. Ja und warte, warte. <lacht> ja, wir haben heute mehr Kraftstoff verbraucht. 1000 Kilo sind an Bord. 1000! Und dann ist dann auch Jasons Leichen <lacht> auf dem Schiff. Also, <lacht> ja, ähm. Genau, richtig. Also Jason sagt jetzt, ähm, ja, wir sind nicht so schnell wie die Connors, also müssen wir wieder zusätzliche Ladung haben. Und dann jetzt gucken dann so so Peter und Bob an der Seite runter und dann kommt's plötzlich, man sagt, oh, da ist ein Hai. Nein, Peter, das ist kein Hai, das ist ein Haifänger. Und der Haifänger ist irgendwie so ein komisches Gerät, was auch offen ist, ich habe als Kind immer gedacht, das ist einfach so ein Kasten wie so ein U-Boot. Ich habe gegoogelt, ja?
3: habe auf das erste Bild geklickt, mhm. da waren dann ganz viele davon, habe es nicht verstanden, habe wieder weggemacht. Ja,
2: Verstehe ich, auch. Weggemacht. Hm? ich weiß immer noch nicht, was es ist genau. Und dann wird halt gesagt, ja, der ist irgendwie, weiß nicht, mal noch mal. zwei Meter lang, ein Meter breit, ein Meter hoch, der dient halt dazu irgendwie um, weiß ich nicht, äh, Sauerstoffflaschen und. Irgendwelches Werkzeug, Geräte für einen Taucher zu transportieren. Ja, aber so
3: richtig weißt du auch nicht, was es ist. Ich kann
2: es mir einfach bildhaft nicht vorstellen. Für mich ist es einfach so ein riesiger Kasten, wie so eine Kiste. Und ich dachte immer, dass es das wirklich wie so ein kleines Einmann-U-Boot ist. Aber im Buch wird gesagt, das Ding ist offen. Das heißt also selbst wenn du den benutzt und der hat ja diesen Elektromotor, du kannst ja mit dem fahren. Ja, mit dem
3: offen habe ich auch nicht so richtig ja, verstanden. Das heißt, du
2: musst sowieso eine Taucherausrüstung ja, tragen. Genau, du musst, um atmen zu können, brauchst du eine Taucherausrüstung. Genau, aber du kannst irgendwie den, weiß ich nicht, wie so ein, ich sag jetzt mal, wie so ein Jetski, aber so komplett um dich rum, würde ich jetzt äh. mal sagen. Sowas ist es.
3: Ja, anders kann ich mir auch
2: nicht vorstellen, was rein. Genau, und den entdecken sie jetzt und dann wird halt gesagt, dass der.
3: In der Tiefe verschwindet. Okay. Also, wir waren bei dem Haifänger, hm? der da unten rangeklemmt ist, mit, mit Magneten, Magneten ja. mit Magneten. Und das, und auch da ist für mich, wie wir reden ja, wir haben eben gesagt, wir, entweder ist das Schiff 1000 Meter lang <lacht> oder zwei. Und ich frage mich, wenn das Schiff so groß ist, wie können die denn runter gucken und sehen, <lacht> dass unten was dran ist? Ich, ich habe keine Vorstellung von diesem scheiß Schiff.
2: Es ja, wird gesagt, dass der so zur Seite wegtaucht. Aber das hat mich dann auch, auch, auch aufgeregt im Buch, weil der Hurricane ist ja am Anmarsch. Und da wird schon so gesagt, dass das Wasser sehr bewegt ist und auch ein bisschen unter Wasser so Sand aufgewirbelt ist. Ja. Man kann auch aber, fast nicht sehen. Genau, weil sie also denken, warum sehen die denn das Scheißteil?
3: Ja, aber trotzdem, du weißt, Du, du weißt ganz genau, wenn du schon mal, weiß ich nicht, auch auf so einen scheiß Scheißdampfer bist, ja. da siehst du doch nicht, wenn so ein Schiff fährt, was direkt
2: da unten los ist. Na gut, das Wasser muss ja glasklar sein. Dann, also es wird zwar gesagt, das ein das ein ich was alles aufhört. Ja, genau. Nee,
3: ich komme da nicht. Ich hin. Ich muss
2: gerade überlegen, ich war ja da, ich war in den ja. USA. Hm. So klar fand ich das Wasser da gar nicht. Es war halt Meerwasser.
3: Also wie gesagt, ich komme damit nicht klar. Und jetzt ist auch die Frage, so ein, sagen wir mal, das, das, das wiegt auch nur eine Tonne?
2: Naja gut, es wird gesagt, dass im Widerstand, der Widerstand im Wasser ist anders. Erst sagen sie ja 1000 Kilo, dann suchen sie ja so eine riesigen Kiste, wo drauf steht eine Tonne. Oder hier wie aus dem Bugs Bunny Cartoons, immer diese Gewichte, wo,
3: wo, äh, wo äh, hier, äh,
2: so Willi ja, hier Willi Coyote, <lacht> was er auf den Kopf kriegt, ne, wo so 1000 draufsteht, ne? Bestimmt haben sie sowas gesucht, aber dann wird ja gesagt, okay, wenn es im Wasser ist, durch den Widerstand während der Fahrt, berechnet sich ja dann das Gewicht wieder anders. Keine Ahnung, ich, ich, ich habe kein, keine
3: Vorstellung. Aber ich will wir doch, haben doch aber, nachdenken. Doch, wir haben noch ganz viele Zeichner. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, ich möchte, dass uns jemand ein Bild zeichnet. Ja. Ja. <lacht> Ja. Warum sagst du nicht mal ja? Die können auch mal was machen. Ich hab machen doch ja gesagt. Ja, aber das die hört sich so an, so. <lacht> die können auch mal was verzeichnen. Die können uns. auch mal was für uns machen. Genau, genau, nicht nur die Cover und Bilder und, und Musik. <lacht> Sorry, ihr könnt auch mal ja. uns eine Folgenvorstellung geben von so einem ja, ähm, yeah.
2: Ich habe das übrigens alles rausgeschnitten, wo du hier gefordert hast, die Hörer sollen uns die Notizen schreiben. Und deswegen gar nichts. Das habe ich alles rausgestellt, Weil ich dachte, jetzt geht's ein bisschen
3: zu weit. Ja, vielleicht musst du ja erklären, was ich gefordert habe, damit die das jetzt verstehen.
2: Ich Na, Bellman fordert einmal, dass uns die Hörer <lacht> die Notizen in Zukunft schreiben, damit wir selber keine Notizen mehr machen, wenn wir hier eine Folge besprechen. Und dass die, Fol dass die Hörer uns auch die Folgen schneiden sollen, damit wir wieder Freizeit haben. Das habe ich alles rausgeschnitten. Ja, aber warum? <lacht> mal zum, Glück, zum Glück schneide ich die Folge hier. Ja. <lacht> Gut, also,
3: die sind da dran und fahren jetzt weiter wo sind Sie dran? Also sie waren auf dieser Sanddüne. Das Teil wurde mit Magneten. War mit doch schon längst. Na ja, wurde mit Magneten rangemacht und die fahren jetzt weiter, habe ich gesagt.
2: Ich sind schon beinahe bei der
3: Ul- Deswegen fahren Sie ja weiter. Das ist die ding plattform
2: Ja. Da sind Sie ja schon fast. Und der Haifänger, der sich da unten rangezeckt hat, der ist jetzt weg. Ja. Aber Sie wissen jetzt, es existiert
3: wirklich was. Genau. Und das berichten Sie dann auch.
2: Mr. Crow. Brandon Lee. <lacht> genau. Yes. Also, Brandon Lee kehrt spät von der Besprechung <lacht> zu seinem Haus zurück. Da wartet Bob auf ihn. Er hofft, Mr. Crow kann über Funkverbindung mit der Windrose aufnehmen. Mir also, ist, ist aufgefallen, ich habe das Gefühl, im Hörspiel mag Mr. Crow Bob nicht. Das ist ein bisschen Antipathie. Im Buch ist er ja total nett zu ihm. Aber einmal, wenn, wenn Bob was vorschlägt, ganz am Anfang mit was könnte denn da äh, irgendwas mit Tauchern. Hm. Nach dem Motto irgendwie ja, hier sind doch so viele Taucher, die könnten es gewesen sein. Und dann sagt so Mr. Crow, es hat doch nichts zu sagen, es gibt hunderttausend Taucher in Santa Barbara. Und hier sagt jetzt Bob zu ihm, Ah, ich bin gespannt, ob ähm, ähm, Justus was rausgefunden hat. Ja, Das werden wir jetzt rausfinden, sei mal still, Bob. <lacht> sagt er das so? Ja, sagt er wirklich so. Ja, ein bisschen ekelig.
3: Ja, das fand ich. sie dir das, hier, das nicht aufgefallen? Ist ist nicht aufgefallen? Ja. Also also ich habe den so als richtig nett, aber ich habe ja auch das Buch gelesen. Ja, Wie Buch du sagst, ist er ja wirklich ganz nett. <lacht> ja,
2: und zweimal, und so hier ist, so ein zweimal so eine Spitze gegen Bob. Ja. Also Auf alle Fälle erreichen die keinen. Stimmt. Das sagen sie. Das sagt er, wenn wenn sie den Einbrecher sehen. Und dann sagt er, ah der Mann hatte einen Taucheranzug an. Das hat doch nichts zu sagen. <lacht> <lacht> ja. So, erreichen Sie den, die mit den
3: Funksprüchen? Ja,
2: sie sie funken die Windrose an, dann ist erstmal Captain Jason, der nicht weiß, ist jetzt grown, <lacht> ist Kumpel oder nicht, weil er sagt, wir hören dich, John, Justus hat eine Nachricht für sie.
3: Ja. Und da erzählt jetzt Justus, ähm, dass sie jetzt
2: wissen, dass es wirklich so
3: passiert,
2: wie sie vermuten. <lacht> Na gut, bis jetzt sind sie immer vom Schmuggelgut ausgegangen, aber jetzt wissen sie, da kann sich einer unten festmachen. Und sie sagen, sie müssen jetzt hier durchhalten bis heute Abend. Also sie müssen ja so tun, als wäre nichts. Sie dürfen nicht wieder zurück in den Hafen. Genau,
3: und dann äh, passiert es jetzt denn wieder mit der Fahrt. Also ja,
2: aber, aber der Hurricane kommt ja. Das ist ja, ja das Problem. Sie sagen, wir können genau. hier nicht weg, weil sonst geht unser blinder Passagier uns durch die Lappen. Ja,
3: aber jetzt sind wir trotzdem wieder an dem Punkt, dass Jason und alle sagen, mhm. äh, kein Problem.
2: Naja, gut, äh, Crow fragt irgendwie Jason, was, was ist da? Und dann, ja, geht noch geht noch. Ich, ja
3: und auch das finde ich ich habe wirklich keine Vorstellungskraft da, da wird erzählt wie wie stark der Wirbelsturm ist mhm. und dass man sich da wahrscheinlich überleben kann wenn man sich da versteckt und so
2: aber es geht noch dass wir mit dem Schiff wird ja, <lacht> so not geben bei Santa Cruz vor Anker und stellen uns unter
3: Findest du es nicht merkwürdig so.
2: Ja, das ist alles ich, und das ist, jetzt ist halt diese Stichproblematik im Hörspiel. Jetzt ist so, ah, wir müssen das erzählen, wir müssen das erzählen, das lassen wir weg. Hauptsache so gewisse Elemente sind noch in der Handlung. Und
3: du hast jetzt auch so ein bisschen im Buch, wo wo der Sturm kommt, wirklich so ein bisschen oh, oh, könnte knapp werden und oh mhm. und weiß ich ja. nicht. Und im Hörspiel jetzt sind wir auch bei der Soundkulisse. Mhm. Ähm
2: ja, ich hab nicht das Gefühl, da kommt jetzt der Strom des Jahrhunderts. Da kommt so eine kleine äh, Husche, wie man so schön sagt. Ja,
3: da kommt einfach ein Gewitter.
2: Ja, und ich finde es auch schade, hier fehlt ja wieder was jetzt im Hörspiel. Im Buch wird nämlich gesagt, dass so hier, da ist das Schiff von den Connors und der eine, der steuert das Schiff so richtig nah an die Windrose. Da sagt der Jason auch so, oh, pass mal auf, was du da machst, geh weg. Der Wellengang, du rammst uns gleich. Ja, ja Und der macht dann so, <lacht> mal sehen, wer von uns zuerst und aufgeht. Und der dann auf einmal weg dann fährt er weg. Ja. Und dann kommt der heraus, dass einer, ein anderer von den Connors-Brüdern ist getaucht in der Zeit und hat da so ein Stahlnetz mit Gewichten auf die Schiffsschraube von der Windrose gehangen.
3: Genau, damit nämlich die Schiffsschraube, was auch passiert an der einen Stelle, zerbricht.
2: Richtig. Und, 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 und um, im Hörspiel?
3: Im, nee, im Buch ist es, glaube ich, dass gesagt wird, dass wenn das passiert, kann das Schiff
2: sinken. Das ist das Problem, genau, weil die merken jetzt, sie haben technische Schwierigkeiten, genau. weil der Jason irgendwie kurz äh, beschleunigt, und sagt er, oh, oh, wir haben ein Problem, er muss einmal gegen den Wellengang anhalten, ja. aber er darf nicht beschleunigen, weil dann könnte irgendwie der Rumpf reißen oder so. Genau,
3: und das ist auch nicht so, also du, du glaubst jetzt wirklich, oh, oh, die können untergehen.
2: Ja, und im Buch ist nur, oh, technische Schwierigkeiten, sie legen nee, bei der Öl... Im Ö Hörspiel, im Hörspiel. Äh, Im Hörspiel ja. legen sie jetzt bei der Ölplattform an, weil sie technische genau, Schwierigkeiten haben. Ne? Ja. <lacht>
3: das war's. <machst. lacht>
2: und... und ich ich, genauso wie, sie gehen jetzt, das fand ich auch schade, im Buch, hier ist der MacRuder jetzt nochmal richtig krass verdächtig, sie gehen diese Leiter hoch, es stürmt, MacRuder steht da mit einer Waffe und Männern und ja. sagt, jetzt habe ich euch erwischt, ja, und im Hörspiel ist es so, oh, hallo Mr. Ah, oh, da haben wir ja endlich mal, ihr, ihr Lauselümmel, ja? ich weiß. ihr habt ja sabotiert. Ja und und da ist es wirklich so was wollt ihr mit und der Waffe so genau und genau so wie du es gerade gesagt ja. hast, habe ich es auch gelesen
3: <lacht> so, ja, was wollt ihr los? Ähm, <lacht> ja leider auch da es wird zu wenig im Hörspiel irgendwie äh, die die anderen so verdächtig gemacht ja. zu wenig
2: aber sie konfrontieren ihn jetzt mit dem ganzen Wissen was sie dann gesammelt haben ja sie waren bei der Windrose sie waren da in dieser Kneipe und Bla 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 und jetzt klärt er auf warum und wieso genau also er äh. stellt sich aber wirklich als einer der guten raus, aber er nimmt auch erst die waffe weg ja wenn er, weil dann gehen zwei von seinen männern runter und die untersuchen die windrose und sagen ja die ist wirklich im Arsch die ist kaputt ja. dann steckt er die waffe weg und sagt jungs äh, ich bin's nicht ich bin's ja. nicht ja. <lacht> ja. Genau. ja sie können das ja nicht sein aber ich habe jetzt auch keine lust das alles wieder aufzuarbeiten Nee. Es geht jetzt auch alles so schnell, so die sind jetzt auf der Ölplattform, es wird kurz gesagt, okay, ja hier waren in letzter Zeit ein paar Sabotageakte, deswegen habe ich euch jetzt auch verdächtig, ähm, Peter erzählt ihm von dem Taucher, Mr. McGruder hält ihn nicht für einen Schmuggler, sondern für einen Saboteur, dann taucht plötzlich ein riesen aus dem Meer am Riff auf so. und im Buch ist es so krass, ne, dass du merkst, so ja. der Hurricane kommt die können sich kaum noch auf der Plattform halten. Ja, da habe ich mir auch vorgestellt, das größte Gewitter der Welt vom Lärmpegel. Ja. Und die müssen sich richtig so an Tauen festhalten. Und dann kommt so ein, so ein Ding
3: da hoch mit Tentakeln. Ja, genau. So, wo du wirklich, ähm, ja, wo du auch im Buch erstmal gar nicht weißt, so richtig, was was ist das? Und im Hörspiel ist es auch so mit einem Satz so, äh, ja, äh, also auch wie die sprechen, die hm. sind gar nicht so, als ob die so in Gefahr sind. Weißt du, was ich meine? Oh, ich sehe, äh, das ist ein U-Boot, wo, äh, was ist da dran, äh, also welche nur, Pflanzen
2: so. Nur mal als Vergleich. Ja. Aus dem Buch vorgelesen. Noch ein Brecher rollte an und sandte einen dichten Gischschauer über die Gruppe an Deck. Alle hielten sich an den Sicherheitstauen fest. Peter stand mit dem Gesicht zum schattenhaften Umriss der Insel Santa Cruz in der Ferne. Plötzlich wurde er kreidebleich. Da, da drüben dort? Was ist das? Kaum einen Kilometer entfernt, wo sich weiß gekrönte Wellen an den Felsen des Riffs brachen, stieg etwas aus dem Meer empor. Etwas Großes, Dunkles, das im Umwetter nur vage zu erkennen war, und lange Ranken wie gewundene Arme und Beine schleiften nach. Ob wir es im Ich weiß nicht, stieß Mr. Ruderboot hervor. Das dunkle Riesending schien frei in der Luft zu schweben. So etwas habe ich noch nie, setzte Captain Jason an. Ein jäher yeah Blitz erhellte Himmel und Meer. Nun sahen sie das Ding einen Augenblick lang ganz deutlich. Über und über mit dunklen Tangen behangen erhob sich der langgestreckte schwarze Koloss aus der kochenden See. Das finde ich super wie ein riesenhaftes Meeresungetüm aus der kochenden See, das heißt das Meer ist so aufgepeitscht durch den Sturm, dass man denkt irgendwie, hier geht gleich alles den Bach runter. Ja und
3: ich erinnere noch mal jetzt Hörspiel, Justus Stimme Ah, oh, das ist ein U-Boot mit äh, okay.
2: Noch besser hier der Fingerzeig im Buch von Alfred Hitchcock, wahrhaftig, eine gruselige Überraschung <lacht>
3: Ich habe ja schon gesagt, die Fingerzeige <lacht> in dem Buch bin ich okay. jetzt nicht
2: so... da gebe ich dir jetzt mal recht. Das alles, was ich gerade vorgelesen habe, ist so, ja ganz so krass, ne? Aber wenn ihr weiterblättert, denkt an den Japaner. <lacht> ja, die sind nicht so gut in dem Buch. Aber das ist wirklich... Und verstehst du jetzt, warum ich zu ja, ich dir verstehe gesagt das habe, das Buch ist deutlich besser? Natürlich verstehe ich ja? das. Weil du hast das Buch jetzt ja zweimal gelesen. Ich Einmal vom, zweimal gelesen. vom Jahr und ja. und jetzt für die Vorbereitung. Damals habe ich schon zu dir gesagt, so. und wie findest du das Buch? Und dann kam so, naja, war oh, okay. Wo ich so dachte, ey, das ist so gut mit dem U-Boot und so.
3: Ich sag das gerne nochmal. Ich finde sehr viel in dem Buch gut. Ja. Aber dieses Hin-, und, Hin und Herfahren, her. das geht mir auf die Nerven. Das verstehe ich. Auch mit den äh, Demonstranten und die Geschichte finde mhm. ich eigentlich gut. Aber dieses, ich finde es zu so langweilig. Also, <lacht> weil das Buch ist ja auch relativ für diese Geschichte relativ dick. Aber man hätte mhm. dieses Dazwischen,
2: dieses Hin und Her abkürzen können. Ja, Ich glaube, das ist aber auch dieser Streit Schreibstil von dem William Arden. Weil das war ja beim lachenden Schatten ähnlich. Doch, das das ja ist noch,
3: noch ein Tick schlimmer. Ja,
2: aber beim seltsamen Wecker ja leider auch. Und ja, William Arden, ja muss man aber ja. sagen, hat ja den Stil von Robert Arthur sehr gut angenommen. Deswegen, also gerade so, er war ja, der Robert Arthur war ja damals schon sterbenskrank. Der hat ja nur zehn Bücher geschrieben, obwohl er ja die Serie erfunden hat. Und als man gemerkt hat, der kann langsam nicht mehr und der Verlag wollte damals mehr Bücher im Jahr veröffentlichen, der hat es nicht mehr geschafft, hat man den William Arden quasi ausgesucht und der hat sich halt diesen Stil von Robert Arthur sehr abgeguckt und vielleicht auch diesen Stil von wie dieses Hin und Her erzählen. Weil ich sag nur, sag nur Wecker, dieser ganze Schluss mit diesem Hin und Her mit ich, nee, ja, da müssen wir jetzt erstmal da reinfahren, ja, da müssen wir den anrufen, ja, da müssen wir das machen. Das ist wirklich ein Buch schlecht. Das war richtig schlecht. Ja. Da haben wir auch damals gesagt, dass wir das ja. im Hörspiel deutlich besser fanden.
3: Hm. Und wie findest du, wir kommen jetzt so langsam zur Auflösung.
2: Na, ein bisschen ist noch.
3: <lacht> ja, na, aber
2: auch nicht mehr so viel. Ich habe hier noch ein paar Fakten, du. Echt? Okay, willst du mir die Frage danach stellen oder jetzt? Ähm, nee, dann stelle ich den ein bisschen
3: später. Wenn du sagst, es mhm. passt noch nicht ganz, dann warte ich.
2: Also dieses Riesending aus dem Meer am Riff, was jetzt ja. aufgetaucht ist, stellt sich ja wirklich als ein altes U-Boot heraus, mit mhm. über und über mit Tang bedeckt. So, dann wird auch im Hörspiel kurz gesagt, äh, ja, dass Justus einfällt, Mensch, wenige Monate nach Pearl Harbor äh, wurde doch ein japanisches U-Boot vor der Küste von Kalifornien gesehen, das hat das Festland angegriffen. Hat ein paar Mal auf die Küste geschossen, ist dann aber wieder abgetaucht. Und man geht jetzt davon aus, das muss gesunken sein. Justus vermutet, dass der Taucher, der sich unter die Windrose gezeckt hat, etwas in dem U-Boot sucht. Dieser Angriff auf die Küste Kaliforniens, von Santa Barbara, hat ja, tatsächlich ja. stattgefunden, Bill. Das
3: dachte ich mir.
2: Ja? <lacht> Nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 patrouillierten sieben japanische U-Boote an der amerikanischen Westküste. Sie griffen mehrere Handelsschiffe an und lieferten sich zwei Gefechte mit den Luft- oder Seestreitkräften der United States Navy. Ende Dezember 1941 zogen sich die U-Boote in sichere Gewässer zurück, um Nachschub zu holen. Einige fuhren nach Kwaialein, um sich anschließend wieder in amerikanisch Gewässer aufzumachen. Die I-17 der kaiserlichen japanischen Marine war eines dieser sieben Boote. Ja. Waren es sieben Boote? Ja. Ja. Pass auf. Das knapp 110 Meter lange Boot, also ein Furz gegen die Windrose,
3: ja.
2: war mit sechs 533, <lacht> 533 <lacht> Millimeter Torpedorohren ausgestattet. Okay, ist alles unwichtig. An Deck war bla, die Mannschaft bestand aus 101 Mannschaftsmitgliedern, Offizieren. Und das Kommando hatte einen Fregattenkapitän, Nishino Koso. Ja. So, jetzt kommt eine Geschichte, wo ich wirklich in dein Sprech übergeben würde und sagen würde, glaube ich nicht. Pass auf. Ja. Nishino, der Kapitän, war mal japanischer Öltankerkapitän und besuchte damals das Elwood Field, also dieses Ölfeld, in den späten 1930er Jahren, um Öl zu laden. Während er mit seiner Mannschaft zu einer formellen Begrüßungszeremonie an die Küste unterwegs war, das steht also bei Wikipedia, stolperte er und fiel auf eine Opuntie, ja, die da auch heute noch stehen soll. Das ist, glaube ich, so eine Art Kaktus. Der Anblick des stolzen japanischen Kapitäns, der Kaktusdorn aus seinem Hintern gezogen bekommt, verursachte Gelächter bei einer Gruppe nahestehender Ölarbeiter. So. Koso sollte zurückkehren, nun als Fregattenkapitän des japanischen U-Boots I-17 und tauchte am 23. Februar 1942 mit seinem Schiff direkt am Coal Oil Point auf und befahl seiner Mannschaft, das Deckengeschütz bereit zu machen. Sie feuerten 16 bis 25 Mal auf ein großes Paar von Öl, Öllagertanks, welche genau neben der Stelle lagen, wo er in den Kaktus gefallen ist. Glaube ich nicht. Seine Schützen waren alles andere als treffsicher und die meisten Schüsse schlugen entweder kilometerweit im Inland ein oder flogen ins Wasser. Es ist ein Kriegsschiff. Die treffen nicht. Eine der Explosionen bestätigte die Luton Bell 17-Quelle am Strand unterhalb des 14. Fairways des ansässigen Golfplatzes und verursachte Schäden an einem Steg und der Pumpenausrüstung in Höhe von etwa 500 Dollar. <lacht> Witzig. So. Das steht also.
3: Das ja, steht alles über Wikipedia.
2: Koso <lacht> nahm daraufhin Kontakt nach Tokio auf und meldete, er setzte Santa Barbara in Flammen.
3: Jetzt war ganz ehrlich. Ich, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber ja. diese Info, 500 Dollar. Ja. Das, hat, das, das ist fast so, oh, ich, ich ergänze mal was ja. in den Wikipedia-Artikel. Das kann klingt, eh keiner nachprüfen. Genau.
2: Klingt, <lacht> ich finde, das klingt echt wie so ein Märchen. So weiß ich nicht, wenn wir jetzt in Santa Barbara aufgewachsen wären, so ja. in den 60er Jahren, äh, und der Opa erzählt von vom Krieg so ist das ungefähr. Mit
3: den 500 Dollar? Das ist schon witzig.
2: Der Vorfall war der erste direkte Angriff eines Feindes auf amerikanisches Festland seit dem Krieg von 1812, das sagen sie auch im Hörspiel. Ja, Augenzeugen berichteten, dass das U-Boot sich Richtung Süden nach Los Angeles absetzte und Signallichter Richtung Küste sendete. Die I17 entkam und das Gefecht endete ohne Verluste von Menschenleben. Das habe ich alles im Vorfeld recherchiert. Also, dass es diesen Angriff des U-Bootes wohl mhm. wirklich gab und dass sich der William Arden gedacht hat, Da nehme ich halt dieses U-Boot äh, und baue das in meine Handlung ein. Aber diese ganze Geschichte, da kommt irgendein Japaner, der in den Kaktus fällt und sich dann rächen will, das auch klingt...
3: wie da steht, so mit dem, mit, dem, äh, äh, na, mit dem Stachel rausziehen. Genau. Oder? Weißt du, woran also, mich das erinnert? Das erinnert mich... Wieder. ohne Witz.
2: <lacht> ja, oder... Warte.
3: Jetzt geht er schon wieder weg.
2: Das ist mir zu comikhaft. <lacht> ich habe jetzt eine LTB geholt. Äh. Da sieht man genauso wie, wie, wie Donald auch so, so hinten äh, Kaktusstacheln im hintergrund Das ist Internet. ja schon kaputt. Ja. Darf ich das weiterknicken? Nein, das darfst äh. du nicht, aber ich habe es halt sehr viel gelesen. Ähm, Lüge. Also ich fand das habe ich, dieses Buch ist um 94, das habe ich so viel
3: gelesen. Also ich fand diese ganze Info total uninteressant, weil Ja. weil ich habe nur eine Frage. Hat, war Ben Affleck involviert? Ich habe Pearl Harbor nie gesehen im Film, ne? Ich auch nicht. Weil ich nur gehört habe, wie schlecht der sein soll. Ja. Habe ich den nie geguckt. Ich auch nicht.
2: Aber weißt du, welcher Film noch schlechter sein soll? Welcher? Midway von Roland Emmerich. Der ja auch irgendwie äh, den Pearl Harbor... Auch nie gesehen. Nee, der ist auch noch nicht so alt. Der soll auch richtig, richtig schlecht sein. Ja. Ähm... Ich habe diese ganze Info auch nur reingehauen jetzt, um zu sagen, ja, das soll wirklich passiert sein, dass sie halt echte Fakten sind in diesem Fall. Gut. Gut. Ich habe mich
3: extrem rausgeholt. <lacht> <weil> ich, <lacht> ich musste nämlich mal überlegen, wie sind wir darauf gekommen? Das U-Boot ist aus dem Wasser gekommen.
2: Genau, aus der kochenden See. Also,
3: genau. Ist interessant, warum ist es hochgestiegen? Weil noch Luft in diesem U-Boot ist. Ist irgendwie. Mhm. Ähm, und durch den Sturm, durch den Orkan und durch das Aufwirbeln das ist es deswegen nochmal an die Oberfläche gekommen.
2: Richtig. Das finden Sie jetzt gleich bei diesem Tauchgang raus, <lacht> den es im Hörspiel nur in einer ganz abgespeckten Version gibt. Genau. Ja, hier Ruderboot schickt ein paar Taucher, die kommen wieder, ja, hier, wir haben eine Kassette gefunden.
3: Und auch extrem uninteressant, wie das im Hörspiel ist. Im Buch ist es nämlich ähm, unheimlich. Und super. Geile Atmosphäre, ja. richtig spannend geschrieben. Weil nämlich nochmal der andere Taucher äh, auftaucht und gesehen wird. Und genau. ähm, der ist ja?
2: unheimlich. Sie sind bei dem Boot und dann hören Sie so einen Metallklopfen und dann denken Sie kurz, da sind noch welche am Leben.
3: Genau, weil es klopft, genau. Ich, wahrscheinlich hört man das gar nicht unter Wasser, aber...
2: Auf doch, alle, doch, so metallische ja, Geräusche hörst du. Auf
3: alle Fälle hört man da so ein Klopfen und dann so, sind da wirklich noch welche am Leben? und ähm, Das ist doch krass, ne? Ja. Und dann sehen die den anderen Taucher und man weiß ja immer noch nicht, wer das ist und wer ja. abhaut und so. Also wirklich spannend im Buch, im Hörspiel eine Katastrophe. Ja, so ich billig. Eine
2: Katastrophe. Einfach ich find... billig nach Motto, oh, sieht mal, wir müssen, da ist ein U-Boot, ein, ein Meeresungeheuer. Aber jetzt rein, bevor uns der Wind von der Plattform reißt. Das finde ich noch gut, wie der das sagt. Dann donnert ein bisschen. Und dann kommt der Erzähler und sagt, ja, dann war der Sturm vorbei. Das Meer hat sich beruhigt und man konnte tauchen.
3: Aber auch da ich sag das nochmal, wie das Meer im Buch aufgepeitscht ist, wie, wie das da stürmt. Sie sind kurz davor, dass der Hurricane direkt <lacht> über den ist oder durch sie hindurch und weiß ich nicht, Um im Hörspiel ja. überhaupt keine Atmosphäre. Überleg
2: doch mal, wie das im Buch beschrieben wird. Die gehen in die Ölplattform, bringen sich in Sicherheit und unterhalten sich noch und jedes Mal, wenn so ein Brecher kommt, zittert die ganze Anlage ja. und dann unterbrechen die immer das Gespräch und am Ende denken die irgendwie so, oh Gott, hoffentlich überleben wir diese Nacht. Yeah. Ich da, möchte, selbst jetzt hier, der McRuler sagt irgendwie, ich weiß nicht, wie lange wir standhalten können. Ich und dann äh, kippt doch auch noch einen Kran um und so, ne? Um ein auf Kran den gibt, ja? kippt
3: um. Und nochmal, damit es nicht aus der Vergessenheit äh, gerät, wo sie die Kassette suchen. <lacht> ähm, Peter, der taucht ja. Dass der andere
2: Taucher da ist. Das ist unheimlich. Ja. Das der ist vom wirklich Hai dann auch noch angegriffen wird. Ja, ja? Genau,
3: das ist ja auch noch. Ja.
2: Mit Und dem Hai. Oh. Ähm, Und im Hörspiel, spielt aber noch ein anderer Taucher. Aber ein Hai hat ihn verjagt. <lacht> oh. So, pass auf. Und nochmal zum Thema Fingerzeige. Also heute, heute bin ich wirklich Team Benjamin. Ja, <lacht> ja ich merke schon, ja? das ist merkwürdig. Ich will das jetzt nochmal vorlesen, was die für eine Angst um ihr Leben haben in diesem Sturm. Also, ich, ich springe jetzt noch mal kurz zurück in der Handlung, bevor hm. dieser Tauchgang zum U-Boot ist. Ja. Die Jungen gingen hinter Magruder hinauf in eine der Decken aufbauten und spähten durch ein massives Bullauge ins Freie. Der hohe Bohrkran war umgestürzt. Der Regen fiel so dicht, dass sie den Kran nicht sehen konnten. Gischtgekrönte Wellen, so hoch wie die Plattform selbst, wälzten sich von Süden heran.
3: Ich überlege mal, der Kran kippt um die Hörndesten mhm. die können es nicht mal
2: sehen. So, so wie bei Ebbes. <lacht> ja. Ne? Ja, stimmt. Bei Abyss ist es auch dieser Kran, ja. der runterfällt, wo die sagen, wir müssen ja. sich einbringen, der Kran kommt runter. ja Also vor den Augen der Jungen kracht eine Welle gegen die Plattform und schleuderte gewaltige Wassermassen über das Oberdeck. Die Plattform erbebte in ihren Grundfesten. Ich weiß nicht, wie lange wir da noch standhalten, rief Mr. Macruder. Stumm schauten Peter und Justus in das fürchterliche Unwetter hinaus und fragten sich, ob sie diese Nacht überleben würden. Jetzt bin ich Alfred Titcock, Warte, ich mach ja, die, die Pose mit den okay. Fingern. Ja. Vielleicht stehen euch an dieser Stelle die Haare zu Berge. Aber euer Sessel, dem ihr bequem mit diesem Buch sitzt, er äh, bebt ja wohl nicht in seinen Grundfesten. Daher kleine Denkpause. Sind wir nicht schon Angehörigen einer Nation begegnet, für die es nahelegen, in diesem versenkten, lang verschollenen U-Boot Vergangenheitsforschung zu betreiben? Also immer. <lacht> In jedem Finger zeigt das auf die Japaner. Das ist wirklich... Wirklich, also, ich, wirklich, heute gebe ich dir wirklich recht. Das ist alles schlecht. Das ist wirklich richtig schlecht. So, vor allem irgendwie, war oh, richtig spannend, war aber ihr sitzt ja neu im Sessel. Ne? Das sieht einen richtig raus. Ja, so wirklich gerade gelesen, Peter denkt irgendwie, okay, ich sterbe jetzt hier. Ne? Aber ihr sitzt ja im Sessel, ihr könnt weiter überlegen,
3: was ist, mit den, was ist mit den Japanern? genau
2: Das ist so wie wieder, wo man weiß, so ihr wisst auch die überleben, am Ende, passiert nichts. Naja. Ja. Gut. Gut. Das mit dem U-Boot hatten wir jetzt. Ähm, klar haben wir jetzt äh, außerordentlich behandelt, dass es im Buch spannender ist. Man kehrt mit einer kleinen Stahlkassette von dem U-Boot zurück. Ein anderer Taucher wurde von einem Hai angegriffen, wurde aber nicht verletzt. Vor Schreck hat er die Metallkassette fallen gelassen. Auf der Kassette ist ein Emblem der kaiserlichen japanischen Flotte. Es muss dem Kommandeur gehört haben. Darin ist ein Ring und ein Logbuch. Justus will die Kassette zu Torao bringen, um sich den Inhalt übersetzen zu lassen. Er ist sich sicher, dass der Taucher genau danach gesucht hat und sich deswegen von der Windrose hat hierher schleppen lassen.
3: Ja, und dadurch, dass jetzt zehnmal Fingerzeig war, mhm. äh, weiß man genau, wenn er das jetzt zu dem Gärtner bringt, irgendwas ist. Mhm. Ja. Wirklich, das hat die ganze Spannung rausgenommen. <lacht>
2: <lacht> genau. Jetzt funkt man auch nochmal mit Mr. Crow. Und wir wissen ja, das kann man jetzt auch nochmal schnell sagen, in der Zwischenzeit wurden ja Mr. Chrome Bob von Yamura und den Connors-Brüdern überrumpelt und überrascht. Das heißt, die sind jetzt in der Gewalt von denen. Und das hatte ich vorhin, glaube schon kurz erzählt, dass Bob so tun soll, als hätten seine Nachforschung, die er in der Zwischenzeit gemacht hat, nichts gebracht.
3: Genau, und er redet so ganz geschwollen damit und hofft, dass Justus merkt, dass er, dass die äh, als Geiseln oder festgenommen genau. worden sind.
2: Ja, Justus merkt es auch, aber Justus ist zu aufgeregt wegen dem Tauchgang. Genau,
3: weil, weil er sagt immer nur ja, nein, ja, ja, also ganz komisch genau. redet und dann da.
2: sagt er auch Justus später irgendwie, ist dir was aufgefallen an, an Bob? Ja, da war so ein bisschen wortkarg, passt irgendwie nicht zu ihm. Aber irgendwie, sie können da halt leider nicht irgendwie weitermachen. Ja, MacRuder stellt Justus und Peter ein kleines Boot jetzt zur Verfügung, da die Windrose immer noch nicht seetauglich ist. Sie nehmen die Kassette mit, also mit dem Ring und dem Logbuch. Kurz vor der Küste wird das Boot langsamer. Peter entdeckt den Haifänger mit dem Taucher unter ihrem Boot, weil das ist nämlich auch aus Metall. Da wollen sie an den Kai fahren und in die Berge rennen, bevor sie der Taucher
3: erwischt. Genau, man muss es jetzt so erklären, das ist unten dran, der Haifänger. Ja. Also das ist auch im Buch viel spannender, weil die, weil die sich Gedanken machen, wie fahren die jetzt dahin mhm. und steigen aus, ohne dass sie gleich geschnappt werden.
2: So. Genau. Und, das, und, und das, ist, das ist irgendwie
3: so richtig spannend, so, weil man sich fragt, ja, wie machen die das? Und dann reden die so, naja, wir müssen, wenn wir dann da an Land kommen, sofort wegrennen. Richtig. Richtig, und es
2: ist auch noch gut gemacht, weil einmal ist, finde ich, gut, dass Justus, Justus ist ja wieder hier, der zeigt ja wieder Schwäche, weil der ist ja seekrank. Mhm. Und da fand ich auch Peter äh, gut, dass er, er will seinen Freund unterstützen und sagt so, da was könnte denn die Lösung sein, Justus? Und denkt doch mal nach, dadurch lenkt er Justus ab, dass es dem wieder besser geht. So, und ja. dann fahren die fast in so Treibgut rein, was durch den Sturm im Wasser liegt. Mhm. Und dann muss Peter abbremsen. Und in dem Moment werden sie langsamer, weil dann kommt der Haifänger unter ihnen. Fand ich alles super genau. stimmig. Weil so wird einfach gesagt so, hey, wir sind ja langsamer. Was ist denn da los? Ja. Oh, er ist ja. unter uns. Ja. Ne? Aber und, auch Und das ist auch so irgendwie jetzt alles, ich wiederhole mich stichprobenartig, was die Handlung angeht. Ja, da vorne ist der Kai. Fahr ran. Pff, ah, schnell raus. Wir müssen weg. Ja, Justus und Peter verstecken sich im Canyon.
3: Ja, und natürlich ist es dann im Buch, äh, die wollen zur Straße erstmal, weil da ganz viel Verkehr ist, denn äh, äh, da wird der Typ da unterm Boot ja nicht den äh, die Sachen klauen und sowas. Also die, die haben ja wirklich so einen Plan, was die machen. Ja,
2: noch besser. Während sie, also sie fliehen aus ja. dem Boot. Sie wissen, unter uns ist dieser Haifänger mit dem Taucher.
0: Mhm.
2: Und während sie flüchten, drehen sich um und dann kommt das Schiff der Connors mit Yamura an Bord. Und die fahren Stimmt. einfach durch ihr Boot durch. Stimmt, das ist ja auch noch.
3: Ja. Das habe ich ganz vergessen. Das ist ja auch noch. Der, der, der will die ja töten.
2: Ja. Der will dann, die wirklich töten, und dieser denk, Yamura. Und man denkt da auch ganz kurz, scheiße, ist der Taucher noch unter dem Boot? Ja. Ja? Stimmt. Und dann, und witzig im Buch, da merken sie so, okay, ich glaube, die arbeiten doch nicht zusammen. <lacht>
3: ja. und, und der Yamura, ähm, der sagt ja auch mehr oder weniger, ja, ob die jetzt tot werden oder nicht, mhm. eigentlich egal. Und jetzt ist es halt so, dass die ähm, ja, äh, im, im Canyon denn sind, mhm. flüchten und auch da im Buch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir jetzt da erzählen, aber auch da ist es so, dass sie im Canyon sind mhm. und sich da eine ganze Nacht verstecken. <lacht>
2: Ja, da, den Punkt habe ich nicht mehr gelesen. Ja,
3: also die sind wirklich eine ganze Nacht da oben mhm, und verstecken, ja und verstecken sich mhm. und so. Und dadurch, dass du weißt, eine Nacht und Justus hat Hunger. Und ich denke dann äh, auch
2: immer so, wenn wir das wären, so ja. wir, wir sind müde, ja. Kleidung dreckig, wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken, wir müssen scheißen. Und ja. Ja. ich immer denke, wie machen die das?
3: Justus <lacht> wacht auf und hat ganz dolle Schmerzen, weil er, mhm. weil der Boden so hart war ja. und so. Aber das finde ich alles gut, alles ja. wirklich.
2: Und pass auf. Der Übergang, was du gerade erzählt hast, ja. vom, jetzt im Hörspiel, ich, Pass weiß. Auf. ich lese jetzt hier wieder aus dem Hörspielskript So schnell. Pass auf, Boot knallt gegen die Kaimauer. Justus, los raus jetzt, schnell, stöhnt. Peter, komm. Justus, ich bin oben. Danke, Mensch. Fast wäre ich <lacht> ins Wasser gefallen. Peter, weg hier, weg, er taucht auf, er hat eine Harpune. So, Musik, Erzähler. Justus und Peter verstecken sich am im Canyon an der Küste. Von hier aus beobachten sie, dass die Brüder Connors und der Japaner Yamura in der Nähe anlegen. Jet Connors, für übrigens einen lustigen Namen, Jet, hielt eine Pistole in den Händen, als sein Land kam. So, wo man denkt, ach, jetzt sind die einfach da. Ja. Man weiß nicht wieso, weil man ja im Buch weiß, dass die die ganze Zeit im Funkverkehr belauscht genau. haben beim Crow. Man weiß nicht, wo die herkommen, wieso die kommen. Und Achtung, jetzt also sie beobachten das. Torau, halt, bleibt stehen. Peter, ein Taucher mit einer Harpune. Das haben wir doch gerade erst. Ich. ja. Ich, ja. Und jetzt ist wirklich so. Das ist immer der Moment, wo ich im Hörspiel abschalte. Weil, mich das, weil jetzt kommt ja sowas wie, ja, mein Vater und so. Hier, das,
3: obwohl das hier ja jetzt relativ simpel ist mhm. äh, oder simpler als sonst. Aber auch hier habe ich mich gefragt, warum nicht meine einfache, simple, mhm. ganz simple Auflösung? Warum jetzt schon wieder so eine Geschichte? Ja. Irgendein Vater und ein Rollentausch, immer das Gleiche.
2: Oder ganz einfach, der Typ hat erfahren wird auch ein Buch gesagt, dass, dass dieses Bob recherchiert ja und dann kommt raus, dass wirklich Taucher vor Santa Barbara dieses U-Boot entdeckt haben, das stand ja in der Zeitung. Ja. Warum nicht einfach, dass der Typ sagt, ja, ich bin geldgierig, ich wusste, da ist ein Ring drin, da ist ein Schatz, den wollte ich haben.
3: Ja, fertig. Weißt du? fertig. Nein, da ist schon wieder, also die Auflösung ist ja eigentlich. So, <lacht> jetzt muss ich sogar selbst mal überlegen, wie das war. Dieser, wie, wie heißt der Vater, äh, Gott, äh, warte mal, der Böse heißt hier nee, nein Hideo Gondo Hideo so, Gonda ist der Böse. Gonda ist der, Böse. Und der Der hat Vater aber die
2: Rolle getauscht mit, mit ja wie hieß denn der Vater? Yamura. Warte, ich lese es einfach vor. Soko ja, also, hieß der. Warte mal. Justus weiß auch, dass Torau der Einbrecher Mister Crows Haus war. Er wollte den Fahrplan der Windrose einsehen, um zu wissen, wann er sich an das Schiff hängen kann. Torau hängt nicht mit den Connors Brüdern und Mr. Yamura zusammen. Er ist Torau Yamura? also Shoso,
3: Shoso, der Vorname war Shoso. Ich wollte
2: den Vornamen. Okay, der ist aber ja. nur ein Buch, ne? Der ist nicht im. Doch, im ist er auch. Ja, Shoso Yamura? Ja, Kann ja. sein. Genau, also er ist eigentlich quasi der Enkel von Yamura. Genau. Und er will jetzt herausfinden, was mit seinem Großvater Yamura geschehen ist. Denn der eigentliche Mr. Yamura, den wir bis jetzt kennengelernt haben, ist ein Betrüger, der so tut, als wäre der echte Yamura und eignete sich das Familienvermögen an, als er aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrte. Also vermutlich ist er der Verbrecher Hideo Gonda, der ebenfalls Dienst auf einem Schiff tat. Wahrscheinlich haben die beiden Männer den Dienst getauscht und Thoraus Großvater ging mit dem U-Boot unter. Warum tauschen die eigentlich ihre Namen? Ich, Wird das erklärt im Buch? Das habe ich ja nein, nicht mehr gelesen.
3: Ich, ich weiß auch nicht, warum sie den Dienst tauschen.
2: Einfach so. Ja. Das hast vielleicht der Großvater von Thorao gesagt hat, ah, ich will gerne ein Held na, sein, na, 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 ich aber weiß, ich, bin, dass, ich darf nicht an Bord. Ja, nein, der, der Gunda
3: oder Gonda, ich weiß nicht, ob er es im Hörspiel Gauda. oder im Buch sagt, Gauda, der sagt, äh, <lacht> dass ja äh, Schreibarbeit leichter ist, wie da sein Leben zu geben. Also vielleicht hat er getauscht und gesagt, nee, geh du mal hier, du bist doch so ein Pazifist. <lacht> äh, mach du das mal und ich mache hier die Na ja Gut, da
2: müssen ja Freunde gewesen sein. Ja,
3: naja, haben die sich gehasst, wird ja auch nicht gesagt. Nee, wird
2: nicht gesagt. Auf jeden Fall wird aber gesagt, dass sie sich sehr ähnlich sahen, ja. aber nicht komplett identisch.
3: Und was noch dazu kommt, dass der Vater Shozo Chozo, Yamura mhm. mit acht oder so seine Familie verlassen hat.
2: Das weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Ach so, das steht ja nur im Buch. Ich habe ja ich hab gesagt, 20 Seiten, also, haben, konnte ich nicht sagen, also, nee, wenn es nicht
3: im Hörspiel mehr vorkommt. Ähm, also er hat mit acht Jahren seine Familie verlassen. Ja. ja und dadurch konnte die Familie, mhm. als der Gauda aufgetaucht ist, nicht genau sagen, ob er das ist oder nicht, weil so viel Zeit vergangen ist. Aber die Mutter hat gesagt. Ähm, der Typ ist irgendwie total unsympathisch und der mhm. wusste ganz viele Dinge nicht. Und mhm. er hat gesagt, ja durch den Krieg und so hat er
2: ganz viel vergessen. Das wird aber im Hörspiel auch gesagt. Auch er wusste gesagt. viel, aber viele Sachen wusste er nicht. Hat dann immer gesagt, oh meine Kriegsverletzung, ich habe gedächtnisschwund.
3: Okay, also also im Buch ist es halt noch mehr mit der Familie verbunden, mhm. wieso die Familie gar nicht gemerkt hat, dass mhm. er das nicht ist, ja. weil er wohl mit acht Jahren oder irgendwie ganz früh aus der Familie draußen war. Ja. Ah. Gut. Als
2: Ergänzung. Und es gibt einen Beweis, also warum überhaupt jetzt der Torao da runtergetaucht ist. ja, äh, Nämlich der Ring, den der Großvater immer getragen hat und der befand sich an der Stahlkassette. Also gut, die Ausgangssituation ist, Torao sagt, der Typ, der sich als mein Großvater ausgibt, ist es nicht. Wir haben aber keinen Beweis. Wir, wir kommen nicht an den ran. Irgendwie der tut immer, der weiß ganz viel, der weiß aber andere Sachen nicht. Und jetzt kam halt die Meldung, extra Blatt, extra Blatt U-Boot uh, gesunken vor Santa Barbara, dass er sich denkt, das ist das U-Boot, auf dem mein Großvater war. Und der sagt ja auch, er hat den Ring verloren im Krieg oder so, ne? Genau. Glaub, glaubt er ihm ja alles nicht. Ja. Dass er sagt, alles klar, ich fahre runter zu diesem U-Boot, ich schwimme dahin, gucke, ob ich diese Stahlkassette mit dem Ring finde, weil dann habe ich den ultimativen Beweis, dass Yamura ein Schwindler ist.
3: Und deswegen hat er auch als äh Gärtner hat, glaube ich, bei dem Mr. Crow gearbeitet, ja. damit es nicht so auffällt. Und mhm. eigentlich eine total scheiß Geschichte.
2: Ja, aber jetzt könnte man wieder äh, äh. wieder das Alter von der Folge überlegen, dass man überlegt, okay, welchen Stand hatten Japaner zu der Zeit in den USA? Wahrscheinlich richtig ne? gut. Richtig gut, ne? <lacht> gut, wir reden jetzt hier von Ende der 70er Jahre, als äh. das Buch entstand. Aber trotzdem, jetzt nee, das wir schon wissen schon doch, wie heutzutage so Tourismus und so funktioniert, ne? Ja. Okay, der Typ hat das Familienvermögen an sich gerissen. Torau hat kein Geld. Sagen wir mal so. Weißt du? Das muss ja, der muss ja gerade erst vor drei Tagen bei dem Mr. Crow angefangen haben als Gärtner. Weißt du? Weil, wie, Also pass auf, wie ist die Situation? Ah, ich habe in der Zeitung gelesen, da ist ein U-Boot gesunken. Das ist das U-Boot, wo mein Großvater war. Da muss der Ring sein. Hm, scheiße, wie komme ich da hin? Ja, ich habe kein Geld. Ich kann kein Boot mir leihen und da tauchen. Was mache ich dann? Ah, hier gibt es so einen Umweltaktivisten. Der fährt da jeden Tag mit seinem Boot hin das ist die Route genau, die ich haben will. Ja. ja dann fange ich mal bei dem als Gärtner an, aber ich tue so, als kann ich, verstehe ich den nicht, ich bin ein Ausländer, ich rede immer nur so, ja, guten Tag, was kann ich tun, ich nix weiß, so stellt sich mit Absicht dumm, er sagt es auch im Hörspiel so, na, hab ich euch beeindruckt, als Radebrechner Asiate? So, ich meine, er hätte ja auch sagen können, ich bin auch Umweltaktivist, ich möchte ihr Gärtner sein, darf ich sie jeden Tag begleiten? Weißt du? Gut, wäre dann vielleicht ein bisschen auffällig, wenn er <lacht> mal, mal tauchen geht. Wollte ich gerade sagen,
3: ich mag sie jeden Tag begleiten und tauchen gehen. <lacht> ja, aber, ich der, so gerne. aber
2: Aber der Plan, überleg mal, ich habe mir das auch so, so überlegt, wie viele Stunden ist der Typ im Wasser? Ich habe manchmal das Gefühl, der ist tagelang im Wasser. Wie gesagt. Sagen wir mal, sag mal, sag mal, die fahren morgens um neun zu der Bohrinsel raus. Da muss er ja schon eine Stunde vorher mit seinem Haifänger. Im Wasser sein und warten, bis die kommt. Wie gesagt. die Windrose. Pass auf, sagen wir mal, die fahren eine halbe Stunde raus. Ja. Dann kann er mit seinem Elektromotor, den der Haifänger hat, rüberfahren und untersucht das U-Boot. Ja? So. Der muss doch auch irgendwann mal was essen. Oder schleicht er sich auf die Ölplattform und, und sagt, so in sechs Stunden fährt die Windrose erst nach Hause. Ich habe aber nur Sauerstoff für anderthalb Stunden. Ich muss jetzt hier mir die Zeit totschlagen. Oder was macht der?
3: Weiß ich nicht. Ich habe schon mal gesagt, dass ich die Schiffsgröße, <lacht> die Zeit, ja. ich kann diese Folge ganz schlecht ein. Ja,
2: aber der muss doch auch mal was essen und kacken, Bämien. Der kann doch nicht zwölf Stunden im Wasser ich sein. Ich weiß es
3: nicht. Vielleicht kann er ja kurz
2: mal an Land irgendwo. Na gut, da wird ja gesagt, da ist die Insel, von Santa Cruz. Na siehst du. Dass er, da wird auch, glaube ich, im Buch da auch, gesagt, ja, da wird auch Buch gesagt, dass er, glaube ich, die erste Nacht hat, er, glaube ich, die Windrose verpasst. Da hat er dann übernachtet und deswegen hat auch der Sprit gereicht. Und nächsten Tag auf der Rückfahrt ist er mitgefahren und da hat der Sprit wieder nicht gereicht. Irgendwie so. Ja, so. Alles so kompliziert. Aber der kann doch nicht <lacht> ständig nur im Wasser sein. Doch. Ja? Was, was hat er denn gemacht? Der war jetzt drei, viermal drauf. Okay, er hat das U-Boot vielleicht gesucht. Stimmt. Das wird ja nicht gesagt, dass er das U-Boot sofort beim ersten Mal findet. Dass er da alles absucht. Das kann natürlich sein. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, der ist zwölf Stunden unter Wasser.
3: Und zwei Stunden Gärtner.
2: Ja. Ne? Ich weiß nicht. Und hat aber, genau. Der hatte, glaube ich, erst zwei Arbeitstage oder so bei Mr. Clone hat jetzt schon frei oder so. Ich habe keine Ahnung. ne? Aber irgendwie die Idee, ich finde, die Idee ist ja für ein Kinderhörspiel super, dass man denkt, so, oh, da, da fährt einer unter Wasser mit. Das ist ja voll der geile Gedanke. Aber mein erwachsenes, zynisches Ich sagt irgendwie, ja, da muss doch mal auf die Toilette.
3: Ja. So. Wollen wir jetzt noch schnell die Auflösung machen? Ja. Das ist ja im Hörspiel auch sehr kurz. Theoretisch werden Justus und Peter gefangen.
2: Ja gut, andersrum. Wieso andersrum? Torao hat sich jetzt als ein, in Anführungszeichen, guter äh, rausgestellt. Genau. Und dann sagen sie, ja ah, scheiße, da kommen die Amura und die Connors, wir müssen weg. Und dann ist es jetzt auch so. Ja,
3: genau, und das geht ja ganz schnell und werden jetzt gefangen genommen. Ja, aber das geht mir zu schnell. Ja, geht ja auch zu schnell. Aber ich mache das jetzt nur so, wie es im Hörspiel ist. Die werden jetzt gefangen genommen. Wie, wie hieß er? Max Berg. Ja. <lacht> Max Berg äh, hat Bob und Mr. Crow gerettet. Befreit, ja. Befreit. Hm? Die gehen jetzt theoretisch auch zu diesem Canyon hm. und Justus hat vorher mit Peter eine, äh, so, so ein Lagerfeuer gemacht.
2: Ja, und das ist schon wieder der dümmste Bösewicht der Welt. <lacht> so, komm mal die die verstecken sich im Canyon dann kommt die Amura halt stehen bleiben das ihr habt was ich will so und dann sagt noch einer der Connors hey, da brennt ein Feuer und das sagt ist mir egal das
3: ist glaube <lacht> ich wenn mich nicht alles täuscht auch nur so im Hörspiel gewesen dass ja. er sagt es ist weil das nämlich so schnell geht ich glaube nämlich im Buch war das so weil die waren ja die ganze Nacht da mhm. dass die gehen und ähm, das einfach noch nicht ganz aus war. Und weil das jetzt so zusammengestaucht ist, mhm. müssen die ja irgendwas machen, weil das ja. so schnell ging. Aber das
2: ist so wie... Weißt du noch, wenn wir früher zum Beispiel, oder wenn wir Podcast machen, ja. aber wenn wir früher zum Beispiel ein mal lied gemacht haben, das zum Schluss immer so bei uns war, ja komm, mach jetzt schnell fertig, ja. ich habe keine Lust
3: ne? egal ob das noch knackt oder...
2: <lacht> 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 genau, irgendwie. Ja, wollen wir nicht mal den Refrain zum Schluss singen? Nein. Nein. Denn wir nehmen einfach den von Nein. Anfang. Genau. Ja, aber da war doch der Störgeruch, ist egal. Ja. Und hinterher ja immer so, oh, hätten wir das doch mal gemacht.
3: Jedenfalls ist das Feuer in dem Buch, äh, im Hörspiel jetzt noch nicht lange aus. Justus ah. und so laufen weiter. Ja. Die sind ein bisschen weiter entfernt. Und der ja, die Jauch, ja, Mura, will wissen, will wissen, wo der Ring ist und die Kassette. Und, ähm, ja, Justus sagt jetzt, ähm, weil er jetzt die coole Idee hat, mhm. ja, die ist vorne am, am Kai, wo wir mit dem Boot angelegt haben. Und da müssen sie nämlich am Feuer zurück. Mhm. So. Und Justus hat gesehen, dass Bob mhm. am Feuer Rauchzeichen gegeben hat.
2: Morsezeichen. Morsezeichen. B-O-B. -B.
3: Bob. Ja. Und Aber deswegen hatte Justus die coole Idee, ah, das ist am Kai, da müssen wir am Feuer zurücklaufen.
2: Na, ja. ja, vor allem, wie gesagt, ja. der eine sagt ja noch irgendwie, ja, da brennt ein Feuer, das ist mir scheißegal. Ja. So. Und jetzt, wie lustig das jetzt ist, jetzt kommt Max Berg. Hände hoch! Ja, Verhaftet. <lacht> Sagt der Mura, ich weiß nicht, warum sie mich bedroht, was ja, soll das? Ich, ich habe den Jungen lediglich meine Waffe gezeigt. Sie waren neugierig und wollen sie sehen. Dann
3: sehen sie das im Weihnachtsmann. <lacht> ja.
2: Das ist super. Das ja? mhm. ist fast so scheiße wie die Auflösung beim Doppelgänger am Ende, ne? Ja, ich bin ein. Nein, ich bin ein. Ich bin ein. Dann kommt Kommissar Reynolds rein und ich bin nicht. Bin, ich bin der Kommissar. <lacht> Ihr seid verhaftet, ja? ja? Ich bin der genau. Kommissar. Genau. Und jetzt wird halt gesagt, ähm, ja, mein Freund Bob hat Morsezeichen gegeben. Dann sagt auch noch der eine, das Feuer. Deshalb hat der Dicke gesagt, der Ring wäre unten. Er wollte zum Feuer locken. Wo Ich denke, wie dumm ist dieser Yamura wirklich? Ja,
3: genau. Find, vorher will er noch alle töten und <lacht> beim
2: Feuer. Ähm also jetzt auch fast wie beim Lachenden Schatten. Mr. Crow sagt, Tja, Yamura, Sie haben sich mit dem falschen Jungen angelegt. Mit den drei Fragezeichen kommt so leicht keiner mit. Besonders mit Justus. Du verdammter Fetzer! Ja. Ja. Und vor allem auch noch Und jetzt... Ja, jetzt kommt er erstmal mit zur Polizei. Und in Japan hat er noch ganz andere Dinge zu verantworten. Er ist der Betrüger Hideogonda. Das Logbuch ist der Beweis. Konnten sie ja nicht lesen, weil alles in Japanisch, ne? Mhm. Und jetzt denkt er sich einfach so eine Lügengeschichte aus. Ja, weil es kann ja keiner gegenlesen. Hier steht, ein junger Matrose namens Hideo Gonda kam in diesen, unseren letzten Stunden zu mir. Wie er sagte, heißt er Wahrheit nicht Gonda, sondern Shotzo Yamura. Er möchte nicht unehrenhaft unter falschen Namen sterben. Gezeichnet Kommandant. Genau. Und jetzt auch so dumm, aber das muss man auch zu <lacht> sagen, ist auch ein Buch so. Ja. So, erstmal die Frage. Wo ist der Ring? Peter, weißt du's? <lacht> das ist so ja. schlecht. In ja, oh, genau. meiner Hand. Ja, guck mal hier. Ich hatte den, <lacht> Sie haben ihn nicht da gesucht, wo man Ring vermutet. Hier <lacht> wohnen. In meiner Hand. Und in der alten Version kommt. Und in der neuen kommt. Ist <lacht> Peter Schor. Mama <Papa> Andrews. <lacht> So. Wie lustig das eigentlich immer ist. Jetzt, jetzt fällt mir das erst auf, so als Podcaster. So am Ende ist so, ähm, und der Verbrecher geht jetzt ins Gefängnis. Justus, schon, das, das, so. So. sind wir ja nicht durch, ja. Ich sag's immer wieder, das Schönste ist, wenn so eine Folgenbeschreibung durch ist, erstmal alle Fenster schließen. Das Problem auf dem Laptop. ist,
3: bei, nee, das ist so eine Folge, ja. die in der Mitte, das merkt man auch richtig, nicht so viel hergibt. Ja. Weil das sich so immer das Gleiche ist. Nee, eben nicht. Ich finde eigentlich. Doch, wir haben extrem viel abgekauft. Aber du hast
2: trotzdem so einen klassischen Dreiakter. Am Anfang hast du das Rätsel mit dem Kraftstoff.
3: Das in ist gut. In das der gibt was her.
2: In der Mitte hast du dann, ja, das Rätsel mit dem U-Boot, den Tauchgang. Was mir den, zu lang ist. Nee, ich finde eigentlich den, den, den Schluss, Schlecht mit dem Ganzen hier, mit der Flucht vor Yamura und so alles. Ja,
3: das ist so ganz billig geschrieben, so, so als ob ja. man das so an einem Abend schnell, wir brauchen eine Auflösung. Ja,
2: und da denkt man auch wieder so, okay, das Hörspiel geht doch nur 40 Minuten. Das war alles, was ihr da machen konntet, weil ich meine, das Schweizer Hörspiel hat es doch auch hinbekommen. muss man Okay,
3: ich habe es noch nicht zu Ende gehört.
2: Ja, okay, gut. Fazit? <lacht>
3: das
1: Fazit.
2: Ich finde,
3: wir haben diesmal sehr viel schon in dieser Besprechung gesagt, was gut ist und was nicht.
2: Stimmt, ich habe jetzt auch kein klassisches Fazit.
3: Nee, ich kann jetzt wirklich nochmal wiederholen. Ähm, der ganze Sturm, Hurrikan und so ist mir alles zu schwach. Mhm. Die ganze Soundabmischung. Äh, Sprecher sind solide bis gut. Alles mit dem Tauchgang im Hörspiel ist Extrem unspektakulär umgesetzt worden. Ich habe nicht ein bisschen so, oh, findet er das? Macht er mhm. das? Schafft er das? Wird er überfallen beim Tauchen? Nichts. Also wirklich so völlig emotionslos bei mir. Ja. Ähm, allerdings am Anfang des Rätsel, wie der Einstieg, warum fehlt Kraftstoff? Warum ist es langsamer? Finde ich ist ein guter Aufhänger. Fängt richtig gut an lustigerweise sage ich jetzt auch gerne nochmal, die carsten bohn -Musik hat mich diesmal überhaupt nicht so mitgenommen. Weil ich sage immer, das hat so einen ganz eigenen Flair. Hat jetzt hier auch einen eigenen Flair, aber nicht passend zu der Folge. Hier will man schon was Düsteres. Da finde ich die neue Abmischung sogar besser. Und ja, das ist jetzt aber so ein Hörspiel. Ich hätte jetzt keine Lust, das jetzt nochmal zu hören. Okay, weil ich es wahrscheinlich jetzt auch sechsmal gehört habe. <lacht> <lacht> aber jetzt, es gibt Folgen, zum Beispiel die Pokerhölle, die könnte ich mir jetzt normal <lacht> <lacht> aber die Okay,
2: Folgen, das ist jetzt wirklich Frevel für so einen warum? alten Fan zu sagen, ja, Pokerhölle höre ich lieber als Rift der Haie. Also, Na, da kann ich mir lachen. Altfans fassen sich da wirklich an den Kopf. Macht ja, macht der
3: Nächsten. Die neuen Fans, die auch. Die weil zählen die ja nicht, ne? Für die Altfans. Nee. Die sind für mich nichts nichts wert. Ähm, deswegen zum ja, Hörspiel. Nee, du musst erst mal sagen, was du mir, was du denkst, was ich Wollen wir es jetzt schon sagen? ich will oder, oder du sagst erst mal dein Fazit. Ein Buch, muss ich sagen, atmosphärisch, die Geschichte finde ich genauso ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, mhm. aber atmosphärisch tausendmal besser. Mhm. Und gerade die Szene, auch wenn sie zu kurz ist, aber sie ist wenigstens da, in diesem Lokal da, Ja oder in der Bar, oder was immer das ist, ähm, dadurch, dass nochmal andere Schwerpunkte gelegt werden, wer könnte der Böse sein und so, und mm. die Spannung ist da eine ganz andere, ähm, finde ich das Buch deutlich besser.
2: Also ich zitiere mich einmal wieder selber, einmal von meiner Rezension von 2009, ich lese es jetzt nicht komplett vor, ähm, aber damals habe ich zum Beispiel geschrieben, dass im Hörspiel 10 bis 15 Minuten mehr Spielzeit sehr gut getan hätten. Bin ich auch heute noch der Meinung. Gerade so den Tauchgang zum U-Boot oder auch vielleicht ein bisschen hier das ganze Ding da mit, ähm, dass die bedroht werden, Mr. Crow und Bob von dem Yamura, dass man da wirklich schlüssiger das hat. Warum weiß der Yamura, wo Bob und Peter sind, so weißt du? Weil sie den Funkverkehr mitgehört haben. So, das ist alles nicht drin. Deswegen, man hätte, und man hätte ja die Zeit gehabt. Das Hörspiel hätte ja ruhig noch 10 Minuten gehen können.
3: Ja, das wundert mich auch so ein ja? bisschen. Warum? Ähm,
2: und dann habe ich damals auch geschrieben: Warte, ich guck gerade. Ich fand das Buch echt toll und ordne es in die Top 20 der Serie ein. Ja, doch. Kann man sagen? Ich glaube,
3: das ist fast leichter, wenn du jetzt sagst, was. Ja, also,
2: nein, pass auf. Also, pass auf. Ich muss nämlich mich selber wieder ein bisschen revidieren. Meine Wertung damals, da habe ich dem Buch 10 von 10 gegeben und im Hörspiel 7 von 10. Das war 2009. Jetzt habe ich auch ein bisschen gemerkt, so wie du gesagt hast, so die ganze Atmosphäre, was die Geräusche angeht, da wäre mehr drin gewesen. Mehr Wasser, Wellengeräusche, mehr Wind, mehr Sturm mehr so Schauspiel, so gegen den Wind anschreien, Windrose, was ist los? Und ja. nicht so, hallo, mein Name ist Mr. Crow. <lacht> ja? So, so halt oh. Wirklich so, so, die stehen sich gegenüber, aber die ja. sind aber eigentlich auf ja. hoher See ja, und, und also, alles und ein Scheiß. Hallo
3: Mr. Andrews, hey Mr. Crow. Ja?
2: Und <lacht> also, wobei ich auch sagen muss, so, die Sprecher selber sind alle gute Sprecher, die sind super. Ja, ja das Nur ist
3: ja wirklich die Regieanweisung, dafür ja.
2: können die ja nichts. Richtig, aber es sind geile Sprecher dabei, ja. dem man gerne zuhört. Weißt du? Und deswegen ähm, gebe ich dem Hörspiel aus heutiger Sicht auch, weil ich auch sagen muss, ein bisschen langweilig ist es wirklich. Gebe ich zu. So von der Handlung. Ja, Wie gesagt, wenn ich noch einmal das Wort Kraftstoff höre, raste ich aus. <lacht> ja? Und gerade das zum Ende hin, dieses irgendwie ja, ganz kurz erzählen, wie Bob und Peter kommen, check. Ganz kurz, wie sie auf Toraro treffen, check. Ganz kurz, wie der Bösewicht enttarnt wird, check. Das ist mir auch aus heutiger Sicht zu billig, ja. Deswegen revidiere ich jetzt, ich gebe dem Hörspiel nur noch 6,5 und dem Buch 8. Oh, das ist
3: interessant. Ich habe geschrieben, dass du dem Buch 7 gibst mhm. und dem Hörspiel habe ich zwei Wertungen. Einmal gefühlt, wie du wirklich denkst, 5 und die Schleimwertung 7. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, dann bist du leider ja. daneben, weil ich habe 6,5 dem Hörspiel gegeben. <lacht> Die Schleimwertung, ja, die Schleimwertung, ist wirklich die
3: Schleimwertung so alt, wenn du willst dich anecken. Ja. Deswegen 7 mhm. und die eigentliche Wertung 5.
2: Dann sage ich dir gleich mal, was ich bei dir ja. geschätzt habe. Okay. Weil wir haben uns ja schon öfter jetzt mal über die Folge unterhalten. Genau,
3: aber du wusstest, muss man dazu sagen, ich habe vielleicht schon ein paar Worte über das Buch gesagt, aber mhm. ich habe dir nie gesagt und das war jetzt auch das erste Mal, wie ich das Hörspiel finde. Ja. Ich habe es das erste Mal gehört.
2: Genau. Aber da du letztes Jahr schon das Buch gelesen hast und dich nicht so positiv geäußert hast, Ah, vielleicht hätte ich doch... Also ich, ich schätze, du gibst dem Buch eine 6 und dem Hörspiel eine
3: 4,5. Buch habe ich eine 6,5 gegeben. Okay. Ich finde es also vom Stil her wirklich gut geschrieben. Mhm. Stimmt, der, der Stil ist auch gut, wie das Buch geschrieben ist. So die Worte und so, die benutzt werden. Außer Kraftstoff. <lacht> <lacht> äh, 6,5, aber halt die Handlung finde ich wirklich in der Mitte zu langweilig. Und im Hörspiel 4,5. Wow! Hast du gut, ja, hast du wirklich gut. Oh. Ja. Äh,
2: geschätzt. Geschätzt. Ja. ja. Und damit lieber Markus. <lacht> Dein Geschenk. Ich hoffe, es war dir die 150. Aber weißt du,
3: was ich jetzt gerne mal hätte, dass der Markus bei Patreon schreibt, wie viele Punkte er mhm. der Folge geben würde.
2: Ja. Weißt was ich super finde.
3: Wenn die vorbei ist, jetzt die Folge.
2: Nee, wenn der Markus nochmal 150 Euro bei Patreon spendet, <lacht> aber sich keine Folge mehr wünscht.
3: Ähm, ich könnte jetzt sagen, dass er zweimal 150. Nein. Ja, eigentlich, oh. eigentlich darf er sich noch eine wünschen. Nee. <lacht> nee. Also
2: kann er gerne.
3: Aber wir können nicht so aber schnell. Aber nee, jetzt
2: ist erstmal der andere Markus dran. Ja. Aber jetzt jetzt fängt es wieder an. Ich glaube, die schaffen wir dieses Jahr nicht mehr, die Wunschfolge.
3: Doch, 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 doch. doch. Meinst du? Ich glaube schon.
2: Adventskalender, Halloween-Special? Moment, Adventskalender und so weiter. Moment,
3: Moment. Frage, Thomas. Ja. Wie sieht es rechtemäßig aus?
2: Dürfen wir was vorlesen? Oh, pass auf. Ich habe ja, ja. Ich habe ja Kontakte. Hm. Und zwar der Thomas von die zwei. Der hat mit Kosmos geschrieben, weil die haben jetzt eine neue Rubrik, das verlorene Kapitel. Und dann liest Nell jetzt immer ein ganzes Kapitel aus dem Buch vor, was im Hörspiel nicht vorgekommen ist. Also da hat er den Kosmos Verlag angeschrieben. Ich erzähle das jetzt einfach, ist mir egal, ob er das will oder nicht. Und <lacht> Kosmos hat erlaubt, man darf wohl 10% aus dem Buch vorlesen. Okay. Ohne, dass es irgendwie rechtliche Konsequenzen hat oder so. Das, Also theoretisch hätten wir dieses ganze Kapitel mit Bob in der Mülltonne und so, hätten wir auch vorlesen können. Machen wir natürlich nicht. Aber so Oder wir hätten es noch besser, wir hätten das spannende Kapitel mit dem Tauchgang zum U-Boot vorlesen können, weil das fehlt ja wirklich komplett im Hörspiel. So, und um deine Frage zu beantworten, das ist die Antwort vom Kosmos Verlag. Theoretisch könnten wir 10% vorlesen. Und du willst jetzt, dass wir äh, die Wunschfolge von dem anderen Markus vorlesen. Pass
3: auf, wir sind natürlich mit 10% nicht einverstanden. <lacht> wir erhöhen auf 20%. Wir ja. werden schreiben, das ist ja ein Buch, was keiner kennt, und wir wollen ein bisschen Werbung für das Buch machen. Mhm. Also wir wollen Werbung für uns machen eigentlich, aber egal. Aber
2: gleichzeitig machen mit wir
3: Werbung. für 20%, Cosmos. so dass wir sagen, wir wollen gerne von jedem Kapitel die ersten zwei Seiten vorlesen.
2: Ich habe eine bessere Idee. Was? Die Besprechung. Ja. Wir machen da einfach aus einen Zehnteiler und in jedem Teil lesen wir 10% aus dem Buch vor und dann schneiden wir es zusammen. Meinst du, sie merken diesen Witz? Aber verstehst du? <lacht> ja, ich verstehe das schon. Nein. Nee, wir dürfen sich nicht absteigen, weil dann sind wir selber dumm. Ja. Wir veröffentlichen zehn Teiler und dann haben wir immer im Jeden Teil nur 10% des Buches vorgelesen. Ja, was
3: hältst du? Was, ja, ich glaube, das ist schwierig. Äh, was hältst du denn davon, wenn wir wir setzen uns, wir haben ja gesagt, wir wollen ja gefilmt werden bei dieser Folge. Ja. Das ist ja, die Folge gibt es ja nur als Buchform. Ja. Und wie würdest du das finden? Wir lesen ein Kapitel vor. Den Rest, äh, nicht ein Kapitel. Eine Seite vom einen Kapitel oder vielleicht zwei und erzählen. Und dann gehen wir zum nächsten Kapitel über. Mhm. Nein, wir, wollen ja so eine, wir wollen ja so eine Buchclub-Folge genau. machen. Und das wäre cool. Vielleicht sagen ja. die da ja. Wem soll ich anschreiben?
2: Kosmos. Frau, Frau Körnig? Nee, die hat mit dem Buchverlag nichts Weiß zu tun. Weiß ich doch. Ja, siehst du, warum fragst du dann so dumm? Ja. ja. Wenn euch das hier gefallen hat. das <lacht> hier. Und ihr jederzeit bereit seid, auch den <lacht> Tausch einzugehen. <lacht> Im Tausch. Ja.
3: Aber Thomas, wir müssen noch mal sagen, wenn ihr wirklich komisch drauf seid und so einen, einen, einen hohen Geldbetrag zahlt, und ich sag noch mal, das war eigentlich mein Scherzbetrag von uns. Mhm. Ähm, wir können es nicht in zwei Monaten veröffentlichen. Das dauert ein halbes Jahr oder so.
2: <lacht> ja. Gut. Ja. Gut, und ansonsten Kerzen auspusten. Müssen wir beide jetzt mhm. erstmal raus in die frische Luft und was essen, Ja. weil wir haben jetzt gleich noch eine Aufnahme für Rotz und Wasser. Oder bestellen. Oder wir bestellen. Aber eigentlich will ich schon mal ganz gerne an die frische Luft, nicht. weil gestern war ich den ganzen Tag nur zu Hause, habe die Scheiße hier heute vorbereitet. Jetzt bin ich den ganzen Tag zu Hause und nehme mit dir auf. Und ich glaube, ich muss mal an die frische Luft. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ich bleib denn hier drin. Nee, bin nicht. <lacht> nee, wir hoffen euch, hat es Spaß gemacht. Äh, ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. Nee. So, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber um weiterhin zu podcasten, brauche ich jetzt erstmal eine Menge Kraftstoff. Kraftstoff. Mhm. Kennst du es, wenn man so am Telefon ist, man hat sich eigentlich nichts mehr zu sagen, man will aber nicht auflegen? Ja. So ist es hier auch. So. Weil jetzt kommt ja nichts mehr Gehaltvolles. Wirklich? Von uns. Definitiv nicht. Ja? Ich habe auch nichts mehr zu der Folge zu sagen. Ja? Nicht? Aber ich glaube, es wird Zeit jetzt auch mal ohne Witz, dass wir auch mal wieder eine neue Folge machen, weil wir hatten jetzt viele Klassiker und langsam merke ich auch, die Klassiker sind auch scheiße. <lacht> <lacht> ja? Deswegen, weil ich ja sonst auch mal so ein Verfechter war wie, nein, nur die alten Folgen und so. Ich glaube, ich brauche jetzt mal wieder so, weiß ich nicht, so eine Folge, so, weiß ich nicht, wo Andreas Fröhlich 60 ist oder Ach
3: so. Ach ich habe äh, Recherchen da Schief gehört. Ja. Ähm, die haben ja auch die Folge besprochen.
2: Ja, da hat einer geme gemeckert, in Anführungszeichen, ja, sprich dir doch mal besser ab. Weil die haben jetzt ohne Witz, jetzt vor zwei oder drei Tagen haben die ihre Folge zum Brief der Haie veröffentlicht.
3: Na gut, das ist ja eine Wunschfolge, da können wir ja nichts ja, machen.
2: Ja, und, und außerdem haben die nicht über die Schweizer Version gesprochen. ich gerade sagen. Was wir aber auf alle Fälle machen werden, das habe ich mir schon vorgenommen. Nächstes Jahr, also ist schon dieses Jahr als Buch erschienen. Ich glaube, das Buch heißt Die Yacht des Verrats. und Yacht? Die Yacht des okay. Verrats. Und da kehrt ein Carrot zurück. Hier, der Doppelgänger von Justus. Und der wird ja gesprochen von Sascha Dräger. Und deswegen, wenn das Hörspiel nächstes Jahr dazu erscheint, die müssen wir noch unbedingt besprechen. Da freue ich mich schon drauf.
3: Und dann laden wir auch noch mal Sascha Dräger ein. Genau. Und Nochmal wird, vor allem. Der war noch nie der hier. Der war noch
2: nie hier, ja. <lacht> nee, aber da freue ich mich drauf. Dann endlich auch mal wirklich wieder ein aktuelles Hörspiel. Wobei, jetzt kommt ja der das Adventskalender-Hörspiel. Das ist ja auch mal wieder eine aktuelle Folge. Aber da möchte ich wirklich gucken, ob wir die so zeitnah wie möglich veröffentlichen zum Hörspiel. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Und ja, ich frag mal, ich frag mal, die Regler.
3: Ansonsten hört auch mal bei Rotz und Wasser rein.
2: Ja. Oder bei der Arbeitslose und die Putzfrau. Ne, wie heißt euer Putzfrau? <lacht> <lacht>
3: Genau, mein Pädagogen-Podcast. Der oh, Arbeitslose, die Putzfrau. <lacht> oh.
2: Gut, jetzt ja. ist der Moment. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hören uns das nächste Mal. Sehr Tschüss. Schön. Und hört bei Rotzumas auch. Ja.